0: Oh, les moteurs Et où est-ce qu'il est ce camp de Pirchman
1: Le camp est Vous êtes complètement tapé ou quoi
0: Bonjour, bonjour, y a, bonjour y a tout, pas tout le monde. 5 ans, y a, bonjour, Là, Ça tout marche bien. Dites-nous dans le son, dans, hein. dans le chat. Dans oui, le chat, est-ce que ça, ça marche, ça marche bien Est-ce qu'il y a un décalage son Est-ce que euh... oh, oh le beau pl... mais c'est un très et beau oui c'est un très beau plateau. On
2: dirait que c'est un beau plateau. Ouais.
0: Donc c'était pas du tout l'intro qu'on avait prévu. Non, c'était
2: pas du tout ce qu'on avait prévu. <rire>
0: <rire> ok, bon bah c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, est-ce qu'on
1: présenterait pas nos invités si déjà On va présenter nos invités quand même. Attends, j'ai des petites fiches. Ah oui, t'as des petites fiches. Je les laisse. J'ai des petites fiches. Je vais lire les petites fiches. Donc euh, à ma gauche, nous avons un homme sur qui YouTube serait bien moins intéressant, le ténor de la curiosité, l'argonaute de l'étrange. Alt, halt comment tu vas ben ça va
3: super je suis très content d'être là pour euh, cette euh, ce live sur la tech voilà <rire> et, euh,
1: et, et tu veux faire le deuxième tu euh, tu veux pas le faire mais je juste... suis trop nul en non, fait t'as écrit des trucs sûr que super tu seras très bon je suis sûr que tu seras très bon euh,
0: mais Quentin ne serait ne sera pas tout seul car il sera accompagné d'un homme sans qui la vie serait bien moins sympathique euh, le petit prince de l'humour c'est je n'ai rien écrit <rire> euh, le cantateur préféré des raptors celle-là euh, celle-là je l'ai ça a du sens et euh, le cador du bon goût Gilles Stella Gilles,
2: comment vas-tu Très bien, très bien. J'ai sorti ma plus belle chemise, mais pour oui.
1: la fameuse, la la, la violette. La, la violette. La, la, la violette. <rire> oui, parce que t'en as plusieurs, mais avec quand même un un toujours, light motif toujours sur le même motif, le mais ouais. avec
2: des couleurs différentes. Il y a la verte, j'ai la bleue, j'ai la noire et blanc, j'ai la rouge et verte. En non, j'en ai plein. Ai la ai, la, mais la mais violette un peu, te comme, va à un ravir. Peu comme dans la mouche, tu sais, le matin, je choisis. Je <rire> J'ai pas besoin de choisir mon mes habits. Je prends n'importe quelle chemise. Comme Bob l'éponge, quoi, mais en différentes
0: coloris. C'est ça. Ok super euh, Quentin euh, On est passé très rapidement sur toi En fait je suis en train de me rendre compte Ok euh, Mais donc toi Tu es présent sur euh, Youtube ouais. Tu as une chaîne qui s'appelle Al 236 ouais. Dans laquelle tu nous parles d'étranges euh, Tu nous fais voyager Dans des univers euh, artistiques et, et, et esthétiques Et donc on recommande à tout le monde D'aller suivre euh, ta chaîne Youtube Bah oui Oui <rire> Tout simplement Elle est bah, très, très bien, très Elle
2: est très bien. Est Ça fait cool. des
1: années qu'il fait ça Et toi tu bah, T'es pas mal sur Youtube aussi Mais pas sur trop, Twitch maintenant Pas
2: trop Non, T'as raté ta présentation Non mais, mais sur donc, je Twitch T'es quand sur... même pas mal euh je suis beaucoup sur Twitch ouais. tu fais euh, 3-4 lives par Twitch. semaine c'est ça à peu près, c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant ouais Bien bah joué. attends, <rire> c'était prévu <rire> ouais, 3-4 lives par semaine depuis, euh, depuis un an et demi on regarde des, de la télé du passé, euh, on joue à des jeux vidéo, on parle de cinéma aussi.
1: C'est pour ce, ouais, je
2: pense bien. que je suis pas mal ici, là, que
1: ça va oh. bien se passer. Et alors, du coup, les gars, vous avez fait un truc ensemble, vous avez fait quand même un projet?
2: On a fait, un, on a fait plein de trucs ensemble, en Une fait. Une série a, de... On a, ouais. On a fait de la musique, on a écrit des, des choses. Mais effectivement, il y a un truc qui est vraiment sorti. Il y a un truc. Ah <rire> oui.
3: C'est un peu le drame de notre collaboration pour l'instant, <rire> c'est que... Quelque chose qui a mis longtemps à sortir, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Ouais, parce qu'il y a eu le, un petit Covid entre les deux, alors qu'il y avait des tours qui ont été repoussés de deux ans, du coup, euh, donc c'était un peu compliqué, mais euh, heureusement, on était bien accompagnés et tout, puis euh, bah, c'est la vie d'un projet et tout, donc c'était cool. Mais c'est vrai que euh, ce sera plus pratique sans, sans pandémie mondiale pour la prochaine, <rire> vrai. Pour, prochaine fois, ce serait cool. Et en fait, ouais, le petit problème, c'est qu'avec Gilles, euh, on a écrit des trucs pour des, des projets euh, produits, donc du coup, soit chaîne de télé, soit etc. Et ça, c'est des trucs ça te prend euh, euh, six mois, voire un an, à préparer un dossier, euh, des pitchs, etc., et en fait, on n'en parle pas, nous, tant qu'il n'y a pas quelque chose de montrable, c'est un peu ouais. dommage, c'est un peu déceptif. Donc du coup, il euh, euh, y a beaucoup de choses qu'on prépare, mais qui pour l'instant euh, n'ont pas pris vie. Et par contre, Underscore, ça c'est cool, c'est au moins le premier truc qu'on a pu euh, euh, emmener jusqu'au bout et c'est très agréable. Et puis... Euh Maintenant, ça. Maintenant qu'on a fait un truc, c'est toujours pareil. Tu peux mais plus te faire identifier. La collaboration,
2: okay. c'est on a fait de la musique et il y a un truc qui est sorti finalement dans toutes les dans toutes les musiques qu'on a fait. Il euh, y a c'était en 2016. Il y a ouais. un truc qui est sorti, c'est Murder Hotel qui est sur ta chaîne, qui ouais, est visible, est qui est une des premières musiques qu'on a fait qu'on a fait ensemble. Le, yep. conce,
3: le concept c'était de faire un album de musique euh, où chaque chanson correspondait à un film euh, mais qui n'existe pas quoi. Okay. Du coup on avait un morceau à Isaac Hayes, on avait un morceau euh, film d'horreur. Enfin on avait essayé de et en fait, c'est un peu à la suite de ça qu'après, tu t'es mis dans l'idée de faire ton album. Un peu, peu comme ouais uh, Carb...
0: l'album de Carpenter sur les... Euh, comment ça s'appelle Unmade... C'est
2: pas très originaux, il y a plein de gens qui font ça. <rires> ouais. et, euh... Mais bon, on... en fait, ça permet de... de se fixer un cadre, en fait. Quand tu, Quand tu fais ça, t'imagines un film, t'imagines ouais. un petit pitch, trois quatre lignes. Et euh, comme ça, tout de suite, dans... dans la composition, tu te cadres et te... Tu... tu fais le style de, ce... de ça. quoi. Donc ouais. c'est surtout ça. Ça te met des contraintes qui te permettent de... en fait finalement de mieux créer. Ouais, la euh... contrainte
3: c'est idéal. Mais euh,
0: donc vous avez une vraie collaboration artistique qui va sur euh, plein de de terrains en fait. Donc là vous l'avez dit la musique, euh, à l'écriture pour la série, à la réa et euh, et au montage aussi si je ne dis pas de bêtises. La série vous vous Underscore, avez ouais, on a, vous avez on a travaillé a monté, le montage à deux.
2: Euh, on a monté tous les deux. Mais en fait c'était surtout une histoire de, de timing. C'est-à-dire qu'on n'avait pas. En fait, on s'est chacun pris. On s'est. On a chacun pris un épisode, et après on a finalisé le montage tous les deux. Mais c'était aussi une histoire de temps. On n'avait pas le temps de de monter tous les épisodes tous les tous, tous les deux parce que ouais. euh, le... Le... le timing était trop resserré. Donc euh, moi j'ai pris deux épisodes. Quentin en a pris deux, et à la fin, bah, on a finalisé tout ça ensemble. Le premier épisode, on avait... Quentin l'avait fait tout seul, et moi j'avais finalisé. Enfin, on okay. avait remonté un peu pour que, que ce soit pour que ce Allez, soit plus, euh, euh, plus 7 carré minutes pour que ça 7 durera. minutes
3: ouais pour que ça tombe à 20 minutes ok j'ai puis habiter au format long et du coup euh, chez Arte mais ce qui est bien du coup c'est une contrainte de plus mais ils étaient en mode ouais ce serait bien que ça
0: donc Arte vraiment ils vous ont cadré sur euh, le seul la durée. truc
3: euh, et il euh, y a eu un peu d'éditorial aussi où il y a un épisode qui m'ont demandé de réécrire mais en mode euh, non pas parce qu'il était euh, nul tu vois mais en mode euh, c'était euh, ils voulaient que je le fasse à la première personne et en gros j'ai cette texte sur les complots pour être l'esthétique du complot ouais, okay. et mmh. en fait au début j'étais un peu généraliste tu vois en étant extérieur au truc et en fait comme moi j'avais une expérience ce... Avec ça qui était plus personnel, ils m'ont encouragé à dire essayer de le repenser en passant par ton prisme, ce qui était en fait une super décision. Ah ouais,
0: moi, moi, c'est justement, la, je crois que c'est mon épisode préféré à cause de ça. Bah
3: ouais, et j'ai pas osé parce que tu vois, c'est pas que c'est un petit, mais bon, c'est un truc que tu as pas envie ouais. forcément dire. J'étais complotiste il y a dix ans, tu vois, c'est un peu la loose. Ouais. Mais en fait, non, euh, non, ça non, garante, non nous, un truc nous intéressant ils nous poussé à
2: le faire, et finalement, euh, bah, Quentin s'est lancé un peu à raconter le truc euh, dans, dans ce style-là, et franchement, c'était, ça a rendu l'épisode bien meilleur. Ouais, ça ouais, rend, okay. en le. Doute, euh, en plus, ça permet de, de raconter des choses sans avoir l'air euh, un peu. Ouais, comme je voulais pas m'occuper euh, des ouais, gens qui ouais.
3: peuvent être qui peuvent être éventuellement aujourd'hui dans ce genre de pensée et tout. Et euh, je voulais, je trouvais ça beaucoup plus agréable de dire, euh, bah moi, je, je, je suis passé par là, en tout cas, sans forcément faire un retour d'expérience, tu vois, sachant, ou je sais pas quoi, mais je veux dire, bah ouais, moi, j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vu à l'intérieur, les mécanismes qu'il y a et tout. C'est une façon de dire aux gens, si vous vivez un truc comme ça, bah c'est déjà plus invitant que de dire, ouais, euh, si vous pensez ci ou ça. En plus, ça a pas d'intérêt, tu vois, d'avoir un, un avis définitif là-dessus. C'est émergent, c'est compliqué en fait. Et, euh, du coup, euh, mais c'est un des sujets qui m'a fait le plus peur parce que les autres, euh, tu vois moi je suis pas habitué à aller sur des sujets un peu clivants, je parle de ce qui me plaît euh, on aime, on aime pas, bon voilà tu vois mais là c'est quand même un sujet de société euh, très, euh, enfin au cœur de beaucoup de problématiques on va dire et euh, c'est vrai que là, passer direct dans un truc en pleine pandémie, euh, ouais. j'avais un peu peur et tout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que comme c'est Arte, la chaîne, enfin euh, le le programme a été traduit en allemand, donc oui, c'est
0: bah c'est une c'est une de nos questions. Moi, j'avais envie y de revenir là-dessus.
3: Il y a un Deutsch Alt qui a qui a, on a demandé à ce qu'il puisse avoir une voix un peu. C'était ouais,
2: dans le contrat. Il fallait que, ce soit, que ouais. la voix soit cohérente avec. ok, euh, okay d'accord. Avec le Alt de vous,
1: vous avez eu euh, vous avez pu caster ou pas vous ouais, t'as pas fait comme MrBeast mais ils ont été ils ont été Ils ont fait un bon
2: travail de de sélection de mecs effectivement il fallait quand même que ce soit un mec avec une voix assez grave non ça aurait pu être autre chose mais disons
3: si vous voulez garder un peu l'empreinte tu vois du truc la même l'ambiance ouais parce que mine de rien c'est quand même un marqueur tu vois du style de la voix enfin ça enrobe beaucoup le format et ça fait quand même très bizarre de s'entendre de voir tes images entre guillemets tu vois ton montage et ton écriture ta scansion prise par quelqu'un qui a essayé s'inspirer de toi mais en allemand enfin c'est trop mais justement c'était vraiment une des
0: questions que je voulais vous poser un petit
2: peu personnel de toute façon c'est aussi un peu ta marque de fab Quentin, c'est à dire que dans ta chaîne, tu emmènes les gens par la main pour leur faire ouais, découvrir des nouvelles choses. Et en fait, c'est vrai que ça aurait été idiot de pas faire ça en fait avec Underscore. Il fallait garder ouais. aussi cette identité. Et euh... c'est vrai qu'Arte nous a poussé à ce que ce soit plus personnel au niveau de la narration. Et je pense que c'était
3: euh... ouais. une bonne idée. Ouais. C'est tout en fait. C'était... Euh... En fait, c'est hyper intéressant parce qu'en en deux mots, le projet à la base, euh, moi j'étais juste youtubeur, il y a Pandora qui est un, une boîte de production qui s'occupe justement des gens qui font des projets sur YouTube, euh, c'était au moment de l'aide au CNC, du coup euh, ils sont venus me voir en disant est-ce qu'il y aura... Ah c'était pro... au tout début de l'aide de... ouais. au CNC, ok C'était en 2019 et du coup il euh, y avait cette idée de dire est-ce que tu auras un projet qui nécessiterait des moyens qu'on n'a pas et ouais. on peut t'aider nous à faire le dossier, etc. Donc moi j'ai écrit le truc. Euh, comme ça, en proposant un peu des pitch-épisodes, et puis euh, combien ça coûterait, enfin, ça, c'est eux qui s'en occupaient. Le CNC a donné un petit peu, mais après, quand t'as de l'argent du CNC, tu dois trouver la même somme en face euh, pour que on, le projet soit un peu viable et pas donner de l'argent comme ça, un peu, n'importe comment. Ouais. Et c'est là qu'Arte est rentré en ligne de compte avec beaucoup plus de moyens que le CNC mais euh, là tu rentres dans une autre machine ouais un temps et... de
0: production qui est vraiment différent euh... ouais mais
3: ouais. on a un peu de la chance parce que Arte c'est vraiment euh, quand même une des entités je trouve qui a le mieux compris ouais, comment peut mieux arriver faire sur internet, le web de entre façon... les émissions Twitch euh... c'est clair ouais, que, que de toute malin. façon
2: ils ont une ligne édito sur internet qui est, ouais. euh, qui a, est, qui est exemplaire en plus euh, ils ont plus, euh, plus d'un million euh... d'abonnés euh... ils ont gardé l'identité de la chaîne tout en comprenant vraiment les médiums sur lesquels ils sont ouais. Ouais. que ce soit sur Twitch sur Youtube j'ai l'impression d'ailleurs que
0: l'image d'Arte a complètement évolué ces cinq dernières années. Je sais même, les jeunes, même euh, ouais. un
1: peu plus moi je me rappelle que Après, au, ils... au collège quand on était au collège où tracks, Arte c'était encore un truc
3: c'est tout il y avait des trucs comme... ils ont ils ont ce côté un peu tu vois euh, documentaire historique tu vois l'image ouais. un peu ouais. bête qu'on avait d'Arte euh, Télérama etc mais en vrai tu regardes Trax ou Beats euh, c'était déjà des trucs Oui, c'est vrai. 20 ouais, 20 et 20 ans, ça remonte maintenant en mode hein, euh, bien sûr. underground. Oh, c'est un mais c'était
1: mais c'était une pastille surtout ouais, surtout ouais, ce que faisait Arte. Et nous tout, est nous pas on avait vraiment, vraiment avec leur leur ADN Non, pas du tout. Ça aussi, vrai mais on ils ont vraiment réussi à je sais pas à choper le, le coche et à recréer un peu Ils pas de la télé sur internet en fait. Ils vont voir les créateurs Et justement c'est
3: c'est
0: pour ça que ça m'a étonné que tu parles de limite de temps parce que je sais que alors non, je sais pas mais je crois que c'est quelque chose qu'ils ont essayé d'un peu de, de décodifier euh, oui, avec même le temps.
3: entre le premier et le dernier épisode, et, tu vois le dernier fait. Après, moi, j'avoue de... aussi okay. que j'ai
2: poussé un petit peu euh, au fait. Moi, j'aime. Je... C'est-à-dire que je trouve ça super, les, les vidéos de Quentin de 2 heures, mais je je peux pas les regarder d'un coup. Tu vois et je, je trouve que c'est bien, en fait, le format aussi 20-25 minutes, ouais. c'est euh, ce qu'on faisait, nous, avec euh, avec Chroma. Et je trouve que c'est aussi des formats qui sont assez intéressants, parce que c'est des formats un peu à la Friends, enfin, à la sitcom, ouais, tu vois. Ouais. des, des... 26 oui, minutes du oui, déjeuner. Oui, déjeuner voilà, c'est un, un de quoi. truc ouais, de pause. C'est-à-dire tu regardes ça pendant ta pause-déj, tu regardes ça pendant, euh, ton, devant, devant ton repas ou, euh, ou pendant une pause, et je trouve que c'est un format qui est intéressant parce que ça permet d'avoir le temps de développer tout en étant assez concis. Et ouais. euh, bon, Moi, j'avoue que quand, quand j'avais vu la première vidéo qui faisait 36 minutes, je, je me disais on peut, on peut réduire un petit peu. quoi. Et euh, C'est là où j'ai peut-être poussé un peu Quentin à et ralentir bien. un petit à, peu. À, à l'écriture,
3: vous aviez pas prévu cette durée-là et vous êtes retrouvé devant… Au début, ils nous ont dit « faites euh, le, le truc » et euh, bon, euh, j'avais bien conscience qu'il fallait faire un peu moins long que ouais, sur ma qu chaîne. Ouais. Mais c'est vrai que quand on enfin c'est tu écris chaque phrase tu as une architecture qui fait que ça tient et en dit bah faut enlever ça. enfin on te le dit pas comme ça mais c'est sûr, il faudrait gagner 5000 Donc du coup tu fais waouh qu'est-ce qu'on peut enlever Et en même temps l'exercice c'est cool parce que ça t'oblige à, à être efficace dans ce que tu dis, chaque mot à sa place, il y a pas de truc trucs un peu en trop, tu vois, il y a pas de c'est assez agréable aussi de se dire je vais à, à la sève du truc et puis tu passes au tamis tu dis ça est-ce que vraiment c'est important est-ce que je peux pas le mettre ailleurs est-ce que euh, finalement dans l'image du montage je peux pas l'exprimer sans avoir à le dire enfin il y a tout plein de trucs qui sont assez sains dans euh, effectivement tu t'ouvres aussi à un plus grand public moi-même j'adore les vidéos longues et tout mais c'est vrai que pour les regarder il faut se mettre dans un certain setup et tout et euh, ça peut euh, Ouais le but c'était aussi de parler de ces trucs euh, Enfin, pour cette première saison, on espère qu'il y en aura une deuxième, mais ah donc euh, c'est c'est quelque bon, chose un que, un bon que
2: parler. on okay. y travaille. Donc là, ouais, la première euh, saison, on, on a, a déposé un dossier, on a déposé un dossier voilà, et c'est euh... pour parler. Voilà. Okay. Okay, non, okay, le... excellent. Enfin, mais vous, vous en bon.
0: tout cas, c'est une volonté de votre part de, de continuer su exactement sur la même thématique, en explorant d'autres sujets. Toujours euh... dans
2: l'exploration du web avec peut-être une forme un tout petit peu différente aussi. Ok. On commence à réfléchir un petit peu à la façon dont la fiction pourrait mieux s'intégrer. Ouais, un peu plus foufou au niveau de la fiction et effectivement mieux. s'intégrer plus à ce qu'on raconte. Mais euh, ouais, ouais c'est un truc qu'on a en tête et puis bah de toute façon c'est toujours sympa de collaborer avec ouais, Cantinou, hein. Moi, ouais, pareil, moi je... ouais, ouais. et c'est
3: bah, complètement et surtout qu'on irait peut-être un petit peu plus vers des sujets un peu plus niches dans la, la première saison, moi j'avais j'ai toujours cette idée de de me dire je veux parler aux gens qui connaissent bien, qui sont passionnés et spécialistes et tout, mais ah je oui, veux oui, aussi euh, parler bah, aux gens qui sont tu vois néophytes quoi. Je ouais. me rends
0: compte que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la la, la la série dans le dans le dans le chat euh, et en fait c'est bah pour la faire grossièrement, c'est une exploration du web comme si c'était un continent euh, ouais, en fait, C'est
3: ce que tu dis dans le générique. Ouais, c'est un peu l'approche, tu vois, le septième continent, tu vois le monde virtuel quoi. Et d'aller
0: explorer des zones euh, des thématiques, des ça. sujets.
2: Donc il y a euh, En les fait, il y a mêmes, tout un tas de choses gifs. qui ont émergé euh... Ouais, d'internet ouais, qui n'existait pas avant quoi euh, c'est c'est ouais. ça, ça qu'on essaye de montrer surtout par le prisme de l'esthétique exactement voilà donc euh, et on essaye de montrer un petit peu euh, qu'est-ce qui a émergé donc il y a un épisode sur les mèmes sur les gifs les mèmes et les gifs qui peuvent être des moyens de communiquer et ouais. qui ont complètement changé la communication sur internet il euh, y a les creepypasta qui qui sont un peu les nouvelles histoires euh, enfin l'équivalent des, des nouvelles histoires ouais, ouais, des au point de feu, feu quoi ouais, ouais. voilà donc il y a des, et on, toutes ces choses là ont émergé d'internet et auraient pas pu exister sans sans l'ordinateur et sans ce, sans ce, ce nouveau continent quoi effectivement
1: mais alors surtout c'est un truc qui est moi j'ai découvert assez récemment du coup Enderscore et c'est très accessible je trouve quand même, c'est à dire que par exemple vous parlez du GIF, vous reprenez ce que c'est à la base vous expliquez, avant d'explorer vraiment beaucoup plus loin c'est
3: peut-être un truc qu'on ferait tu vois et comme tu
1: dis que tu vas aller sur des sujets de niche est-ce que ouais tu veux dans
3: l'optique où on pourrait aller vers une saison 2 de dire aller plus franchement direct dans peut-être, peut moi, je, je l'ai fait en mode, tu vois, j'aurais aussi parlé à des gens qui, bah oui. en vrai, ouais. ne s'en rend pas compte parce que nous on vit dedans, mais en fait, euh... Ma maman, un GIF, tu dis c'est quoi un GIF animé alors ouais, qu'elle est très au fait, tu vois elle a quand même. Euh, bah en tout cas et ça moi... c'était
2: dans le cahier des charges de Arte justement de. C'était bah, euh, plutôt, ouais, euh... plutôt une volonté de notre part justement d'essayer d'expliquer un peu de, de partir de, de, du truc du concept ouais. vraiment de base. L'entonnoir quoi. Toi. Et voilà tu vois c'est l'entonnoir. Ouais. Euh, mais effectivement. Et aller quand
3: même vers le niche à la fin par des GIF Ah oui non mais complètement. Mais c'était complètement. difficile d'aller direct là dedans moi je trouvais c'était plus cool.
2: Effectivement on se pose la question sur les prochains épisodes pour est-ce qu'on continue à faire ça parce que du coup, c'est vrai que ça fait toute une introduction qui est peut-être un peu scolaire, quoi. Tu vois, un petit peu scolaire et un peu moins justement esthétique, comme on essaye, toi, où on rentre un peu moins dans l'univers, quoi.
3: Mais moi, c'est Arte qui m'a mis cette pression-là, tu vois, en mode, on passe à la télé, tu vois. C'est comme tes parents quand tu es youtubeur et que tu leur dis un jour, ça, y je suis dans Télérama, là, as l'impression que cette vidéo de fais ah ouais, d'accord. C'est le début de la réussite. On me dit un peu de ça aussi et moi, je me suis mis une pression en mode, ouais, c'est quand même, même si c'est pas sur la télé, c'est une chaîne de télé avec, tu vois, c'est des équipes éditoriales, c'est des gens, ils sont pleins à bosser. C'est vraiment une puis, il parle avec l'Allemagne, qui prend les décisions à Strasbourg. Enfin, c'est toute une machine. Toi, ouais. YouTube, tu fais, vas-y, j'envoie, tu vois. Ouais, tu choisis ton sujet. Ça change complètement de, de, d'écosystème. Et en vrai, on est plutôt protégé parce que je pense qu'il y a d'autres endroits où on dit, ah oh, non, c'est comme ça, Coco, tu vois, là, ils sont hyper bienveillants. Ils veulent, même s'ils t'apportent un peu d'éditorial, etc., leur souhait, c'est quand même de dire, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter à toi, qui est YouTubeur, YouTubeuse? Et en apportant nos moyens de production et notre savoir-faire, mais sans dénaturer, ce que t'as vraiment envie ah, de faire, ça. et ça ils sont malins là-dessus parce que... Il
0: ouais, vois... y a presque une démarche d'auteur en fait, ouais. en allant ouais, chercher ça. des auteurs du ouais. web. C'est
2: vraiment la démarche de production comme tu peux l'entendre en fait, c'est-à-dire que c'est le producteur et le diffuseur qui vont t'aiguiller et t'aider ouais. à, à sortir le, me le meilleur de toi en fait ouais,
0: moi, moi c'est une, une conception euh, que qui m'énerve un peu euh, souvent euh, donc je fais des vidéos qui parlent d'histoire de, de, euh, dans le milieu du cinéma et souvent ça revient à des producteurs qui font mal leur travail et beaucoup de gens assimilent ça aux producteurs en mmh. général alors qu'en réalité un producteur euh, euh, une chaîne de télé euh, ou là dans votre cas euh, pendant la création en fait peut-être qu'ils vont vous donner des, des clés de, 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 de travail mais pour pour aiguiller le, le projet dans le bon sens quoi en fait c'est ouais. pas, pas pour vous brimer c'est pas pour je vous c'est vrai que cette image
2: du, du producteur, on l'a aussi après, des, par exemple, une décennie avec Kevin Feige qui va produire des Marvel oui, et ouais, on en ça. a marre, tu vois. Mais par exemple, dans les années 70-80, oui. on avait des producteurs qui se défendaient à fond des, des projets. Tu vois, des, des films comme Apocalypse Now, ça aurait pas pu arriver aussi si ce pas un projet qui avait été défendu par, par une, une production ouais. euh, parce que c'était un artiste un peu fou qui décidait de, ouais. de, de faire un film dans le, de guerre dans la jungle tu vois, et complètement démesuré. Donc les, la production aussi, c'est censé être là pour t'aider, quoi, à ouais. des fonds. Mais c'est
3: touchant dans le dossier que t'envoies la chaîne tu as, as plusieurs sections et en as toujours une à la fin qui est réservée à ton producteur intermédiaire nous Pandora et euh, qui ouais. vend aux gros producteurs au dessus de dire pourquoi est-ce qu'on bosse avec eux quoi et c'est souvent enfin moi j'avais été assez touché parce que souvent ça parle de chiffres de machins et en fait dans leur texte alors oui évidemment tu en un petit peu mais il y avait euh, voilà on veut vraiment bosser avec eux on aime bien enfin tu vois c'est con mais et on le ressentait nous au quotidien mais tu vois tu sens qu'il il y a des prods qui sont aussi amoureux des projets qu'ils défendent ouais. et que évidemment quand tu deviens une énorme machine avec des actionnaires et tout tu rentres dans un autre délire mais il y a quand même une énorme Là, toutes les branches de la production prod qui est intermédiaire France, ouais. on va dire où c'est des gens quand même passionnés qui font pas ça pour des milliers des cents et où euh, tu vois c'est vraiment euh, living the dream comme ouais, on dit euh... quand a des
2: producteurs et des diffuseurs qui te suivent aussi euh, bah, ça pièce plus de place pour la création aussi c'est à dire qu'ils vont t'aiguiller pour le pour écrire et tout mais euh, toi t'as pas besoin de justement de demander des des fonds de faire des, des trucs pour le CNC c'est eux qui qui, qui, qui s'en chargent donc tu étais complètement libre aussi et par et exemple te décharges d'un stress ne serait-ce que ouais. pour par exemple quand on a tourné sur UnderScore c'était quand même il y avait quand même euh, une bonne semaine de tournage avec une équipe et tout. Tu vois tout était prêt nous on avait vraiment on avait planifié, on avait préparé notre, notre mise en scène tout ça. Ah ouais, mais après en fait la que j'avais l'impression d'être euh, un réel, on, on était, on était, en était vraiment des réels genre euh, comme dans les films quoi. T'as ouais, as à, à, dire, as plus tiens, à soucier de tout et ça l'équipe et tu travailles bien mieux C'était génial parce que
3: tout le monde était à fond dans son rôle, tout le monde est heureux d'être là, puis tu vois l'image se fabriquer alors il y a vraiment que, un truc qui était voilà. cool. Oui, parce que donc, euh, ce qu'on n'a pas Chroma, mentionné. Sur Chroma, par exemple, excuse-moi, ouais, sur ouais.
2: Chroma, on était trois avec Karim et Jerem, quoi. Et là, vous devez donc, tout ce faire. Ce fascinant, c'était, c'était cool de, de faire tout de A à Z, à trois. Et quand tu regardes le truc vraiment quasiment tout et, et l'écriture la la réa tout ça, on la fait vraiment que prise de son, mixage, on la fait vraiment ouais, à trois et c'est il y a un, un truc assez cool ouais. de, de sortir ça euh, avec juste trois personnes, mais en même temps, c'est vrai que c'est cool d'avoir une équipe quand même. C'est une vraie fois. grosse équipe Parce que, derrière. toi dans certains plans de de chroma, moi je suis je règle la caméra, je prépare le truc et tout et je cours après <rire> une <rire> fois que j'ai lancé le truc pour pouvoir jouer mais la comédie et après je recours pour euh, pour faire plateau ouais. et euh, on demande à Jérém s'il a bien pris. Jérém il court au, au casque pour vérifier si le son est bon et puis on refait une autre prise. Enfin tu vois c'était ouais. c'était une sorte de petite aventure. Ouais. C'est ouais, un peu le
0: cas de ce plateau en fait. C'est complètement le cas de ce plateau. Il y a
2: une régie derrière. Embrasse, arrête de dire ça, regardez, il change. C <rire> tu crois que la caméra elle change Elle change pas toute seule la caméra. On fait des
0: gros bisous à la régie d'ailleurs. Si si vous avez un problème dites nous. Mais mais faites des gros bisous aussi à la régie dans le chat. Ils font un travail fantastique. Euh, ok super c'était très cool d'aborder de, de, ce sujet là euh, on devait parler d'actu ciné mais, mais on... on va pas en parler finalement voilà, parce <rire> qu'on n'a pas eu
1: le temps de parce qu'on a dans eu ça, un milliard de trucs à, euh, à faire <rire> et on n'a pas eu le temps de se parce pencher sur parce qu'il y a la vidéo de Nicolas qui est sortie euh, que certains ont déjà vu, et, et qu'on a
0: dû euh, terminer euh, tard dans la nuit euh, oui. <rire> et, euh, et heureusement on a réussi à le faire et Alors ça c'est moi j'ai vu formidable.
2: Yannick cette semaine je parlerai pas du film j'ai pas trop aimé mais par contre j'ai Yannick ces soirées là dans la tête depuis trois jours à cause bah parce que je suis allé, il est pas dans le film, hein. La chanson est euh... pas, non, j j j pas, pas dans euh, le film. Avoir sur, des sur, le <rire> sur le chemin du cinéma. Tu pensais au fait que j'étais allé Yannick? et allé voir Yannick. Le problème, c'est quand t'as ces soirées-là dans la tête de Yannick ça se mélange avec Claude-François, ah ouais. du coup, euh, j'ai hey, ah, <rire> un mélange de Claude-François, de Yannick, tout ça à cause de Quentin Dupieux.
3: Et moi, je travaille avec cette personne au quotidien. Ouais, <rire> qu il doit il pas être ça c'est C'est vraiment un petit, un petit encart sur Gilles. Le jour, je vais chez lui pour préparer un truc et tout. Et à un moment, il est sur Spotify, parce qu'il y a toujours Spotify, c'est un digueur de Spotify, tu vois. Et à un moment, il, il va sur, euh, il me dit, est-ce que t'as déjà entendu le dernier rap de Patrick Sébastien, tu vois. Et on est, <rire> <on> est parti, <rire> qui s'appelle le Starbucks rap, n'avez surtout pas écouté ça. Ok. Enfin, ou alors, allez, et la dit vite. De ah bah franchement, tu peux le mettre. Franchement, si tu veux le mettre pour la pause, tu mets le Starbucks rap Je pense que là, tu vas prendre 10 000 viewers. C'est okay. dans,
2: dans le dernier album. Mais, mais du coup,
3: il est parti pendant. Il m'a fait oh, parce que c'est ouf quand tu regardes toute sa discographie. Et donc, il est parti sur trois quarts d'heure d'analyse de la discographie de Patrick Sébastien. C'était ouf. <rire> mais voilà, c'est aussi constitutif de cette personne. Euh, voilà, de et tout ce lore, euh, moi qu'on ne voit pas Absolument. toujours. Absolument. Premier abord.
2: Non, mais les gens qui me suivent sur Switch s'en sont rendus compte bien sûr, bah, sûr, bah. parce que tu l'as mis en live après deux trois fois pour. Euh... Ah non, mais pa Patrick Sébastien est une sorte de parrain parce que je joue à un jeu qui s'appelle les déconnaissances. Ouais, ça... c'est un jeu. De, un jeu de société créé par Patrick Sébastien dans les années 90. Vous le saviez pas euh... ça. Non, vous
3: n'êtes <rire> pas des vrais fans.
2: C'est si, si, moi et je sais, mais je, tu, connais... Toi tu, toi tu découvert je connais très cinéma, bien. Je euh, bien euh, ouais, Parce qu'en fait, Nico, je le connais bien avant que tu commences des vidéos exactement. sur Internet, puisque tu étais un spectateur assidu des séances paniques panique panique panique
0: au forum des images. Ouais, et et tu fais euh, partie
2: des gens qui venaient nous parler. Et à exactement. La fin. Très sympathique ce petit bonhomme, hein Et voilà, maintenant aujourd'hui voilà une star d'internet. <rire> c'est fou, hein.
0: Pas à ce point-là, mais euh, ouais, ouais, ouais. Effectivement, ah bah on se retrouve depuis très longtemps. Du
2: budget pour faire un petit plateau, quand même. C'est vrai. C'est pas mal. Et
0: euh, et euh, et oui, donc Déconnaissance, c'est un jeu créé par Patrick Sébastien. Euh, nous, on peut moi, pas je ne le...
3: vois pas du tout ce que c'est. Explique euh... le pitch. C'est assez euh, rigolo.
0: Euh, ah, c'est moi qui dois ouais. expliquer le pitch. Vas-y, explique le pitch. explique des connaissances. OK, j'essaie d'expliquer <rire> des connaissances. C'est donc des questions qui sont en lien avec il faut trouver un film. D'accord. Et il faut trouver le jeu de mots euh, du film. C'est à peu près Alors, ça. Non, en fait c'est ça. ça, très très
2: un film, ça peut être une expression, ça peut être tout un tas de trucs. Il faut que je trouve j'en trouve un très euh, très rapidement dans ma tête. Je Par exemple, tu dois trouver un film avec Robin Williams. Et un cheval mort au sol. Une femelle cheval mort morte au sol. Wow. Pourquoi? Euh,
0: avec Robin Williams
2: pour jument J. Ah ouais, genre de truc. D'accord, OK. Ah oui, c'est un vrai c'est un inversé, j'ai
3: bizarre, c'est très, très mais Alors,
2: bizarre. il faut savoir que comme c'est un jeu de 89 ou 87, tu vois. Les références s'arrêtent là. A, ouais, il y, y a des trucs un peu racistes aussi, tu vois. Ah, Yes. C est, c est ça fait plaisir
0: Et j'ai vu sur internet qu'il y avait des gens qui en faisaient, il y avait des forums où ils s'échangent des, des connaissances mais de mais de maintenant quoi, inventés par des
2: fans. Sur 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 ma sur ma chaîne Discord, il y en a un. Ah OK, OK. Il y a un salon spécialement pour ça. Un et moi, faisais, genre, moi je, pendant un temps, j'en ai écrivé mais j'ai arrêté parce qu'en fait, ça me prenait. Un temps fou, j'en <rire> écrivais 10 pour chaque live. Ah ouais, ouais. et je passais une heure à écrire des et, Ah ouais, Et surtout, il y a un
3: truc dont on parle pas. C'est, je sais pas si vous l'avez déjà activé, mais c'est la machine à calembour C'est que si tu te mets dans ce mode-là, c'est que dans ta vie tous les jours, en fait, dès qu'on dit un ah, truc, tu terrible. cherches, ouais, tu cherches, pour ouais, des jeux de mots. Et puis ces personnels là pour les écrire, c'est toute triste, ma ton épée. lycéenne
2: à faire ça. C'était ouais, ouais, terrible. À chaque fois que tu disais, il y avait un mot. Il y avait d'abord la machine à qui essayait de traiter le truc avec c'est absolument terrible. On a
3: failli le perdre pendant cette période-là. Ouais.
0: Et puisqu'on a parlé de votre euh, votre série documentaire, euh, on voulait revenir sur un sujet qui nous tient tous euh, particulièrement à cœur autour de cette table, euh, le genre du documentaire qui est pas le truc le plus sexy pour commencer un talk-show sur le non, cinéma. Non, mais c'est quelque final. chose
1: qu'on apprécie quand même énormément.
0: Mmh. Mais euh, mais je trouvais que c'était enfin j'ai réfléchi, je me suis dit c'est le sujet je pense qui va mettre tout le monde d'accord autour de la table et c'est aussi l'occasion de faire peut-être découvrir bon après on n'a pas forcément cette prétention à non, à faire du découvrir tout. des choses au non, public non, parlait, mais et en et tout cas c'est euh...
1: les documentaires là qu'on a choisis c'est des œuvres qu'on aime énormément, qui nous ont marqué quand même ouais, ouais, c'est le, le
0: concept c'est donc, on va vous parler de documentaires qui nous ont tous marqués, les uns après les autres, et le but c'est de, de, de parler de ce genre-là qui est de plus en plus mis en avant avec euh, l'arrivée des plateformes, euh, notamment Netflix. C'est bah, plus accessible je dirais. C'est ouais, plus quoi. accessible, et, mais on rentre dans un truc très codifié de, de true crime Netflix, quoi. c'est devenu un genre... Mais il n'y a pas que ça, mais il occupe beaucoup de place, t'as raison. Mais en tout cas oui, on, on, je pense qu'on est à la meilleure période pour... Voir et pour faire du documentaire, euh, c'est là où il y a le plus de public
2: c'est aussi plus oui. simple, peut-être, il y a plus, enfin, en, te techniquement. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ouais. il fallait amener des caméras avec de la péloche ou alors tu filmais en DV. Maintenant, c'est super simple d'arriver avec une caméra. Tu peux, t'as même des gens qui, qui ont une GoPro au-dessus de la tête et qui, ouais. et qui vont dans la rue et ça fait du docu, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de, voilà, ces 15 dernières années de, de faire du documentaire par rapport à avant, quoi. Avant, les, les, des gros docu de ciné, euh, tourner en péloche, bah, ça prenait forcément de la place. Il y avait euh, une équipe qui était un peu plus grande. Euh... Et c'était
0: un, un genre qui, marchait, qui a toujours moins marché que la fiction. Euh, façon, et ouais. donc, euh, beaucoup moins de moyens de production, beaucoup, euh, beaucoup moins de, de prod en général. Est-ce qu'on commence euh, par ça
1: on com on peut... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, toi, Alt, t'as choisi. J'ai choisi un... deux, en, en fait. J'ai pas, pas su Alors, cinéaires. moi, j'en ai vu un que quand t'as fait la proposition, je ne connaissais pas. J'ai regardé euh, hier. Tickle J'ai regardé Tickle. T'as passé hier. un bon moment. J'ai mis euh, un Tickle. Absolument. Contre, il, a pas absolument vu la... il a pas vu la suite qui a été postée on sur YouTube. Alors, ouais, moi, je suis pas encore au courant de ça. Euh, donc Tickle, c'est sorti en 2016. Ouais. C'est réalisé par David Farrier et Dylan Reeve. Yes. Et est-ce que tu pourrais nous présenter, on va nous pitcher le film Non, de non, je vais, être, euh... je vais être hyper Avec...
3: soft. Euh, D'ailleurs, Gilles, on l'a vu ensemble Tickle. C'est vrai, on l'a vu tous ensemble. Ouais. Et en gros, le pitch de Tickle, c'est David Farrier, en l'occurrence, qui est lui journaliste pour un site anglais. Et il est un peu à la rubrique des, des étrangetés du net, tu vois. En ouais. gros, quoi. Et un jour, en diguant, comme il le fait tous les jours, il tombe sur une vidéo de chatouille sportive donc la chatouille sportive c'est il euh, y a une personne qui est en vêtement de sport qui est souvent euh, accrochée tu vois en mode de je peux pas bouger donc il y a un truc un peu strange et puis t'as deux autres athlètes qui arrivent euh, et qui commencent à chatouiller et qui vont jusqu'au moment où tu vois il y a un, une espèce de malaise qui s'installe et, et du coup lui, au début il dit viens chatouille sportive trop drôle et tout et puis au bout d'un moment il Bloc en pensant c'est chelou et puis euh, bon vas-y je vais les appeler parce qu'il y a un sujet à faire ouais, il va chercher à faire un article dessus Ouais c'est ça et puis du coup il, il envoie euh, un papier et là il se prend une espèce de retour de bâton en plus hyper bizarre hyper homophobe tu vois alors que lui-même est gay en plus tu vois il avait un ouais. petit titre dans le, le mec il le renvoie en mode ouais c'est rigolo et tout et en fait il dit bah, attends c'est trop chelou parce que c'est
1: ouais, parce que le mail qu'il reçoit en plus c'est les gens ont fait des recherches sur ouais, lui les... justement en mode euh, tu vois sur sa
3: vie privée ouais, disant, ouais. Non, non, on ne parle pas aux journalistes comme et ça ils truc. sont
1: insultants et machin et vis -vis puis, là, lui. Il bloque un peu bah, attends
3: c'est chelou j'ai apporté un et donc, du coup, il va commencer à enquêter là-dessus. Et en fait, alors, je vous spoil pas parce qu'il faut vraiment le voir, mais il va évidemment tomber sur ce qu'on appelle un rabbit hole, quoi, c'est-à-dire un terrier à lapin, euh, où en fait, il va découvrir l'organisation qu'il y a derrière, il va retrouver des gens qui ont participé à ça, et évidemment, c'est pas du tout, euh aussi drôle que ça pourrait le laisser passer, que ça pourrait laisser paraître au premier abord. Ah mais ça le devient même plus du tout ah oui, au bout d'un quart. Gros. Mais moi, c'est une des choses, on en reparlera peut-être, mais moi c'est une des choses qui me fascine le plus dans les documentaires, en tout cas que j'aime, de cette un peu nouvelle écriture, c'est que souvent c'est appuyé sur un matériel d'archives, en gros. quoi Et là, quelque part, les archives, c'est les dizaines de vidéos qu'il y a eu autour de... Ce... Donc ils tombent sur un espèce de, de morceau de, de style de vidéo qui, qui lui donne envie de creuser. Et il y a plein de documentaires que j'ai adorés qui, qui commencent... Comme ça, je pense notamment à un truc qu'il faut que vous voyez absolument, mais qui est très dur, c'est « Capturing the Freedman's. Génial, Et, et ouais, le, ouais, le concept, à la base, sur le, docu le documentariste, son sujet, à la base, c'est les clowns d'anniversaire à New York, quoi. Je ouais, va... je me
0: souvenais même pas que ça commençait si comme ça. Ça commence par ça. Et
3: en gros, il va filmer des clowns d'anniversaire. Et puis, un jour, il voit un type qui s'appelle Friedman. Et, euh, il fait des interviews hors anniversaire où ils sont démaquillés pour parler de leur vie, comment ils sont venus euh, être clowns et tout. Et à un moment, il lui pose des questions sur sa famille. Et le mec lui fait, eh, par contre, je vous défends de me poser des questions sur ma famille. Donc, tu vois, <rire> le truc à pas dire un journaliste, quoi. Tu vois, le mec, <rire> qui, le soir même, il rentre et tout. Et il se rend compte que, tu vois, il a été au centre d'un scandale incroyable et que sa famille, enfin, euh, son père filme toute la famille depuis 25 ans avec des caméras. Mais genre, euh, 20 ans avant la télé-réalité. Donc, en gros, euh, il va réussir à le convaincre d'obtenir ces trucs-là et je vous dis pas quoi, mais la famille va être au cœur d'un scandale qui va défrayer l'Amérique et en gros tout est filmé. Ouais, et, et puis, euh, Il arrive à récupérer ça et à monter autour.
0: La, de le, le truc incroyable de, de *Capturing the Friedman c'est d'assister en direct live à la, à la, à la fissure d'une, c'est la famille familiale, ouais. genre. Et qui
3: se filme elle-même, on
0: peut. Oui, qui truc se filme tellement... avec les uns qui se montent contre les autres, certains qui croient le père, d'autres qui veulent pas. Enfin, ah, non, je, ouais.
3: je, je l'ai vu il y a longtemps, mais mon, mon visionnage m'avait vraiment marqué euh, ouais. à l'époque. Et pareil, tu vois, là tu tombes sur des Archives, mais incroyable quoi. Et le dernier dont je voulais vous parler, euh, qui paraît Alors je l'ai revu hier soir. Euh, pour euh, j'ai revu les trois premiers épisodes pour okay. à la fois pas vous spoiler sur la fin et en même temps revoir un petit peu pourquoi il m'avait autant marqué. Alors je mets un gros disclaimer. C'est euh, les sujets abordés sont vraiment très très durs. Ok. Euh, mais oh. le pitch en deux mots. Euh, je vais essayer de pas trop vous spoiler non plus, mais euh, ça traite de d'abus sexuels dans l'Église euh, à Baltimore, dans un lycée pour jeunes filles euh, américaines. Et en fait, l'histoire commence par la disparition d'une euh, ça s'appelle The Keepers, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, sur... Non, ouais, t'as pas dit. Sur Netflix. The Keepers sur Netflix, il est encore. J'ai vu hier soir. C'est en sept épisodes d'une heure, donc euh, faut y aller, mais je vous assure qu'on s'ennuie pas un seul instant. Et euh, dedans, y a, vu le sujet traité, euh, ça peut être casse-gueule sur plein de sujets. Et là, c'est, euh, j'allais dire très bien écrit dans le sens documentaire, c'est-à-dire que comment est-ce que tu mets les gens à l'aise, comment tu les filmes, comment est-ce que tu reprends un témoignage, comment tu l'illustres. Enfin, tu peux. Il y a une grammaire en fait du documentaire ouais, qu'on ouais. est censé ne pas voir, mais en fait. Euh, c'est, je trouve, une des formes de cinéma. Les, moi, j'appelle ça du cinéma les plus riches, tu vois, parce que t'es entre l'archive, entre l'habillage un peu stylé, entre euh, le témoignage qui arrive à tel ou tel moment. Et vraiment, c'est. Enfin, euh, j'ai eu des frissons plusieurs fois en regardant le truc. La musique est ouf, les témoignages sont dingues, l'histoire est
0: incroyable. Et juste dans la, dans le, dans la façon de faire, quoi, dans la mise en scène du, du documentaire, c'est ça qui t'a mis dans cet état-là. Ouais, et
3: surtout aussi la façon dont ça commence, c'est ça que je voulais dire. C'est que là encore, il y a une intro, enfin une arrivée du sujet un peu ouf. C'est-à-dire que c'est un type qui est documentariste, quoi. Qu'à 35 ans, et un jour, il va voir sa grand-mère, et ils se rendent compte que sa grand-mère et une copine se sont barrés dans un truc un peu fou, c'est qu'en gros, il y a 45 ans, leur prof, euh, elles étaient élèves de cette école euh, en, en question, et ils ont une de leurs profs, qui était un peu leur prof préféré, qui était plus cool que les autres, etc., euh, qui, est, qui a disparu et qu'on a retrouvé morte une semaine après. Et ça fait genre 50 ans que c'est un cold case. Et genre, elles ont 65 ans, et les deux, elles sont mises en mode, on crée un groupe Facebook et on enquête, quoi. Et en fait, elles vont trouver... Euh, mais genre, enfin, ça va redéclencher l'histoire, et je vous assure, l'histoire est incroyable. Enfin, c'est vraiment... Euh voilà, c'est très dur, mais c'est vraiment génial. Ouais,
2: ça fait vraiment partie de ces documentaires. Toi, quoi, tu l'as vu aussi Ouais, moi j'avais trouvé ça vachement cool quand je l'ai trouvé sorti. Et trop le côté un peu ouais. putassier ou enfin qui mais peut être ouais, euh... beaucoup
3: plus touchant que genre. Euh, il y a
0: quand, euh, quand même criminelle. un peu
2: les codes, tout ça, de du, du de ce genre de l'enquête. Moi, ouais, ouais. euh, ouais. je l'avais, je l'avais,
0: je l'avais lancé il y a un an, je crois. C'est sorti quoi, c'est sorti il y
3: a 4-5 ans. Quatre, ans. Et je l'ai lancé
0: il y a pas longtemps parce qu'on en avait déjà parlé et j'ai jamais continué. En fait, je crois que j'ai juste vu l'épisode 1, Mais j'ai jamais, je jamais allé plus
3: loin. L'épisode 1 est un petit peu classique dans le sens où on parle d'une disparition, etc. Et en fait à la fin du 1 ils disent qu'en fait il y a une personne qui est une Jane Doe comme on dit donc quelqu'un ouais. d'anonyme Qui à l'époque a raconté qu'on l'aurait emmené voir le corps pour la menacer parce qu'en gros il y a des secrets dans l'école quoi Et en gros donc c'est un peu tu vois pendant tout le premier épisode on ne sait pas si c'est vrai Et l'épisode 2 commence par la Jane Doe qui arrive à l'écran parce qu'ils l'ont retrouvée et tout Donc il y a vraiment des trucs comme ça de pure écriture documentaire mais qui sont vraiment géniaux Et je voudrais finir par dire que j'adore le cinéma plus que tout mais je dois dire que j'ai été marqué, je pense, par plus de, do de documentaires que par des films. En fait, en tout cas, dans le ce que ça m'a euh, apporté comme réflexion sur le réel, ouais. sur la mise en ouais. scène ouais. du réel, ouais. sur ouais. tu as plein de il y trucs. Y
2: un... Il y a un truc d'écriture en fait. C'est ça. Et qui qui a dans... Dans...
3: il y a un truc qui m'a marqué dans
0: votre série, notamment dans l'épisode euh, sur euh, l'esthétique du complot. C'est euh, la partie où tu racontes comment. Toi, tu faisais ce genre de, docu de, de, de documentaire euh, oui. euh, et parce que t'aimais le frisson. Alors attends, j'essaye de me rappeler euh, exactement. Oui. T'aimais le frisson que ça que te procurait le fait de savoir que c'était vrai, tu vois, et d'utiliser des ficelles de narration de, de 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 fiction, mais avec un petit plus du c'est vrai. Et et je pense que moi c'est ça justement que j'aime vraiment dans. On parle un peu de la même catégorie de documentaires des années 90 2000 qui qui changent un peu les codes, qui sont parfois incarnés où il y a beaucoup d'enquêtes et, et beaucoup de storytelling. Et c'est ça que j'aime là dedans, c'est Parfois, ça m'éclate plus de voir ça que de la fiction, parce que en fait, il y a ce, cette promesse que ce qu'on qu me montre est réel, et en plus, c'est bien raconté. Et donc, pour même moi... si
2: parfois tu sens que les réalisateurs ouais. trichent un petit ouais, peu, j'ai bah, que que ça... euh, avait... oublié ce, ce quatre fiches. Quatre fiches, clairement, tu vois, tu sens que raconte en deux mots ce que c'est quatre fiches, parce que c'est alors quatre fiches. Alors, je, je me souviens plus exactement ouais, je comment deux... ça se passe. Bon, en, en
3: deux mots, c'est un, un docu sur un jeune homme qui tombe amoureux d'une danseuse en ligne avec qui ils ont l'air d'avoir le même âge et tout machin et lui il est photographe à New York et il commence à tomber amoureux en ligne en se regardant juste par les réseaux
0: enfin ça, à la base c'est il, il, enfin il noue vraiment un lien avec euh, la famille ouais, quoi, ça. Euh, ouais en fait et, euh, voilà et puis
3: euh, il tombe un peu amoureux d'elle et du coup il parle à sa mère enfin ça, ça va hyper loin et un jour il dit bon ça va trop loin faut qu'on se rencontre quoi et le truc c'est que quand il y va il tombe sur euh, pas du tout la personne qui ouais, en ligne. Bah du oui. coup, sauf sur que... un truc
0: triste, il tire l'arme et, et c'est devenu. Euh... Tu sens
2: vraiment que le documentaire, il, a, il y a des séquences qui ont été retournées. Ah à, ouais. À, okay. Il savait
0: avant d'aller qu'il y avait voilà. un
3: bug en fait. Je, et... je,
2: je pense que voilà, il y a de la mise en scène. C'est pareil, il y avait un, y a un documentaire qui, est, qui était super cool pourtant, mais qui euh, sur euh, sur les concours de spelling là. Enfin, tu vois quand tu aux États-Unis. Ah États oui oui. Il faut épler les, il faut des mots. Tu vois, aux États-Unis, ils font beaucoup ça, ils font ça à l'école. Et après, as des championnades pour épeler les mots et euh, en fait il y a un documentaire qui était super cool quand il est sorti où t'avais une quinzaine d'enfants de, qui étaient suivis et on s'est rendu compte qu'en fait le gagnant avait retourné de façon fausse toute son année avant. En okay, fait, et il oh, l'avait wow. pas vraiment suivi. Ah. Il y a plein, il y a voilà. Donc parfois il faut faire aussi attention. et, ouais. et ça, ça permet aussi d'ouvrir un peu son esprit critique en disant attention, peut-être que le mec ça me est... raconte une histoire ça en trichant euh... un peu, quoi. Ouais,
0: Ça éduque à l'image, ça... Euh, ça, ça, ça éduque voilà. à l'image Il y a aussi le
2: documentaire. On va y revenir. Ouais, parce que ouais. Je et pense et quelqu que quelqu'un
3: dit dans le chat, parce ouais. que t'allais le dire tout à l'heure, mais que quatre fiches, justement, ce qui était un peu décevant c'est que le mec, après son film, ouais. il a fait une émission sur MTV, et qui était... Alors que le film est assez touchant, bien écrit, bien filmé, moi, quand je l'ai vu la première fois, sans savoir... Euh j'ai ouais. trouvé ça ouf tu vois et quand après j'ai vu sa série et en gros sa série c'est de dire ah ouais vous vous connaissez en ligne depuis 10 ans bah on va venir vous filmer vous montrer ce que vous êtes en vrai avec un, un côté hyper cynique ouais, ouais. et tu sentais que bah, je pense que le mec a dû être vraiment amoureux voir qu'il s'est senti trompé mais au lieu de peut-être décrire ça et de travailler sur la vérité il a vraiment essayé de dire vas-y on fait le docu comme si je savais pas quoi et moi je mis un billet c'est sûr qu'il savait qu'il s'est dit il y a un truc à faire et du coup ça enlève pas forcément le côté touchant du film mais ça enlève son côté réaliste et ouais, la façon fait. Ouais, c'est pas le même truc donc j'ai adoré quatre fiches, mais avec une espèce de déception après le coup en me disant ah. Eh tiens en fait il faut
2: toujours avoir son, un, un, un regard un peu critique sur ce que tu regardes aussi quand tu, la réalité de toute façon un documentaire la réalité est toujours un peu ah, bien modifiée, sûr, ouais. il y a toujours bien un sûr. storytelling derrière ouais, ils il, y utilise... il y a toujours un axe un angle on en parlera aussi dans, dans, dans celui que j'ai proposé ouais. je pense avec le tien aussi il y a toujours un angle qui est l'angle du réel d'écriture quoi et un non. angle d'écriture et il faut faire aussi un peu attention à ça mais ça permet aussi de raconter une histoire à partir du réel et c'est ça qui est fascinant c'est raconter faire un film avec des personnages parfaits, Parfois, bigger than life, à partir du réel, ça c'est ouais, génial. Construire quoi. de la fiction, ouais, ouais.
0: en fait, presque, hein, parce que euh, c'est tronqué. Bah sur certains documents, euh,
2: ouais, c'est docu, ouais, clair.
0: Et donc, ouais, euh, on a parlé de, de Tickled et de The Keepers. Est-ce que tu voulais rajouter bah d'autres Alors, moi, j'ai
2: une question, parce que vous,
1: on l'a tous vu. Tu l'as vu aussi, toi, Gilles, ou pas Tickled Tickled, Tickle, euh, Tickle, ouais, bien sûr. Ouais. Et, ah oui, moi, moi coup, vous me racontez qu'il se passé la, quelque la, chose la après le documentaire. Parce que le documentaire se finit sur...
3: Euh... Là, il il question, veut pas ouais. lui parler. En gros, il veut parler au boss du ce Voilà. Groupement, il veut parler en fait, au il, boss du groupe. Ça marche pas. Quoi. Euh, voilà, dire, et... Le documentaire est un peu décevant parce que tu vois toute la quête et à la fin il arrive pas.
1: Oui, mais tu, mais tu sais que c'est lui. Oui. la fin te dit c'est bien lui et tu comprends les
0: motivations aussi derrière ça il y a quand même une forme
1: de conclusion donc là dessus il y a une forme de conclusion la
3: vraie conclusion elle est sur Youtube ouais il y a un truc de 20 minutes sur Youtube faut regarder quatre fiches live screening un truc comme ça. et en gros ouais, ce qui est ouf c'est qu'il fait des projections de son film un peu partout il fait une tournée et à un moment en fait il montre le film et à la fin t'as un gars dans le public qui dit ouais j'ai des questions à poser il se rend compte que c'est l'espèce de nemesis qui cherche dans tout le film qui est là dans la salle et ouais. il le confronte un peu en live donc allez le voir ça fait un bon compliment un bon complément euh. ouais, c'est euh, génial euh, et c'est hyper
0: froid quoi c'est il parle c'est un robot le, type. Non, mais le mec est fou toi, euh... est un... et il se pointe à la science mais c'est super ce que vous avez fait ou je sais pas quoi mais vous allez entendre des nouvelles de mes avocats ouais, c'est trop, trop bizarre <rire> <C 'est... rire> et, et je me souviens que la manière dont il l'annonce c'est on a le, le film se termine applaudissements etc euh, on a une nouvelle euh, on a machin dans la salle et vraiment tu as 150 personnes qui viennent de voir le bad guy du docu <rire> On a le bad guy du docu qui est dans la salle.
3: Là, Pff, on se retourne. <rire> ouais, mais c'était, euh, ça, ça fait un bon complément. C'est cool à voir en épilogue, on va dire.
1: Ouais, ouais, c'est super. Faut, faut, faut que tu le montes. Ouais, je vais regarder ça. Je vais regarder ça ce soir. Toi, Gilles, t'as proposé
2: autre chose. T'as proposé une série ouais, de, c'est ouais, de, de de documentaire doc, en fait qui s'appelle Up. Qui s'appelle Up. Alors, ça commence par euh, par une, une, une émission dans les années 60 qui s'appelle Seven Up, qui était juste un reportage dans, euh, dans une, une émission euh, sur Granada TV, donc une, une chaîne anglaise, qui s'appelait « World in Action ». Et en fait, le réalisateur Paul Almond avait décidé de filmer, ce, je crois que c'est 13 enfants, 13 enfants, euh, où je crois qu'il y a 10 garçons et 4 filles, ou non, 14, et avait décidé en fait de, 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 de filmer tous ces enfants qui venaient de catégories sociales différentes, pour voir un petit peu comment ça se passait, des enfants qu'on mettait dans, dans, donc ils vont d'abord au zoo, après ils vont danser et euh, ils ont, on leur pose des questions sur leur vie, on essaye de les faire se rencontrer, voir comment ils comment ils ils évoluent ensemble en fait euh, alors qu'ils viennent de, de milieux euh, sociaux très différents. Donc ça c'est un truc qui était un one shot, ça ouais. aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs c'était pas prévu pour continuer spécialement, mais en fait le, un des stagiaires qui bossait sur euh, sur l'émission qui s'appelle Michael Aptid, qui, a, oui, qui a un est un réalisateur ça. que vous connaissez peut-être qui... pour Gorille dans la Brume, pour Nell, euh, pour, euh, Nel, pour euh, aussi Le Monde ne suffit pas de James ouais. Bond. Donc c'est un réalisateur anglais qui a fait plein de choses derrière. En fait, ce mec-là, qui était donc le stagiaire sur le premier, c'est lui qui avait choisi les enfants, qui avait sélectionné les enfants. Il ouais. s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant, sept ans plus tard, de, euh, de voir, de voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Et donc c'est euh, 14 Up, le, le deuxième épisode. Ouais. Et là, donc, on voit un petit peu comment ils évoluent. Donc, on voit un peu le temps qui passe. On leur pose des questions sur euh, bah, ils, ils sont adolescents, sur ce qu'ils vont, ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, tout ça. Épisode assez assez cool. Et en fait, tous les sept ans, là, jusqu'à on en est à 63. Hop, enfin, okay, okay, tous, okay, tous les sept ans, tous les 7 ans, il revient. Il, il revient. Donc, c'est Michael Apted alors qu'il est mort malheureusement en 2021. Le dernier ouais. épisode date de 2019. Euh, et Michael Abtet est mort en 2021 donc on sait pas si ça va continuer, je pense quand même que ouais, c'est devenu une institution au, lui, en il Angleterre a tous réalisés, hein, Michael. Euh, à il a, partir du deuxième, deuxième c'est lui qui a tout fait, il était déjà sur le premier euh... d'ailleurs en fait sur le premier tu sens que il, il, il disait souvent que c'était lui qui avait voulu mettre un petit peu les classes euh, sociales mmh. un peu les unes contre les autres c'est lui qui avait un peu poussé à ça et en fait donc dès le, dès le deuxième euh, ça, ça continue et c'est lui qui et, euh, est réalise et c'est intéressant parce que déjà tu vois c'est tout, toutes ces toutes ces vies évoluer donc il y en a eu il y a une personne qui est morte mais il euh, y, y a des destins complètement dingues il y en a un qui veut par exemple devenir joqué et donc jusqu'au <rire> 21 up euh, 21 up il, euh, il, te, te... Te... il fait jambe, des ouais. entraînements et devient jockey et euh, en fait dans, déjà dans le 21 up tu te rends compte que qu'il est un peu enfin euh, que c'est compliqué qu'il vient de faire une compétition il a perdu et tout et puis euh, dans le 28 il est il est chauffeur de taxi à Londres Putain, wow, tu vois t'en as un il est, il est il est il est passé de SDF euh, il a eu des gros problèmes psychologiques, il a été SDF et maintenant, il fait de la politique. Euh, C'est complètement dingue. De... T'en as un qui est marié avec euh, l enfin, la, la fille de l'ambassadeur de, de Bulgarie. Parce que du coup, il <rire> y, y, y en a trois qui venaient d'une très, très grande école. Euh, T'en as euh, trois qui venaient, qui venaient d'une école classe, euh, vraiment... Il y avait la classe moyenne, la middle class. Ouais. T'as as par exemple un mec qui était fils d'agriculteur. Et jusqu'à 21 ans, il est euh, il est fils d'agriculteur, il commence à faire... À 21 ans, tu sens qu'il va à Oxford, et c'est un peu fou. Et après, il est physicien nucléaire en, Putain, en, en, ouais, ouais. aux états unis enfin, C'est complètement fou, parce que tu t as, t as vraiment des destins de vie. Et euh, Alors, à binouaché, ça, ça, ça rend, oui, fou, voilà, ça rend malade. Ouais, 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 c'est bon, ça, ça que j'allais dire, de marrant, avoir une expérience hyper euh, J'ai découvert ça au, sur Netflix, avant que Netflix arrive en France... Okay. J'utilisais Netflix avec un VPN et j'avais un compte Netflix américain ouais. et je me baladais de pays en pays avec mon VPN. Et sur le <rire> et d'ailleurs
0: c'est la partie de l'émission <rire> ou... <Non, rire>
2: sur le Netflix canadien, je tombe là-dessus. J'avais déjà entendu parler. C'est un truc un peu qui est, qui est, qui est un peu culte ouais. aux etats unis mais qui, en Angleterre, mais qui est très très di difficile à trouver. En France, c'est jamais sorti en DVD. Euh, c'est pas c'est pas facilement visible. Et donc je commence à regarder le premier épisode. J'ai dit j'ai binge watché ça. Donc à chaque fois, c'est des épisodes de euh, ça commence au début comme un reportage de 20 à 30 minutes et puis plus ça avance, plus c'est des films de deux heures en fait. Ouais, ouais. Pour euh, tous les sept ans t'as un film de deux heures. Et en fait, quand tu binge watch ça, ça te rend fou parce Et que t'as l'impression une... d'avoir vu des tonnes de ouais, destins, des tonnes de, de vies. Et euh, c'est assez fascinant. Ça me fait penser d'ailleurs un peu à Boyhood, bah, ouais, ouais, Boyhood ouais, C'est une
0: démarche qui est, qui, est, qui a toujours, enfin il y, y a toujours eu cette envie là dans le cinéma euh, de, 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 de filmer le temps montrer, qui de, passe. De toute
2: façon, le cinéma c'est montrer le temps qui passe finalement. Toi, moi, je suis fan de plein de films. Il était une fois en Amérique, c'est un de mes films préférés. Euh, quand il y a un cut et que euh, la musique de Ennio Morricone arrive avec euh, la reprise de Yesterday et qu'on voit euh, Robert du Niro qui est vieilli il bah, y a un effet ouais. l'effet, le, ouais. on voit que c'est grimé ouais, on connaît la tête de Robert Duniro dans du Boyhood il Boy y a un cut l'enfant le, prend 6 ans ah, ses ouais. parents prennent 6 ans et, euh, euh, et en fait c'est moi boyout c'est un de mes films préférés des années 2010 parce que en fait justement j'ai jamais vu autant le le <rire> temps qui passe au cinéma au cinéma quoi c'est fascinant et euh, prendre 6 ans en espace d'un cut quoi c'est c'est pour moi c'est les meilleurs ellipses Et euh... es au courant
0: pour le prochain film de Linklater euh, qui est une comédie musicale ouais. avec non, euh, je
2: pas. euh, euh ah, vous vous êtes pas
0: au courant alors j'en ai, ai même pas entendu je okay. j'ai pas le j'ai pas l'info complète mais euh, mais donc on a le Linklater qui a envie de réitérer l'expérience avec l'acteur qui est en train de devenir super Là, qui joue dans euh, Aftersun et qui fait le prochain Gladiator oui, oui, euh, est-ce que euh, attends, personne je... a personne non, a nom sens, mais, euh, mais attends je, je vais regarder, vois très je vais bien regarder. De, de Kutubar, euh, mais... et euh, donc ils adaptent une comédie musicale euh, culte cool de Broadway j'ai plus du tout le nom et ils le filment sur 20 ans ça, ça va être <rire> génial et donc en et... fait il, est, il, va enfin, il sera mort avant euh, Linklater bah bah après il est pas si vieux non mais mais non il est euh... pas vieux mais, y mais choses, quoi, qu il y a des choses il y a un truc
2: qui est fascinant dans la carrière de Linklater déjà avec la trilogie Before il y a ça et ce qui est génial en fait le cinéma nous a permis de voir ça par exemple Antoine Douanel du coup le petit garçon des 400 coups Truffaut il a fait quatre euh, ou cinq films je crois euh, sur Antoine Douanel et tu le vois jusqu'à 40 ans quoi, d'ailleurs c'est horrible parce que c'est le, le petit garçon rebelle et tout qui devient une sorte ouais. de de beauf. Euh, j'ai pas dans les, les des... années 80, c'est moi je c'est pour moi c'est la, la, la pire descente aux enfers d'un personnage. Euh, okay. euh, mais euh, alors que j'adore le personnage d'Antoine Wanel dans, dans dans les 400 coups, mais euh, on avait déjà vu ça au cinéma des acteurs qui vieillissent et tout et la trilogie des B-Force c'est un peu ça quoi. Ouais. Mais c'est vrai que dans Boyhood, il y a le côté euh, immédiat dans la même euh, séance ouais. et immédiatement. Ce que j'ai un peu ressenti du coup quand j'ai vu euh, quand quand tu as vu toute la euh, toute, euh, toute la série de quoi.
0: Mais ça doit être hyper satisfaisant du coup comme comme parce que tu pas à attendre le prochain épisode là je soit... l'attends
2: là, là le prochain donc c'est le, le dernier date c'était le 63 donc c'est en 2019 donc le prochain si jamais il se fait parce que Michael la ouais. est morte c'est euh, c'est en 2006 2026. Euh, bah, 2026 donc moi j'attends okay. euh, j'attends avec impatience le 70 d'ailleurs entre-temps là je, je sais qu'il y en a un qui est qui est décédé en 2021 tu vois parce que là aussi, on est arrivé à un bah oui, âge. Est, euh, à un âge où tu sais donc plus. Donc il y en a quoi. deux là qui sont décédés. Il y en a aussi quelques-uns qui ont décidé d'arrêter, okay. euh, ce que on peut comprendre. Ouais. Donc, bah, je crois qu'il y en a deux, il y en a deux ou trois qui ont qui ont voulu arrêter. Il y en a qui ont voulu arrêter un temps puis qui sont revenus. Qui Et puis il y a un truc qui est très intéressant dans, dans cette série Up, c'est justement que Michael Aptid il commence à avoir un lien avec ses enfants. Ouais. Donc, tu sens aussi que sa narration, bah on parle du point de vue, sa narration va changer. Il euh, y a aussi un truc avec le temps, c'est-à-dire que au début, les femmes. Donc déjà, il y a que quatre femmes sur euh, sur, sur, sur toute enfants, cette sélection. D'ailleurs, Michael Aptid a, a reconnu que c'était une erreur d'avoir fait ça, mais ouais. bon, tu vois, c'est dans les années 60, oui, euh, ouais. bon, on, on s'intéressait <rire> moins aux femmes. Ouais. Euh, mais euh, ce qui est marrant, c'est que jusqu'à 21 ou 28. Les questions qu'on va poser aux femmes, c'est plus de quoi tu rêves, avec quel homme t'aimerais être. Enfin, tu vois, il y a toujours ce côté un peu... Euh, ouais, et et les au questions fur et mesur, au à mesure, quoi. tout ça va évoluer. Donc tu sens aussi que les questions... Et ça euh, suit les époques. Fin, où, fin, en que, fait, voilà, les tout tout ça suit quoi. les époques euh, du monde. Et c'est assez fascinant aussi euh, à regarder. Parce que, ouais, même sur les points de vue, il y a un moment, euh, bah justement, celui qui est SDF, le Michael Abtet disait, j'étais persuadé qu'il allait finir en taule, il faisait tellement de conneries. Donc, il filmait des, des trucs de lui errer et tout. Et en fait, lui, il va finir par devenir dans la politique. En fait C'est énorme.
3: <rire> il a finalement euh, mal tourné.
2: Ouais, C'est vraiment fascinant. Il euh, y a des personnages qui sont insupportables, qui viennent... De... Et tu vois aussi un peu... Euh, il y a aussi un travail un peu sociologique là-dedans parce que tu, effectivement tu vois que les enfants qui étaient dans des très bonnes écoles ils vont être euh, ils sont un peu dans la haute euh, jusqu'à la fin ouais. t'en as d'autres qui ont fait des écoles euh, bah, de couture de choses comme ça parce qu'ils étaient issus de milieux très défavorisés et qui vont avoir une vie beaucoup plus euh, euh, beaucoup moins riche mais tu vas tu vas quand même voir aussi euh, à quel point le documentaire va forcément changer un peu leur vie parce qu'ils ouais, sont qu ouais. ils sont un peu connus par exemple sujet, il, y a, il y en a un qui disait qui euh, qui faisait un une balade avec Buzz Aldrin <rire> déjà bon okay. et ça marre, ça. on lui a demandé incroyable. un autographe et pas Buzz Aldrin tu et vois il y a incroyable. ce genre de truc aussi de forcément et je pense que la carrière politique de de celui qui était sdf et tout est peut-être aussi un peu liée au fait que parce bah, que son vois, histoire est racontée en images quoi quand il y en a un qui meurt il y a des articles dans le journal en fait c est, c est, c est, ça devient ouais, puis
3: là tu livres ta enfin, vie ta vie en sujet c'est-à-dire ouais. qu'en fait quelque part t'es es un personnage de, de, ouais, de es un série personnage que tu le veux ou non avec ta vie quoi
1: et vrai coup ça pose vraiment la question ouais. de la classe sociale est-ce qu'elle est prédominante ouais, ou pas pour la suite de sa vie Dans ou... le
2: film on le voit un peu quand même il ouais. y, y en a certains qui arrivent à, à, à s'extirper ouais. un peu de ça. De, de ça mais, mais ça, ça globalement qu quand même enfin... euh, et en plus c'est quand même les années 60 c'est un, un moment du monde où il y a un peu plus de chances de, de, de s'extraire de... c'est ouais. plus compliqué je et pense maintenant de de, sociale, de... Euh, Toi, ouais. dans les années 80-90 c'était peut-être un moment où tu pouvais un peu plus facilement t'extraire de ta catégorie sociale que maintenant je pense ouais, ouais. mais euh... Oui non for... et tu vois d'ailleurs il y en a un qui est, qui, est son... qui est fils d'agriculteur qui finit physici... physicien nucléaire toi Donc, ouais. y en a... mais bon tu vois aussi quand même que le bah, juste que certains qui étaient à la DAS bah c'est quand même beaucoup plus galère de, de s'en ouais. sortir ouais, ouais, ouais. Euh, et voilà c mais ce qui est génial c'est vraiment aussi la façon tu, tu le vois, Michael Aptid, il commence aussi à s'intéresser aux enfants et, euh, et à ces gens qu'il suit depuis qu est très longtemps, parce qu'il a que 15 ans d'écart avec eux. Il, tu vois, il avait 22 ans quand il a commencé à faire ah, le truc. Donc euh, tu, tu vois qu'il qu s'attache un peu à tous, qu'il y en a qui l'aiment un peu moins aussi, euh, <rire> dans la façon dont il, dont il les montre. C'est euh, assez marrant. Et là, il y a vraiment une évolution aussi sur la forme euh, qui, qui est très différente justement au tout par rapport au tout début euh, et à la fin. Il y a vraiment une, une vraie une différence de ton et euh, sur les questions qu'ils posent. Il y a une vraie évolution de la forme aussi euh, qui, est, qui est assez fascinante.
3: Ouais. Il y a un truc qui va être grave marqué. C'est pas un documentaire. Dans le chat, peut-être que Héroïna pourra nous dire, mais c'est un film à propos de la Manson Family où en gros on voit les exactions du, de la secte qui était avec Charles Manson et tout. Et en gros, le film est construit sur les, les trucs filmés de l'époque. En gros, les acteurs ouais. sont jeunes et je crois que le réel a attendu 20 ans euh, et il les a filmés ensuite en mode vieilli. Mais vraiment, tu vois, genre okay. comme si ils revenaient sur leur passé. Ah mais attends mais je, je, je choses, crois hein.
0: que j'ai déjà vu l'affiche en fait mais je sais, je savais pas que c'était ça le concept euh,
3: On voit trois femmes chauves au procès tu vois il y a un truc parce qu'elles étaient rasées avant d'aller au procès bref mais du coup euh, le film j'ai un souvenir de ça et le film c'était hyper ouf parce qu'il avait vraiment attendu ouais, très très longtemps
0: C'est euh... hyper euh, fort comme démarche et c'est pour ça que le prochain film de Linklater moi j'ai très très ouais. hâte et surtout c'est une comédie musicale donc. Mais moi j'ai euh, toujours hâte à chaque beaucoup, film la de Linklater
2: c'est un des réalisateurs les plus intéressants de.
0: J'ai pas vu tous ces derniers j'ai pas vu Where'd
2: You Go Bernadette avait vraiment pas ouf, ouais, c'est euh, pas en fait. c'est pas son meilleur film j'avoue mais euh, c'est toujours intéressant et il y a toujours y a un truc du temps euh, du temps qui passe c'est vraiment un réalisateur très 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 intéressant euh, qui vient du cinéma indépendant il a fait aussi des comédies des trucs un peu plus euh un peu différente mais moi j'adore vraiment ce mec et Boyhood c'était c'est ouais c'est euh, en plus tu sens tout son cinéma dedans
0: quoi tout ouais. ce qu'il a toujours essayé de filmer en fait euh, à travers euh, tous ouais. ses films sur sur bah, il a fait plusieurs films sur l'adolescence euh, et sur sûr. les différents passages à l'âge adulte euh, c'est un c'est un film
2: et c'est un film culte aux États-Unis ouais, c'est un que, film culte sur
0: et, euh, et ça et la suite spirituelle de Des in Innocence qui est génial euh, ouais qui est vraiment cool qui est complètement dans la même veine et moi la série des hubs j'avais toujours voulu l'avoir, ça doit faire, comme je t'ai dit, ça fait 5 ans que c'est dans ma watchlist, parce que t'as le critique de cinéma le stress. Roger non, Herbert non. Roger Herbert, qui en parle dans le dans le dans le docu sur sa vie, ouais. Life Itself. Ah, c'est un des sûr.
2: derniers films qui chronique, je crois. Oui, si bah oui c'est que... Que le. Oui, c'est le. Bah, c'est le. l'hôpital. du coup, ça doit être le 56. Ouais. Et je crois qu'effectivement, à l'hôpital, il, 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 il chronique. Ce et, film, et il, il explique. explique tu ah, as déjà entendu parler de ça Il est sur son il est sur son ordi, mais le DVD, il fait ça, c'est génial et tout. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont essayé, je crois que il y a un up américain qui avec de 7 à 21 ans, mais ils ont arrêté. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'expériences en France. On a eu un truc qui s'appelle que sont-ils devenus. Je crois ouais, que c'est okay. sur dix ans. Et là, c'est tous les ans. Et c'est genre de de sept sept huit ans jusqu'à jusqu'à dix sept ans. Il y a eu des expériences, mais jamais aussi longues ouais. euh, et sur une vie quasiment complète. Mmh. Parce que là, on arrive quand même presque à une vie presque, ouais, presque ouf, complète quoi. que que up quoi.
0: Il y, y a une démarche assez similaire dans le film Hoop Dreams euh ouais, bien sûr. de tu tu tu, veux, tu... Absolue, oh, un, des un des meilleurs un des meilleurs
2: du monde aussi ouais, on en Moi j'ai moi j'ai pensé génial. à Hoop Dreams euh quand il y a eu un, un documentaire ah bah ouais, ouais. j'ai pensé à Hoop Dreams, j'ai pensé à Werner Herzog euh, Grizzlyman évidemment un, un fan absolu de Herzog
0: Et Hoop Dreams que y a un y a un callback qui a existé Je sais que je l'ai pas vu
2: Je l'ai pas vu mais je crois qu'il
0: y a un il non mais un espèce de petit film juste qui va retrouver les personnages et qui voit qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il me semble qu'il y a ça, mais. Euh, et ouais, le, le, le concept du documentaire, c'est de suivre deux adolescents qui euh, qui ont une bourse pour aller faire du basket à l'université, et, euh, et donc en fait tu, tu vois euh, toute la toute leur, la difficulté de leur vie et leurs deux destins, euh, comment l'un arrête parce que bah la vie est trop compliquée, l'autre il se fait les ligaments croisés, etc. Donc c'est hyper triste comme film. C'est un film un
2: peu badant <rire> mais <rire> c est, c est, ça reste un des meilleurs docus euh, Et, un, et ouais. un,
0: en plus, ça, ça parle de basket, ça parle vraiment de, du problème de l'université, enfin de la réussite sociale aux États-Unis. Euh, Enfin c'est trop génial quoi. Ouais, de... génial. Un okay.
2: chef-d'œuvre absolu aussi. Je l'ai pensé quand tu m'as tu m'as proposé. Ouais. Euh... Bah c'est c'est ce genre de document marquant quoi. Bah, euh... carrément, ouais. Il euh... est souvent classé dans les dans ouais, les Il tas est toujours il est toujours, toujours en un avec ou
1: avec deux. Les je l'ai pas ouais. vu du tout. Il Faut vraiment que je le vois du coup.
0: Euh, Est-ce que tu veux qu'on passe à la... toi Nico. Bah moi, je voulais parler d'un truc que tout le monde a vu, euh, qui est l'un des. <rire> vu. Ah, tu l'as ah, pas vu. Tu, tu peux y aller. Euh, Est-ce que t'as vu euh, Searching for Sugarman Ah, bien sûr. Ouais, tout le monde Il a est mort
2: d'ailleurs. Il y a, y a très ouais. peu de
0: temps. Et ben, bah je l'ai revu pour cette raison-là. Et, et en fait, il y a pas eu un problème. Je trouve, je trouve que le film est vraiment bon. Euh, D'abord, je préfère euh, parler du film pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. C'est euh, donc un documentaire sur un artiste qui s'appelle Sixto, Sixto Rodriguez, euh, qui a été ignoré complètement aux États-Unis. Qui a eu aucune carrière. Euh, il vient de Détroit. Il a un style un peu à la Bob Dylan. Il écrit des textes Ça très forts quoi. Et ça flop complètement, il enregistre ouais. deux albums. Et ça flop
2: alors qu'on comprend pas pourquoi, parce ouais. qu'en fait il a fait deux albums qui étaient super ouais, et bien et ils produits. Sont vraiment... Et
0: ils sont très poussés, extrêmement... très, très aboutis. Ouais,
2: ouais. ça, ça a aucun sens en fait que dans le, le paysage musical, ouais. à ce moment-là, ça ait pas marché. C'est juste pas ça. de
0: chance quoi. En ouais. vrai, c'est vraiment ça, c'est comme ça que le film l'explique. C'est com,
2: on comprend pas trop. C'est Peut-être le nom aussi, Sixto Rodriguez, les gens savaient pas trop ce qu'ils allaient, et ce qu ils allaient euh... écouter, ça sonnait pas pop. Mais vraiment, ça se
0: vend pas du tout quoi. Le gars est un illustre inconnu et il retourne faire des maisons, il fait des maisons il fait des il fait du bâtiment et il, il aime ça en vrai il, il, oui, il est en dans parle, le BTP ouais. après il, il est mmh. il est dans le BTP ouais pendant euh, pendant toute sa vie et euh, sauf qu'en parallèle euh, il devient une superstar en mmh. Afrique du Sud euh, parce que son disque euh, se fait passer et,
1: et, oui, et justement... ça devient un des morceaux de de manifestation sur, et surtout tout surtout euh, à l'époque euh, à l'époque
2: euh, okay. ouais, en fait le le disque a marché en Afrique du Sud et puis c'était une époque aussi où il y avait beaucoup de bootlegs et de de piratage mais en fait le disque se partage euh, dans dans chez tout les mentaux, jeunes beaucoup, ouais. beaucoup beaucoup de gens écoutaient cet album et c'était un album un peu un peu culte et ça devient un artiste quoi. de référence quoi il
0: ouais. euh, y, y a certaines personnes dans le docu qui parlent qu'il est plus grand qu'Elvis quoi en fait c'est euh, ça c'est vraiment
2: une
1: icône, quoi. Sauf que lui, est absolument pas au courant.
0: Il est pas au courant de ça, et, euh, et donc, il découvre ça dans les années 90, il vient faire un concert, et, et, euh, et donc, euh, bah voilà, ensuite, euh. ça. qu'il a fait toute, sa, il a fait toute sa
1: vie, euh, dans, dans le BTP, quand même, c'est un peu. Ouais, mais il retourne, il, avait, il de d'y retourner. Ouais, ouais, euh, mais il avait pas beaucoup de sous en poche et tout pendant, alors que il, ça devient une icône et un mec énormément écouté là-bas. Lui de son ah non, il avait aucune idée, au il était ouais. même pas au courant, et puis ouais, il avait ouais.
2: aucune royalties parce que c'était des des, des bah disques. Oui, oui. Il y avait une maison de disques qui avait ressorti le le truc, mais c'est ils avaient pas acheté les droits tout ça. Ouais donc ouais, ouais c'est de... un peu
0: shady d'ailleurs euh, ouais. cette histoire. Ouais. Ouais, un ça peu arrive. Public.
2: Ça arrive souvent dans le milieu de la musique. Hein, ouais. euh,
0: as... Et il euh, y a il y a une interview avec un producteur qui met un coup de presse. Le, le gars de Motown, non, c'est pas le gars de Motown. Euh, je je sais, sais plus. Mais il y a il y a un producteur de musique qui met un énorme coup de presse au documentariste à un moment qui lui dit, écoute, tu es là pour remuer la merde, etc. Ou on fait une interview normale. Il fait, ok d'accord, je vais pas. être Okay. <rire> donc euh, clairement il y a un truc shady avec les droits, de, les droits musicaux de ce type et, euh, et qui s'est fait de l'argent sur son dos. Mais, euh, mais donc le, le documentaire paraît, euh, j'ai pas l'année, euh, 2012, 2011, 2012,
2: 2012, 2012. 2012,
0: et euh, il est réalisé par euh, Malik euh, Ben Geloul qui n'a jamais fait d'autres documentaires parce qu'il est décédé très, très peu de temps après. En fait il, il a mis fin à ses jours alors qu'il avait une une carrière incroyable qu'il attendait donc c'est il a eu un Oscar etc ça a bien marché je maintenant. et c'est l'un oh ouais, des documentaires sûr. les plus euh, populaires de l'histoire du cinéma c'est l'un des films qui a eu le plus d'entrées je crois qu'il est vraiment dans le top avec euh, Never Say Never de, 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 de Justin, Justin Bieber ouais. et euh, This Is It, euh, qui est de, de Michael Jackson qui ouais. est et, euh, et donc vraiment c'est fou euh, que qu'un documentaire arrive à se en fait, il y c'est à à un, euh,
2: un, un ce bouche-à-oreille de malade moi ouais. je me souviens à l'époque c'est tout le monde parlait de
3: parce qu'il y avait la musique et
0: ouais, la musique a cartonné que, en ouais. parallèle aussi mais euh, tout le ouais.
2: monde parlait de Sugarman parce qu'en ouais. fait l'histoire était tellement folle et,
0: et voilà et c'est là où je veux ouais. en venir c'est que le documentaire est super pour l'avoir revu le documentaire est vraiment super mais en fait c'est l'histoire qui qui est, est, est l'histoire ouais. est mieux que le documentaire et je suis pas sûr que le documentaire, le documentaire lui, en, lui rend bien hommage, mais euh, mais je suis, mais je pense que il aurait pu aller encore. plus C'est ça l'histoire du Et
3: euh,
0: non, je pense que les gens ont plus aimé l'histoire du documentaire que le documentaire en lui-même. Yeah, sure. Que que en gros l'histoire du gars qui qui est très connu en en Afrique du Sud et, ouais, et puis qui il, est ouais. de malade. Quoi. Et la BO En
2: fait, euh, la, la Z elle, elle est déjà folle quoi. Ouais, C'est ouais. qu une BO originale presque à ton documentaire. Ouais, ouais. -à il y a
0: un côté
3: capsule temporel. aussi comme si un album incroyable ressortait d'un coup. Tu vois genre. C'est ça et c'est quand
2: même une des périodes musicales qui est la, 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 peut-être la, la plus grandiose aussi les années 70 on écoute encore beaucoup, beaucoup d'albums des années 70 c'est une période culte aussi de l'enregistrement euh, de l'enregistrement donc Qu'un un album aussi bon euh, soit euh, ouais. ressorte comme ça de nulle part, c'est un peu... Avec un imbécile. dessin incroyable. Voilà, et t'as l'impression de tout, faire pareil,
0: partie de la confidence en regardant le documentaire, alors que vraiment le documentaire arrive 20, euh, ouais 20 ans après l'effet quasiment, euh, après ouais, le sa redécouverte. Ouais, mais mais t'as l'impression de faire partie de la confidence, d'être dans le dans le truc de « Ah, euh, moi aussi j'ai découvert cet artiste incroyable. Euh, » et, et ça, ça fonctionne. Mais je trouve que la narration du documentaire, pour l'avoir revu, est pas si exemplaire que ça euh, et que les, à mon avis le public se souvient plus du, du de l'histoire folle de Sixto Rodriguez que du documentaire en lui-même même si tu sens que le réel essaye plein de choses dans la mise en scène, il y a plein de séquences. C'est au animation. niveau du storytelling. Toi, et as un et problème. pour moi, le storytelling aurait pu être encore plus poussé. Et, euh, et en le revoyant avec quelqu'un qui n'avait jamais vu le film euh, euh, récemment, euh, je l'ai vu un peu à travers ses yeux. Et je me suis dit, hmm. et la, la personne avec qui je l'ai vu connaissait donc l'histoire parce qu'on lui avait ra déjà raconté. Et, euh, et je l'ai vu un, un peu à travers ses yeux en, en, en redécouvrant le documentaire et en me disant, c'est un peu décevant quand même.
3: Cette, euh, ce, ce, ce sujet, euh, vu le dire,
0: sujet, ça aurait pu être encore plus grandiose
3: accompagner encore mieux l'histoire, et là... mais euh... tu vois, c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de l'écriture documentaire, moi, c'est ce qui me fascine le plus, parce que c'est vraiment censé être invisible. Euh, et du coup, c'est j'ai un matériau, cette histoire, tu vois. Euh, après, tu, je suppose tu fais la liste de toutes les archives que je peux avoir, et après, tu dis comment est-ce que j'agence ça, parce que c'est vraiment ça. Ouais. Donc, quel ordre je le mets euh, qui
2: dit quoi à Ça quel peut moment... être fou. Hein. Moi, j'ai essayé d'écrire un documentaire. Euh, ouais, et je, je crois temps. que je me souviens du ah ouais sujet. Et euh, j'ai passé des, des mois et des mois sur des archives. Et en fait, à la appelé, fin, des et tout,
3: hein, ouais, appelé des gens et tout. Même J'ai appelé
2: des gens. mais À la fin, c'était euh, c'était trop quoi. J'avais trop de trucs. Je savais pas où aller. J'étais euh, perdu dans ton, dans perdu ton, dans dans ton mon univers. Et puis finalement, je l'ai pas fait parce que je suis passé à autre chose. Mais euh, mais ça 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 peut rendre fou en fait ouais. d'être face à toutes ces images, toutes ces archives. Euh, T'es aussi dans un travail presque journalistique de ouais. de diguer dans un truc que parfois personne ne connaît vraiment, tu vois. Moi je me souviens je lisais des pages de forums, euh, je, je devenais fou, je connais, c'était vraiment assez fascinant. T'es
0: tombé dans le terrain de la peinture du coup comme.
2: Euh... Mais euh, mais au point de plus savoir vraiment quoi raconter tellement il y avait de choses. Euh, bref. Ouais pas de faire dépasser par ton sujet. Savoir, je pas euh, fait ouais, mais euh parce que c'est compliqué aussi de monter un film, tu vois. Euh, J'étais un peu tout seul. Mais en tout cas, c'est
0: c'est quand même le, le, le genre le plus accessible si on a envie de faire du cinéma, quoi. Faire, ouais, faire ouais, ouais, il ouais. y a un film qui s'appelle Minding the Gap qui est sorti il y a quelques années avec un gars qui filme ses potes et en gros, bah, on, décou on découvre euh, que euh, je sais plus dans quelle ville ça se passe, mais c'est important pour la suite euh, parce pour la suite de, du du film parce que euh, ça explique les problèmes de violence domestique avec les enfants notamment. Et, euh, et donc, t'as un gars un gars qui veut filmer ses potes skatos euh, à la base. Il vient de choper un caméscope, et il filme ses potes, ils font du skate, etc. Et il commence à filmer de plus en plus dans l'intimité. On voit les années qui passent et on voit certains qui... La plupart sont victimes de violences domestiques. La plupart des ados, enfants, sont 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 victimes de ça. Et tu vois ceux qui reproduisent le schéma, ceux qui essayent de. de... En fait, le film devient genre. Euh, à la base, c'est juste des vidéos de skate, quoi. Mm -hmm. Et à la fin, ça
3: devient genre. Matériel ouais, euh, pff... sociologique presque.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu, tu tu vois des tu vois des gars qui sont qui sont en train de tourner très très mal et en train de devenir vraiment des ordures et d'autres qui qui doivent vivre avec un ce fardeau là. Enfin, c'est une expérience de visionnage complètement ouf où au début ça commence c'est trop à la cool et on fait du skate et ça finit avec euh, bah, des amitiés qui doivent se briser parce qu'ils cautionnent pas certains comportements c'est euh, vraiment euh, fort comme euh, comme visionnage
3: moi un film qui un film documentaire qui m'avait pas mal enfin je pense qu'on l'a quasiment tous vu c'est Exit euh, through the Gift Shop de Banksy ouais, ouais. et j'avais ça moi ma théorie du film c'est en gros c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Mister Brainwash qui est un peu un homme à tout faire qui vend des fripes et puis qui aime bien le qui aime bien le street art et il commence à filmer euh, les gens du street art et je crois qu'il est cousin avec euh Banksy euh, euh, non euh, Avenger tu sais le Pix, euh, celui qui fait les petites euh, ah oui, Space Invaders. Et du coup, il le connaît. Du coup, il décide de, de filmer un peu. Et en fait, un jour, ce, son Graal, ça devient de filmer Banksy. Quoi. Et en fait, euh, le film est cool au début. Et à la f... Dès l'instant où il rencontre Banksy, le film change de forme. Et en fait, moi, ma théorie, c'est que Banksy a vu ce gars qui voulait faire un docu là-dessus. Il lui a dit, attends, vu ce que tu as, euh, as un matériau de ouf, mais ça intéresse personne tel que tu le fais, je pense. Il lui a dit, je veux bien parler dedans, mais tu me donnes ton film. Et moi, je le je le remonte, j'interviens dedans. quoi. Et je pense que c'est Banksy qui dit à Mr Brain Brainwash, de devenir lui-même artiste. À la fin, il y a tout un truc où okay. le, le documentariste veut devenir Banksy, en gros. quoi, tu vois, mm -hmm. Et en fait, euh, c'est vraiment filmé comme un docu. C'est passionnant comme un docu dans sa première moitié. Et dès l'instant, en fait, il réalise son objectif. Comme euh, la personne qui est dedans décide de mettre... Enfin, Banksy veut euh, en faire une œuvre d'art, en fait, de ce truc et de, de jouer avec notre perception de qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai. Et je trouve que vraiment, c'est un film assez particulier parce que c'est un docu. Et en même temps, tous les gens avec qui t'en parlent, après... le. le ne peuvent pas le voir comme un docu parce que tu sens bien qu'on te manipule ouais, y a, euh, dans on, le on, truc, tu vois. Tu mais tu sais, ça le rend intéressant, du on coup. On a vraiment
0: l'impression qu'il y a du fake dedans, que on, on sait pas ce qui... Moi, on... je pense que c'est juste
3: de la refabrication, on, dit, on va le raconter différemment, on okay. va faire de moi une espèce de pivot scénaristique, et en fait, de toi-même, il retourne le film en disant, bah, le, le, celui qui filme devient le sujet, en fait. Et c'est hyper malin, mais j'ai presque du mal à le voir comme un docu, alors même qu'il raconte une certaine histoire du street art et que le storytelling est hyper intéressant dedans tu vois mais ouais. ça donc ça montre que c'est aussi une un typologie de film dans laquelle euh, on peut faire des choses euh, honnêtes malhonnêtes profondes tu vois en surface et intéressantes ou complexes enfin je trouve ça hyper fascinant de manier le réel ouais. c'est une matière qui est pas du tout la même que dire je vais recréer dans un film des ouais, sentiments sûr, ouais, qui, ouais. Ouais. Et le ouais. rêve, c'est de trouver des archives. Moi, j'adorais qu'un jour on m'envoie un mail en disant, ça fait 30 ans que machin, tu ça. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux en faire? Je fais, euh, ouais, c'est pas possible. Parce que ça, tu vois, c'est le truc, que, comment tu trouves ça, quoi, tu vois. Et
1: toi, donc, tu voulais nous, nous parler. Moi, j'ai voulu parler d'un documentaire, bon pour le coup. Que j'ai pas vu. Que t'as pas vu. Qui s'appelle Forgotten Silver. Qui est réalisé par Peter Jackson. Qui raconte-nous Peter Jackson. <rire> Peter Jackson qui fait ça entre Brendade et Phantom contre Phantom. Okay. C en 80 Il fait ça en 95. 80, ouais est 95. Il fait ça en 95. Et, en fait, euh, dans le documentaire, Peter Jackson dit, bon, bah, j'ai ma voisine qui vient de me dire qu'elle avait des vieilles bobines chez elle et qu'elle voulait s'en débarrasser cool. ou qu'elle voulait les donner. Donc, je suis allé voir. Sauf que je tombe sur un truc de fou. Sur un réalisateur qui s'appelle Colin McKenzie et où en fait euh, Colin McKenzie il aurait inventé le cinéma en couleur il aurait euh, inventé le son au cinéma euh, il aurait découvert euh, les premiers prototypes pour pouvoir voler dans les airs euh, avec un mec et tout et donc c'est la vie absolument trépidante et folle de, de ce mec là à travers euh, ses bobines, les archives et tout ça et il fait intervenir euh, plein de gens il fait euh, intervenir euh, Sam Neill euh, il oui, y, de, 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 y a des producteurs oui, américains il oui,
2: oui, y, y a plein de gens ouais.
1: et en fait euh, tout le film est absolument faux mais je crois que quand il a été diffusé, les gens y ont vraiment cru. Il y a eu des papiers qui sont sortis le lendemain en Nouvelle-Zélande en disant on a inventé le cinéma. Machin. Il y a eu plusieurs
3: expériences comme ça. On en parlera après. Mais... Ouais.
1: Et, euh, et le film est absolument génial. Mais le truc, c'est que moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Enfin, je l'avais vu il y a très longtemps. Et quand je l'ai revu hier pour l'émission, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement drôle. Oui, c'est une comédie. Assez rapidement, en fait, ça
2: switch et tu te rends compte que c'est un peu que c'est un peu fake. est presque dans un truc. Parce que mais justement, c'est ça qui est intéressant dans la forme de ce documentaire, c'est que même si tu le vois, alors plus plus jeune, peut-être tu peux te faire avoir. Normalement, et toi, c'est ça, c'est ton cas, non Non,
1: alors moi, en fait, le truc, c'est qu'on me l'avait vendu comme un documentaire. Moi, par contre, je l'ai montré à quelqu'un sans lui dire. Okay. Okay. Et, et ça et ça a marché. Pour le coup, ça a marché. Et là, en le revoyant pour l'émission, tu m'as dit... Et en en voyant, fait, ça, tu vois. Ouais, ça se voit. Ouais, ça se voit complètement. Quand même, Parce quand que par exemple, un moment, on dit... Ouais. Euh, ok, euh, on a vu euh, là que... Euh euh, avec les nouvelles technologies, on voit le, le papier dans sa poche et ils font comme dans Blade Runner une espèce de zoom en ouais, B22 et où tu ouais. retrouves la date exacte <rire> et tout, et là tu fais... Ouais, c'est un peu grossier quand même. Euh, et, euh, et donc voilà, c est, c est, on suit toute la vie de Colin McKenzie qui en fait veut faire un film absolument euh, euh, titanesque avec, euh, avec des moyens colossaux, donc il fait une espèce de grande, grande C'est euh, il il euh, Salomé. Et Salomé. C est c est Salomé. Vrai, et, euh, mais il va faire un... Euh, tout un décor immense dans la jungle et tout il met euh... des cames sur des
3: vélos il enfin, fait des... oui trucs un il peu crée il
1: euh... crée euh, il crée des techniques de ah, cinéma non, et sûr. tout et c'est
3: ici un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film si je me souviens bien c'est qu'il y a un peu toute toute l'idée du cinéaste maudit aussi c'est-à-dire qu'il ça un des pionniers en fait tout va foirer et on va complètement oublier ce, ce ce gars là quoi et il redécouvre euh, tout c'est ce
2: quand on parle juste après Sugarman c'est marrant parce qu'il y a, il y a ouais. vraiment cet effet enfin euh, ce, ce même enfin il y en a une c'est une vraie histoire l'autre c'est la fausse parce que lui est complètement maudit
1: et au final dans le storytelling lui il meurt à la guerre avec la caméra qui filme ses, ses derniers moments de oui ok c'est du ça. fake c'est ouais, du, ouais, du fake mais euh, oh, il a créé euh, dans l'histoire de Peter Jackson il a créé la, la caméra euh, la caméra cachée par exemple <rire> il a créé une caméra dans un vélo et tout euh, pour faire euh, les bobines. Il utilisait, euh, il a volé 2000 euh, 2000 œufs pour pouvoir euh, parce qu'il avait trouvé en précipité pour faire quelque chose. Et et puis,
3: la façon qu'il a de refilmer avec des vieilles, enfin de, de truquer en fait ce vieux cinéma, tu sens que c'est aussi une lettre d'amour à une époque qu'il n'a pas Mais vécu Mais complètement. Alors ça par contre, te fais vraiment
1: à voir parce que à un moment, t'oublies c'est un documentaire et quand tu dis ouais mais là c'est vraiment t'as vraiment l'impression d'avoir des images d'archives il y a un gros travail entre les costumes il aime
0: beaucoup faire ça Jackson je sais que sur King Kong euh, juste pour le fun euh, c'est en revoyant King Kong il y a un ou deux ans que, que j'ai vu ça dans les bonus juste pour le fun ils ont retourné euh, à la, avec euh, les, les dinosaures d'époque euh, du, du premier King Kong ouais, de 33 vrai. Et, euh, et ils, ils ont ils ont dit aux artistes effets spéciaux Allez éclatez-vous on passe une semaine Et on refait une petite séquence à la King Kong Genre ok ouais. Et c'est pas non du tout ouais. un film C'est un réalisateur juste de... de la
2: bidouille aussi Dès ouais. le départ Donc en fait c'est intéressant Ouais tu sens qu'il aime le système D voilà. Et ouais. euh, du coup c'est intéressant justement Que c'est peut-être aussi un peu son avatar tu oui, vois. Un hommage aux inventeurs voilà. ou
1: de, ou La débrouille ah bah Son personnage euh, ouais. en tout cas Le personnage de Colin McKenzie C'est un mec comme ça C'est un mec qui apprend à fabriquer sa propre caméra qui va trouver lui-même des techniques et des moyens. Ah ouais. Et c'est hyper malin ça, peu... après Brain Dead, tu vois, je
3: ouais, bien ça, sûr. ça pouvait participer à la crédibilité ouais. qu'on pouvait avoir face au truc parce que tu t'attends à le film le plus gore de l'histoire du monde. Tu vois, tout le monde avait été un peu trop trompé par Brain Dead et là, tu vois, un truc de cinéphile en fait presque un peu un télo, avec euh, une mise en abîme sur le, le, le cinéma, la façon de faire les films et tout. Et Vraiment très, très
2: surtout bien, que hein. Jackson derrière a fait des super documentaires euh, ouais. il en a fait un sur la so guerre de... là où il, avec ouais. où il a restauré qui est très de la qui est très guerre.
0: très décrié parce que il ouais. y a beaucoup de il y a beaucoup de restaurateurs ouais. qui détestent cette manière de faire ouais, de... de rajouter et du euh, son ouais. des c'est en fait, ouais. ça
2: c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont récupéré donc des des images de la Première ouais. Guerre mondiale et ils les ont passés euh, HD, ils ont voilà, musique, ils ont passé ça aussi, dans des films de des pour ouais. pouvoir les upscaler et en, et ils ont refait un son 1 par dessus quoi. Et c'est vrai que t'as jamais vu la Première Guerre mondiale ouais, de, aussi, de, de manière de, aussi. De, merci. De, merci voilà. ouais, aussi il a fait aussi le il a Beatles, fait le, le docu sur Let It Be là, des Beatles ouais. euh, qui est presque je sa meilleure trilogie. Hein. Il faut, je vraiment, ah ouais. faut vraiment, je que le je vois, je le pas encore. vu j'ai vu les deux premiers
0: épisodes, j'ai jamais fini. je suis fan
2: de, des Beatles, mais, mais c'est inconditionnel et j'ai jamais. c'est bah, moi, moi qui suis un grand, grand fan des Beatles, j'ai je... trouvé que c'était absolument. Parce qu il faut, merveilleux. faut aimer
0: les
3: Beatles pour kiffer, parce que bon, non, 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 parce
2: que ah, ah, si t'aimes la zik, faut aimer oui, la Zik tu vois. parce que en fait, t'aimes pas les
1: Beatles, t'aimes pas la musique. attention. non, non, parce
2: que tu vois, c'est le moment les Be ils refont un groupe. le moment où ils découvrent Get Back, là, c'est hyper stylé. c'est hyper
0: émouvant
3: de voir. ça
2: et la musique, parce, parce que ouais. si t'aimes la, ouais, si aimes la création, si t'aimes euh, les groupes de potes, et puis. Euh... Et puis ouais, il y, y a ce truc aussi où ils voulaient refaire un album un peu live, euh, toi euh, sorti de toi cette truc, ça, jean Pepper, tout ça. Donc il y a, y a quand même, je pense que si t'aimes bien la musique globalement, ça peut ça peut marcher, quoi. Parce qu'il y a un truc sur la création, sur tout ça. Euh, sur les sur, frictions à l'intérieur du. Sur les de frictions groupe, à l'intérieur de la etc.
0: C est, c est, moi, dans mon souvenir, j'ai vu que les deux premiers épisodes, mais j'avais vraiment bien incroyable. aimé. Incroyable. Et puis, euh, 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 le travail de montage est ouf là-dessus. Mais c'est, enfin, euh, c'est hallucinant. Et il y a beaucoup de tricheries, parce qu'en en fait, ils ont. Plein de rush vidéo, euh, 16 mm, donc qui sont filmés à la va-vite comme ça. Ils ont un enregistrement son quasiment constant parce que mmh. bah, ils enregistrent euh, la constamment ouais. et donc il faut resynchroniser <rire> toutes les petits oh, ça bouts doit de être caméra terrible. avec, ça doit être avec tous
2: les c'est incroyable et ils s'en ont... sortent vachement bien ouais, ouais, et, ouais. Y a,
0: et tu sens qu'il y a des moments où ils fake le truc où ils il, il chopent un moment où t'as ouais. un The Beatles qui a un mouvement de lèvres <rire> et donc il, il fait un cut bizarre etc mais c'est mais euh, ils ont passé des, des
2: années en salle de montage ils étaient très longtemps au début il voulait faire au début ils voulaient faire un film de deux heures je crois et il a été retardé et ça a mis deux ans de plus pour pour, pour il a fini par faire une trilogie il ne peut pas s'empêcher de faire des trilogies <rire> Peter Jackson, <rire> Moi je Donc, on peut revenir sur le documentaire peut-être euh... Deux secondes, ouais, juste
3: pour conseiller deux oeuvres euh, dans euh, le genre de, des films qui sont montrés à la télé sans dire que c'est euh, du faux, euh, je sais plus si Opération Lune de William Carell il y avait eu ça, mm -hmm. mais c'est un truc euh, qui essaie de montrer qu'il y a le hoax la... de la ah, Lune bah, sûr, Juste à la,
0: fin, à, la fin, à la fin il rigole, quoi, ouais, je sais il pas, il rigole à la fin c'est très documentaire. burlesque, ouais. il y a un peu ouais, la même ouais,
2: évolution, c'est mais tu Donald Rumsfeld et
3: tout, tu as les assistantes du président, tu l'équipe Kubrick et que tout le monde est ok pour dire ouais, que... La, le, la
2: femme de l'Opération Lune, on peut re resituer, c'est un, un film du début des années 2000, si je ne m'abuse. Euh, ouais, 2004, euh... je, si, si je dis pas de bêtises. Et oh. en fait, l'idée, c'était oh. que euh, c'était que donc les, les personnes n'étaient allées sur la Lune et c'était Kubrick qui avait euh, oui, réalisé ça. ça. Ce qui... Alors, c'est marrant parce que je, je pense qu'il y a des gens qui ont fait au milieu du documentaire ouais. et qui ont eu tout une monde le monde le cite de conflit et tout. Il ouais. y, se... oui, de... y a énormément de fausses sources de mais il énormément de qui pensent que c'est encore que c'est vraiment ça ouais. alors qu'en fait si tu regardes vraiment le documentaire c'est vraiment comme Forgotten Silver Un mot... la fin c'est marrant quoi c'est ouais, une ouais, comédie tout, mon, tout, monde rigole, tout le monde rigole en disant oh, je vais pas ouais. dire des trucs aussi ouais, c'est ça ça ouais. va me croire et tout mais, mais ça c'est vrai c'est le, le générique de fin ça ouais. mais même euh, avant en fait il y a des trucs complètement improbables qui se passent ouais mais, mais pas, c'est ouais, ça en fait c'était vraiment euh, moi, tu, moi je tu pense pas non
3: mais t'as des arguments d'autorité t'as l'assistante euh, de Curie qui dit oui c'est vrai qu'il faisait ça et tout bon bah tu vois tu
0: la vois en photo la vue parce que le dernier
2: quart d'heure du film est complètement absurde si tu le revois revois le maintenant le dernier quart d'heure du film c'est très très tu te laisses
0: aussi avoir par des faux arguments d'autorité juste parce que le film te le dit français qui est censé avoir bossé pour le service secret ou un truc comme ça, juste il est devant la, la statue de la liberté tu dis ok. Mais à partir du <rire> moment où, où il y a
1: pas de problème. dans celui-ci comme dans Forgotten Silver si tu fais intervenir des gens qui, qui pèsent un petit peu, ouais, on, leur, on leur donne un métier, toi, tu, Mais tu même sûr, là ouais. quand tu vois par exemple dans Forgotten Silver t'as Sam Neill donc euh, euh, professeur Grant dans Jurassic hum. Park, quand tu vois des personnes comme ça intervenir et dire si 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 sont déconnés. Je vois. vous conseille
3: dans la suite de Forgotten Silver pour euh, en tout cas, les œuvres qui ont été diffusées à la télé, qui étaient des faux documentaires sans, sans le dire. Le premier, c'est Ghost Watch, euh, qui donc c'est une émission de la BBC où il y a euh, un présentateur phare de la chaîne qui est là euh, et qui annonce qu'en fait, euh, une équipe de tournage s'est déportée sur une maison euh, euh, anglaise et qu'il y a des trucs un peu genre conjuring dans la maison, en gros, quoi, des, des, des événements qui se passent. Et ils ont toute une équipe de télé, mais c'est un peu euh, 15 ans avant les émissions de le chasseur de fantômes, et ouais. tout. puis avec euh, la BBC, l'accent anglais, prime en, time, plateau, ouais, en prime time, bon. avec on a une régie, là on va voir les images, et puis en fait, c'est tout est faux, c'est super bien écrit, mais on va, en fait, suivre les événements dans la maison et des choses qui commencent à déconner. Il y a une parapsychologue en plateau. Il y a un faux sceptique. Enfin, c'est hyper bien fait. Un faux sceptique. Ouais, ouais. <rire> <rire> il y a, j'aurais dit une faux sceptique. Non, mais il y a un sceptique qui est là et qui est censé, tu vois, démonter un peu ce que dit la parapsychologie. Et... et puis il y a des trucs qui se passent sur scène. Il y a des gamines qui jouent. C'est une mère et deux... deux, de ses filles, si je me souviens bien. Et il est film dans la maison. Il y a une équipe que dedans. Enfin, tout est trop bien fait. Il y a vraiment une, une espèce de, c'est annonciateur de ce qu'on va avoir comme format 20 ans après, mais avec déjà, euh... Donc ça, je vous le conseille, ça se trouve assez facilement.
0: Et, et, et ça et l'émission qui a, qui a été
3: diffusée à l'époque, elle a traumatisé. Euh, plein Alors de... je me suis pas renseigné sur les, les, les tu vois les conséquences, mais je suppose que ouais, ça a dû avoir tu vois, il y a dû avoir des. Je crois au que standard. ça a vraiment marqué le, les Anglais quoi. Ouais, <rire> qu'ils faisaient bien monté sauce, ouais. et à la fin il y a un truc qui, où ils laissent un peu l'émission en disant on va vous laisser tu vois ça, ça part <rire> un peu en sucette. Et l'autre truc qui est vraiment culte et qui moi est je pense sans doute une des plus grosses inspirations inconscientes de ma chaîne. Et ce qui est marrant c'est que moi je l'ai vu la première fois. En plus, c'était un soir où moi bon, j'étais avec une copine à l'époque et elle n'était pas rentrée. J'étais en panique. Enfin, tu vois, bon, ça s'est bien résolu, mais j'étais pas bien. Et je me dis, bon, je vais regarder un truc pour attendre. Et donc à une heure du mat, je me lance les documents interdits, ouais, sans, sans savoir que c'est De jean tédie que... Philippe. De jean tédie Philippe. Incroyable. Et, euh, et en, en gros, le concept de cette émission, c'est vraiment, euh, on a retrouvé des séquences qui ont été interdites à la télévision, qui n'ont pas passé le stade du montage, ouais. parce que soit il y a quelque chose de, dedans de il de, y a une mort à l'écran il y a un truc qui, qui déconne quoi et du coup ce qui est ouf c'est que t'as une voix off euh, vraiment un peu comme moi tu as une grosse voix off ouais, euh, ouais, genre ouais, bizarre ouais. un peu mystique qui te raconte euh, la séquence que vous allez voir se passe au Connecticut en 1932 enfin tu vois
1: ouais, donc ça t'ancre le récit dans un truc ouais il qui... y a 12 histoires et comme je... si c'était pas monté comme si comme pas si c'était pas, pas monté c'est bon
3: vraiment tu... un édité de footage et puis surtout ce qui est ouf c'est que ça se passe à toutes les époques donc il y en a qui sont filmés en mode noir et blanc sans son en mode un peu expressionniste ouais. d'autres c'est les 70s, d'autres qui sont en caméra DV d'autres c'est un journaliste qui va sur un lieu et en gros c'est incroyablement fait c'est à dire que tu crois à chaque tu crois vraiment que ça date de l'époque il y en tout.
0: a il y en a certaines qui sont hyper efficaces ouais, ah ouais, il y ouais. en a il y en a c'est très difficile certaines de... sont un peu tu vois aujourd'hui on, ouais. on a
3: on est habitué à une forme de sensationnalisme qui fait que bon, mais c'est aussi ce qui fait leur charme c'est que c'était 10 ans avant internet je crois que c'est 89 tu vois et il y a vraiment un truc euh, hyper qui annonce déjà tout le fake et tout mais fait avec euh, ben, un réel qui qui a euh, vraiment parfaitement conscience que chaque euh, technologie, chaque médium charrie aussi des sentiments, une esthétique, sûr, euh, ouais. un mood tu ouais, vois, ouais. et il joue vachement de ça ouais. pour, euh, pour nous emmener dans ces histoires et il m'a mis super mal, en plus chaque euh, petit segment il y a une espèce de décompte à l'écran genre euh, silencieux, tu vois, de 6 secondes euh, qui te met dans une espèce de vraiment je, je oh, génial un
0: très mauvais bail regardez ouais, <rire> quand t'es déjà dans une situation de stress j'étais en mode ouais,
3: mais ça existe tu vois j'étais vraiment <rire> en mode tu sais il y a eu tout un truc des films mondo à l'époque ouais. euh, des documentaires comme enfin documenteurs comme mondo cané ou face à la mort bah, que, dont ouais. as parlé ouais, tu ouais. vois moi j'ai grandi avec la peur de face à la mort tu vois et et moi et pas cassette, du tout et je tournée. sais que j'en ai bah, parlé bah, moi, à des ma gens ma génération ouais. et franchement à l'époque c'était le truc interdit tu vois et on sait qu'on a la cassette juste là à la vraie cassette la vraie cassette des vrais français et ça ça m'a traumatisé sans jamais que je le vois parce que et je l'ai vu après après coup on savait qu'il y avait des, des trucs qui avaient été euh, truqués mais il y avait aussi des vraies séquences tu vois donc c'est aussi euh, comment est-ce que tu joues avec le réel euh, jusqu'à un moment où ça dévie et le dernier truc qui est méga inconnu mais c'était Jacques Francis Perrin Jacques Perrin celui qui fait les documentaires là Jacques Perrin, Jacques Perrin qui avait une émission qui s'appelait la 25e heure sur euh, France 2 je crois okay. je me sens que c'était mes parents qui avaient voulu me faire la blague parce qu'ils avaient enregistré le truc ils avaient vu en live et ils savaient que c'était un fake et moi je savais pas. Donc ils nous avaient rassemblé euh, mes frères et sœurs et moi en disant il faut qu'on vous montre un truc, c'est ouf machin. Alors que mes parents sont pas trop joke cinéma et tout. Donc on était là waouh, OK, qu'est-ce que c'est OK. Et ça s'appelle euh Lap euh, LAP rouge, une bien étrange histoire d'amour. Et en gros, okay. c'est un segment de 20 minutes sur deux Hollandais, deux frères hollandais un peu fous qui vivent avec leur mère dans le sud de la France et qui sont euh, fous quoi. Et du coup, euh je vous dis pas plus, je sais pas si c'est trouvable ce truc mais c'est vraiment euh, complètement faux. Il le dit que à la fin de l'émission Jacques Perrin en disant vous vous doutez bien que ce que vous avez vu machin, mais c'était incroyablement joué avec ouais deux Hollandais un peu clochards célestes dans le sud de la France et comme leur... un striptease comme un ouais, vraiment un striptease imagine okay. un striptease mais il euh, y a 20 ans et fait en mode euh, vraiment puis je vous dis pas ce qu'il y a dedans mais des scènes où tu tu bloques tu fais qu'est-ce que je suis en train de regarder et c'est trop bien fait parce que il euh, okay. y a pas de sensationnalisme c'est les acteurs sont incroyables enfin vraiment la prouge si vous pouvez tomber là-dessus c'est une petite rare ok ok
0: ok ça m'intrigue deux
2: de recommandations musicales ouais de documenteurs euh, Les Ruttles qui est presque un des premiers documenteurs euh, ouais. filmés parce que bon évidemment uh, Orson Welles qui, qui raconte euh, oui, ouais, c'est un peu un bah documentaire oui, oui, oui. en fait bah, bien finalement sûr. mais euh, c'est un, euh, un des premiers documenteurs filmés c'est Les Ruttles donc qui est un faux groupe une parodie des Beatles ils ont, euh, avec Eric Idle en tête
1: donc bon, Eric Idle des
2: hein. python. Il, 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 y a, il y a beaucoup de stars qui, font, qui passent dans le film ouais, pour uh, tout. après on en oui, c'est une on comédie, c tout le monde on on sait que c'est une comédie, on ouais. sait qu'on a... reconnaît Eric Idle, et ça parodie beaucoup trop les Beatles pour que ce soit un vrai groupe, mais c'est comme s'il y avait une sorte de réalité parallèle ouais, ouais, ouais. Euh, avec un groupe qui serait presque aussi fort que les Beatles, et tout ça dans une comédie. Et puis l'autre, dans le même genre, c'est Spinal Taps, évidemment, de Rob Reiner, qui est un des films les plus drôles de l'histoire du cinéma et qui euh, pareil utilise ce, ce système du documentaire pour faire une, une comédie sur un sur un groupe de rock absolument c est, c est, génial. C'est
0: l'un des enfin je sais pas si c'est l'un des seuls c'est pas forc forcément faux ce que je dis mais mais euh, c'est vrai que c'est un film qui est complètement dans un style euh, documentaire et qui a une résonance hyper culte euh, à travers euh, le temps ouais. et j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête de de, de de films qui reprennent cette esthétique là que ce soit des vrais ou des faux documentaires mais qui soit qui est resté qui a laissé une empreinte aussi euh, culte, euh, tu vois la manière dont on en parle, c'est différent de, de ce dont on parle des, des autres. C'est ouais, effectivement, c'est très important pour toute une génération.
3: Ouais, non, je sais, je sais pas, mais, mais vous avez vu ou pas le film où Joaquin Phoenix fait semblant d'arrêter
0: oui, sa carrière?
2: Ouais. I'm still oui, oui, there. On pas à quoi il, fait il fait croire qu'il arrête le la saga d'acting pour faire du rap. Euh, il, y a, il y a quelques trucs intéressants, mais c'est... C'est réalisé par K.C. Affleck, ah ouais par son frère. Ah ouais ouais. Non, mais il y, a, il y a quand même quelques séquences qui sont assez jolies, parce que du coup, évidemment, il parle de River Phoenix, euh, tout ça, qui, donc, qui est son frère, qui, est, qui était une, un grand, grand acteur et qui est mort euh, très jeune. Donc, il y a quelques séquences assez belles là-dessus, mais après, ça se la pète un peu, je trouve. Ah ouais « I'm, I'm still there ». D'accord. Ouais. Et puis bon, tu vois, il arrive en faisant du rap à Las Vegas et il <rire> enfin, y a quand même quelques séquences un peu rigolotes mais euh, ouais. mais je le préfère en comédien euh, vraiment euh, que, que, que là-dedans quoi.
3: Non, je dirais peut-être qu'il y a quand même euh, euh, notre ami Sacha Baron Cohen même si je suis pas Ah qui, bah oui, bah tu regardes Borat, Borat. Ça, ça a eu quand même aussi vrai. un peu ce genre de résonance à l'aspect euh, ouais. ouais. Et justement, j'essayais d'en trouver, tu vois. Ouais, et... Ouais. et lui, il est dans un placement très bizarre de fake, et en même temps, il va filmer des vrais gens à qui il dit pas que c'est faux, et du coup, il les met dans des... Euh... Et alors moi, j'ai juste une petite anecdote. Moi, on a déjà fait avec des potes un documentaire qui, a... qui s'appelle Sorgoy Prakov, et où, en fait... Euh... Donc moi j'étais monteur dessus et il euh, y a eu euh, le, le dispositif de l'acteur réalisateur qui s'appelait Raphaël Tcherkaski enfin, qui s'appelle Raphaël C'était de faire, euh, j'irai dormir près de chez vous, c'est ça qu'on appelait. Donc il y avait le dispositif d'Antoine de Maximis, c'est-à-dire qu'il y avait une cam sur la tête et une cam devant lui. Et, euh, et en fait euh, le personnage devient fou et ça part dans un espèce de film hyper dark. Mais au début ça commence vraiment comme le pitch, c'était un type qui voulait faire le tour de l'Europe et dessiner un cœur sur la carte en passant par les capitales. Tu vois. Okay. Et il arrive à Paris. En fait ça part très vite en, en sucette. Et ce qui était ouf, c'est qu'il y avait des parties de scénario où on avait juste marqué euh, euh, Sorgueil va dans Paris et découvre euh, les cafés à Bastille, tu vois. Donc, tu as ça dans ta ligne de scénar. Donc, nous, on part avec euh, Manu, c'est son vrai nom, Raphaël Cherkaski. Il a son dispositif, il a un accent à couper au couteau en mode un peu... Borat, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a eu une scène qui était ouf, c'est qu'à un moment, il va euh, euh, dans Bastille, il y a deux Américains qui le croisent, et puis ils hallucinent sur son, sa dégaine, et ils lui font « Oh man, uh, we want to take you a drink euh, !» Donc il fait oh, « ok, nice, nice, ouais, il y va. » Et euh, il s'assoit, et en fait... Euh, les deux gars commencent à leur raconter la vie. En fait, ils sont là parce que la maman est morte et qu'ils sont là tous les deux en tant que père-fils et tout. Et ça commence à partir dans des trucs super intimes. Et alors, mon pote avait inventé un pays, tu vois. Genre, ça s'appelait la Zdorvia. Et en fait, il y a plein de <rire> gens qui disaient, ils disaient c'est between Russia and Bielorussia. Et tout disais, oh ouais, <rire> ah, Incroyable. La Zdorvia n'existe pas. Et du coup, les mecs lui ont posé genre une demi-heure de questions sur la Zdorvia, le système éducatif. Donc, ouais, mon pote, il invente, tu vois. Alors, il avait déjà pensé à quelques trucs, mais bon, il est obligé d'inventer un pays. Et les gens lui disent des trucs hyper intimes. Et à la fin, en fait, du truc, euh, le, ce qu'on faisait c'est qu'on avait demandé aux gens en disant voilà c'est un faux truc que vous venez de vivre, est-ce que vous êtes ok pour euh, l'autorisation de droit et tout machin et en fait il avait vécu un moment tellement euh, il a pas pu fort le qu'il n'a pas osé leur dire ouais je vous mitonne depuis une heure, vous m'avez livré votre vie et moi je vous mens, tu vois. Donc, en ah, fait, de... Moi j'ai un, une cassette de rush avec ce truc, on n'en a pas pu l'utiliser parce il ouais, euh, y a eu plein de moments comme ça du film où tu, euh, on jouait justement sur un dispositif fictionnel mais mis dans un endroit, euh, pour vous donner un autre exemple, à un moment il est devant Beaubourg, il pose sa cam comme ça et puis il commence à parler. Et nous, dans, dans la, le scénario, il y avait écrit quelqu'un vient du chouer sa cam, quoi. Et du coup, euh, tu vois, il y a quelqu'un qui arrive, il fait ma caméra, ma caméra. Et là, y a, on a vu des gens dans la vraie, euh, la vraie vie. Un mec qui a sauté de son vélo pour courser le gars, tu vois. Moi, j'ai dû euh, le faux voleur, quoi. Donc, j'ai dû arrêter en disant non, c'est un film et tout. Mais avais vraiment des trucs comme ça où on s'est mis dans des postures, euh, tu vois, euh, un peu compliquées. Mais c'était euh, ouais, fascinant. C'était le croisement entre la, tu, la, tu la tu fiction parler, et le réel. Exactement. Okay. Voilà. Donc, du coup, quand tu trucs, j'ai adoré l'idée qu'un truc trop touchant se passe. Et tu peux plus en fait faire intervenir ouais, compliqué. quelque ouais, part la fiction pour tellement ouais. il s'est passé un vrai truc et je peux pas l'utiliser quoi.
1: Donc je vous ai préparé des jeux, deux jeux. Le premier ça va être le jeu des anecdotes. Attends, quel okay. jeu le
3: public a choisi
1: aussi. Alors ce sera pour le deuxième. deuxième. Euh, le deuxième jeu ils ont choisi. Eric Stoltz retour vers le futur, <rire> c'est ça. <rire> bah, il, y aura... oui, il y a un comptage de points, il y a un comptage de okay. points. On va pouvoir savoir lequel d'entre vous trois est le meilleur.
3: Alors bah ça va être hein. Donc faut, faut que que arrêter de, arrête arrête
1: de regarder l'écran. Je crois que j'ai
0: vu un titre de film déjà. Euh, D'ailleurs, euh,
1: vais... si la régie peut nous dire le deuxième jeu, euh, lequel a été choisi dans le deuxième jeu. Si le sondage a bien si le été a bien lancé. Été... Donc alors, le jeu des anecdotes, c'est très simple. Je vais vous donner une anecdote de film et vous devez retrouver à quel film ça appartient. Ok. Très bien. Moi je suis là pour vous aiguiller. Okay. Parce okay. que des fois, il y en a. Il y en a, ça va être à la... vraiment à la rapidité, puis il y en a d'autres. Il y en a qui euh... sont hyper connus et il y en a qui sont totalement inconnus. D'accord. Ouais, ouais. Je... C'est des trivia de films, quoi, un peu. C'est ça. Ouais, un peu. Okay.
0: peu. C'est ça. Plus rien à voir avec le docu, du coup. On a. On switch. Très bien.
1: Ok. Donc, euh, par exemple, l'acteur a dû manger quatre poulpes vivants pour la les besoins d'une scène. Old boy Old boy. C'est lui, c'est lui je que je me suis spoilé il y a trois C'est un,
2: bon. c'était, c'était les points n'étaient pas encore là. Ouais, non,
1: celui-là, c'était okay. pour ah, parce que euh, mince, ouais. lui, il le prend déjà mal et <rire> ah non, mais moi, je suis que ça, ça pas commencé, hein. Deuxième. Quand un comédien s'endormait sur le plateau, il était pris en photo avec un god à côté de lui. Alors, il m'a raconté ça, un
2: Tarantino. Ouais. Kill Bill? Ouais. Ouais. Non, c'est pas Kill Bill. Ah, euh, Inglorious Bastard. Inglorious Bastard.
1: Ok, tu m'avais raconté
0: l'anecdote, mais je connaissais pas le, le film, du coup. Je savais pas.
1: Et là on commence à compter les points c'est ouais, ça. Non. ouais ouais, ouais super. <rire> OK. C'est le premier film américain tourné en Chine populaire. Euh... Tu me... ah, celle-là aussi tu me l'as dit mais tu oh. m'as pas dit le film. Non. Ah okay. si, je l'ai trouvé.
0: Je l'ai trouvé quand tu m'as dit l'anecdote.
1: Uh... Non, je l'ai pas trouvé. Ah c'est pas le dernier samouraï Non, c'est pas le dernier samouraï. spider moi, moi je t'avais dit l'Empire euh... du Soleil. L'Empire du Soleil. L'Empire du Soleil,
0: Ah bah c'est ah ouais, donc euh, c'est ce que j'avais dit. Toi toi, tu arrêtes. OK, je, je fausse <rire> les <rire> comptes là.
1: Une des musiques du film a été reprise pour le générique du JT de 20h de TF1. Live and Let Die. Non, non. Joe évidemment c les gens de la ça Ouais, TF1 c'est Joe ah ouais, ouais T'es un es peu pitché, raccourci. Ok, excellent. Accéléré, c'est la meilleure. de la Vous, on a On apprend tout toujours. C'est un sur la saucisse. La troisième... Non, la quatrième euh, lors de son tournage, un ours s'est introduit sur le plateau. Ah. L'ours. Bah, j'allais dire. L'ours. Non, pas l'ours. <rire> je suis déjà. Dans, non, on... je
2: suis sûr que dans l'ours. Il, il est fort. Il s'est introduit ouais, sur le plateau, ouais, ça compte. Ouais. Il est, bah, est... Je... Non, non, mais non. il y a une le scène où l'acteur vomit et peur, <rire> peur, là.
3: Et je crois que c'est une scène, justement. Dans l'ours? Ouais, de Jean-Jacques Anneau? Ils ont gardé une scène où l'acteur a vraiment peur de mourir, en gros. Et ils l'ont gardé
0: Et maintenant, la régie, montrez-nous la scène
1: Vomi de, 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 l'ours de Jean-Jacques Anneau. Non, c'est une blague. non, c'est un film plus récent. Le truc into the wild Non, on est plus sur un blockbuster, euh, saga blockbuster. Euh, euh, c'est un Marvel Ouais, c'est pas un Marvel, du tout. Euh, non, c'est pas un film euh, super-héroïque. C'est Pirates des, Pirate des Caraïbes 4. Pas Pirates des Caraïbes, C'était tourné dans la nature, nature, du coup, à priori. C'était tourné euh, en Caroline du Nord, je crois. The, the Revenant. C'est pas un Star Wars non plus. C'est, tu disais... The Revenant, mais non, l'ours c'est faux dans C'est pas the Revenant. the Revenant, non, non. Et puis, c'est pas une saga, The Revenant. Non. Parce que j'ai pas <rire> vu le 2. Twilight <rire> Pas Twilight. Ah, C'est Hunger Games. C'est <rire> Hunger Games. Hunger Games. Okay. Bien sûr.
0: Là, joué. <rire> Hunger Games. Games. Tourné en euh, Hunger Games 3. Oui. Vas-y, dis, dis ce que tu as. <rire> Hunger Games 2 tourné euh, en région parisienne <rire> à Ivry sur Seine. Ah non, Ivry. Et oui, oui. ils ont, oui, ils ont ah fait aussi vrai. à Noisy dans le dans, dans le grand. Là, où groupe, ils quoi. ont tourné au Brésil et tout ça. Ouais. Et ils
1: ont fait aussi euh, à Ivry. voilà. Euh, OK, Mortel Le réalisateur instaura un système d'amende pour n'importe qui sur le plateau qui faisait rater une prise.
0: Euh, c'est un Tarantino ça
1: C'est pas un Tarantino. Euh...
2: C'est pas. Euh, ça me dit un truc ça. Chris Nolan
1: non plus C'est pas Chris Nolan. Alors. J'appelle Chris toi. C'est
0: ouais,
2: euh, on... Jean-Pierre Mocky. <rire> Jean-Pierre Mocky pourrait faire mais ça. Mais je, ça. je sais que dans Barbie il y a eu un truc comme ça. Euh, genre, ouais je crois. Genre il y avait y un une amende si, euh, si t'étais pas habillé en rose. Ouais c'était. Ouais. Ouais. Mais euh, ouais, je quelque Mais du coup c'est pas ça.
0: Ça me dit un truc comme anecdote. J'ai déjà entendu ça.
1: Si je vous donne un indice. C'est Cramé direct. Il y a oh, des gens qui ouais 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 ouais. Est-ce que dans le chat vous avez trouvé euh, la non. boussole d'or Non, c'est pas la boussole d'or. C'est différent. Ça fait, fait très longtemps que j'avais pas entendu la boussole d'or.
2: Pourquoi la boussole, Pourquoi la boussole Ah c'est tu sais, dans le chat. C'est dans le chat. Allez, non
1: c'est. Vous avez trouvé rapidement. c'est un gay richie Ah snatch. Ouais c'est snatch. C'est snatch. Ok ok d'accord.
2: m'étonne pas qu'il fasse ça lui. Vraiment.
1: Tiens pour revenir un peu sur le thème où on était tout à l'heure. Peter Jackson joue le rôle d'un père Noël dans le film. Ah, je sais qui joue Tintin un... C'est pas Tintin <rire> Un Père Noël dans le... Il joue... Alors quand j'ai su ça, en fait, je me suis dit, ah waouh, c'est -ce pas que impossible Est-ce Est que c'est
0: un film d'un de ses potes euh... public... oh, District, oh, Nine. Possiblement... District Nine,
1: Oui, c'est possible. District 9 District 9, il n'y a pas trop de Père Noël dans District <rire> Film anglais. Euh... Fait par un réalisateur anglais. Euh...
2: Un film anglais.
1: Film anglais de la un nouvelle Père vague d'action
2: british ouais, euh, des années comédie action. Les 2000-2010. Ouais, ouais, ça peut être ça. comme ça, plutôt Mmh. Attends,
3: c'est un caméo. On le reconnaît pas en fait.
1: C'est vraiment un caméo et euh, c'est euh, le Père Noël qui plante euh, le perso euh, principal. Euh, et tout. Film d'action, comédie. Ah, c'est Kingsman. C'est pas Kingsman. Euh...
0: Toi, t'as la réponse.
1: Le film, le film est dans une, est inscrit dans une trilogie. Ah, dans le chat, ils ont déjà trouvé. Dans le chat, ils ont déjà trouvé. Ah, bah, What's... Dans Hot ah, Fuzz Dans Hot Fuzz Parce que, que t'as un... regardé euh... le chat. Bien sûr, <rire> <rire> je savais pas du tout ça. C'est dans Hot Fuzz et en fait, il jouent un Père Noël et.
3: Il joue aussi un pirate dans Lord of the Rings, il s'est mis dans un... Non, mais il joue dans ouais. tous les Lords of the Rings. Ouais, ouais il a toujours
1: en fait, un caméo. Il revient,
0: il refait la même scène, bon, c'est l'exemple. Il, euh... ouais, il mange une carotte aussi. Il mange une carotte. Dans la trilogie du Seigneur Zeno, il mange une pomme, et dans le Hobbit, il mange une carotte, je crois, ou l'inverse. Ok, d'accord. Et,
1: euh, et il arrive exactement pareil. Euh, durant le tournage, l'acteur a perdu deux tiers de son audition. De ah, euh...
2: Apocalypse Now?
1: Pas Apocalypse Now. <rire> c'est un film où il y a particulièrement du bruit. C'est un film où a... il y a du bruit, c'est un film d'action. C'est un vrai euh... film d'action.
2: Fast and Furious, Tokyo
0: Drift.
1: <rire> non, c'est pas Tokyo Drift. Ah, ah, donc c'est un
2: Fast and Furious Non, c'est pas Fast and Furious. <rire> Alors, qui est-ce qui aurait pu perdre de l'audition
1: ah, On parle d'un des films d'action les plus euh, populaires. Die Yard. Ouais, c'est Dayard. Bruce Willis. Bah c'est Bruce Willis. Oui. Apparemment, il aurait perdu deux tiers de son audition. Il y a une scène où il y a le flingue qui est trop proche de son oreille et il s'est explosé. Euh, il s'est explosé le tympan. Moi, j'ai euh, fait ça, ça. quand
2: j'étais petit. Je, je me suis, je, je m'amusais avec des pétards et j'ai. Alors, <rire> pour voir. Ça va mieux. Ouais, ça <rire> va mieux. <Okay. rire> ça, ça a mis plusieurs mois à revenir. Ouais, j'ai eu des, des acouphènes pendant, euh, ah ouais. pendant plusieurs semaines. Ah ouais. C'est horrible. c'était vraiment les pétards. C'était des gros pétards. Des gros pétards. C'était des très gros pétards. J'avoue. <rire> mais, mais ouais j'ai explosé un pétard un peu trop près de mon oreille et euh, okay. j'ai eu un acouphène et puis je me dis bon ça va passer ah, et au bout de deux semaines tu fais non mais ah, est-ce est que est ça bizarre. va vraiment passer et je pense que heureusement j'étais jeune et du coup le corps se remet ouais. peut-être mieux quand t'es jeune mais euh, ça fait peur et ça t'a duré quand même un moment ah ouais, ouais j'ai eu des acouphènes pendant plusieurs semaines ah, ouais. Euh... Ouais,
1: ouais, pas bah dans les et des... on sait
0: si Bruce oublie, si c'est un ermite cette histoire euh, je crois
1: pas de fou. Okay. Je crois pas de fou. J'ai pas fait plus de recherches que ça pour ouais, savoir comment allait okay. Bruce Willis. Surtout que je pense qu en ce moment il a peut-être d'autres problèmes ouais, à résoudre euh... que celui-là. Ah, ouais. Le générique d'entrée précise que le film est inspiré d'une histoire vraie. Alargo. Oh, Effectivement. Alors que le... oh, c'est pas vrai. D'accord. Ok. Alors que c'est pas vrai. Okay. Et à la, à la, à la, à la, par contre sur le générique de fin ils indiquent que c'est une fiction quand même. D'accord. Ok. Ils le disent quand même à la ouais, fin. Comme ça direct. Bah, 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 ouais. C'est cool. C'est donc là
0: voulait
2: placer qui savait.
0: Je savais, moi j'aurais pu avoir le
1: point. Hein. <rire> bah, <rire>
2: bah oui non mais toi tu, tu l'as dit comme tu l'as dit super vite. Moi je tu sais j'attends que les gens finissent leurs questions, tu vois, j'ai ah, un peu de respect on... pour les la la base, tous les coups sont permis, tous les coups sont permis. <rire> okay.
0: Mais euh, mais euh, oui, enfin c'est ouais c'est c'est hyper connu c'est le truc du gym. On a même
2: parlé dans dans cross to chroma je crois.
1: Euh pour alors celle-là je suis pas sûr sûr à 100 mais je l'ai dit quand même. Ce soit vrai tu veux dire. Ce soit Stoltz. Ça va finir va marcher, hein. euh, pour les besoins de la création du costume de la créature, une partie a été moulée sur un, un vrai crâne humain. Oh Prédator. oui, ça plus le fake, ça. C'est pas Predator.
2: Vrai crâne humain, euh...
1: Masque avec Eric Stolz. <rire> euh, Alien? Pas, Alien, c'est Alien. Ok. C'était l'autre. C'était l'autre.
3: Ouais, vu connaissant Geiger, c'est pas impossible
1: pour le coup. C'est pas impossible, non. ouais. C'est passionnant, il y a un docu, je crois, d'ailleurs, sur euh, Giger. Star, euh... tu parles? Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un dispo sur YouTube aussi. Et, euh, c'est passionnant surtout le travail de Geiger. En fait, il avait fait l'alien bien avant, bien avant le alien. Mais euh, ils ont dû le changer parce que c'est quand même très explicite sexuellement.
3: Ah, bah, c'était un pénis,
1: euh, ça l'est toujours un peu, ouais. ouais. enfin, hein, ouais. Oui, oui, ça l'est déjà. Mais on va dire qu'on peut enrouler le gland, euh, Mais ouais. c'est
3: vraiment un assistant qui a montré à Ridley Scott, en fait, euh, un... je crois que c'était le Necronomicon qui avait sorti, euh et Scott à l'époque il lui montre un moment le nécromorphe je sais plus comment il appelle ça et mais il a vraiment du coup exactement le xénomorphe sauf qu'au bout de son espèce de date, je vois espèce, le, je vois le dessin. Pénis, quoi. Et du coup il, Scott fait OK, c'est ça qu'il nous faut. Et je trouve ça incroyable parce qu'il y a eu peu de moments où on a fait appel à un artiste pour tu vois lui donner libre cours à faire un euh, truc. Ouais, c'est vrai. Enfin vraiment pour le coup c'est incroyable. Bref. Ouais.
1: Euh, du coup, voilà, c'était la fin du premier jeu. Ah ok, dans... c'était hyper rapide. Bah, ça allait beaucoup plus vite que je pensais. <rire> okay. Mais, est parce mais... On est très très fort. Euh... Il y en avait 12 Il y en avait euh, 11 Ok. Euh... Il y a combien de points là Est-ce que en régie on peut nous dire qui a gagné la première manche Pour mais... le moment, on a une
0: confirmation que c'est Gilles, mais euh... c'est Gilles, c'est Gilles qui Gilles. a gagné. C'est
1: cool. J'aime bien. J'aime bien. J'apprécie.
0: J'aime J'étais là pour
1: ça. Donc euh... bien gagné moi. Ouais. Oui, Alors le deuxième jeu, c'est le chat qui a décidé et c'est le crossover. Je l'appelais le versus, mais on va appeler ça le crossover. Ok alors c'est un peu tiré par les cheveux. Je vais vous ah donner... non mais je,
0: je kiffais l'autre moi. Et eh ben <rire> euh, si. après. Ouais allez, on peut faire les deux. On peut tout faire, on peut oui,
2: faire oui, les, on oui, ça, on la faire la les première, deux. C'est la première. Faisons tout. Ok. C'est pour notre retard Expliquer.
1: De tout en gros je vais vous donner deux personnages de films. Mm -hmm. ouais. Il faut trouver qui les interprète, donc les, euh, les comédiens. Ouais. Et faut trouver dans quel film ils sont réunis. Ok. C'est hyper chaud. Il
0: fait. Il m'a fait un test hier. C'est hyper Deux personnages de films. Je vais vous donner. Je vais vous donner un personnage de
1: film. C'est lequel que je t'ai fait hier. Avec euh,
0: Maverick et Sherlock Holmes Ah ouais donc par exemple donc Mel Gibson Je vous,
1: je vous donne Non blanc. non Je vous donne ouais, euh, Maverick <rire> et <Sh> Maverick <rire> versus Sherlock Holmes Il faut trouver dans quel film Donc par oui, exemple mais,
3: euh, oui, euh,
2: Maverick versus Donc euh, Mel Gibson Maverick non Donc euh, du coup euh, Schwarzenegger L'autre Maverick non, Il y a plein non. de Maverick, bah, y a, donc, du coup, <rire> Maverick bah, Pour l'exemple c'est Tom Cruise Dans Top Gun ouais. Ah oui d'accord effectivement Maverick Tom Et Cruise. Euh, Sherlock Holmes c'est Robert et... Downey Jr. Non, non. Euh, Essayez euh, de euh... le trouver. C'est
1: vous l'avez pas On euh, a Sherlock plein. Holmes, il y en a, il y a... un film où il y a Tom Cruise qui est avec un des acteurs qui aurait joué Sherlock Holmes. Il est un peu tiré par les cheveux Il euh, est super dur. C est, c est, c est Sherlock super
2: Holmes. Dur.
1: Parce que personne ne
0: pense à ce film. Tout non, monde personne fout, ce ne ce pense à ce film.
1: Mais bon. Mais l'acteur est super cool. Je vois pas. Bah du coup c'est euh, Tom Cruise et Henry Cavill qui a fait euh, dans euh, Nola Holmes qui, avait, qui a interprété Sherlock et donc, Holmes. Donc le film a trouvé. Donc le film a trouvé. C'est Mission Impossible 6. finalement Okay. Ah ouais. Est-ce on est de l'ordre celui-là il, il est un peu plus compliqué c'est super ouais. chaud c'est vraiment super chaud et ils sont plus simples les autres C'est ou... le plus dur ou pas je... oh, okay. <rire> c'est pas grave on va y arriver on va y arriver ouais il okay. y en a des plus simples y par y exemple, exemple je te donne euh, Chandler versus John McLean bah du coup c'est mon
2: voisin le tueur ouais, mon, mon voisin le tueur mon euh, non. et du coup Bruce Willis c'est Mathieu comment il s'appelle Mathieu Perry Mathieu Perry mon voisin le tueur ça c'est facile
1: euh, Batman versus Wolverine. Euh, bah.
2: Alors donc du coup alors il y a plusieurs Batman. Ouais. <rire> il y en a plein en plus. Hugh Jackman ouais, déjà. Hugh Jackman. Michael Keaton je crois pas. Hugh non, Jackman. Christian Bale. Hugh euh, Jackman. Le prestige. Ouais, le, euh, prestige. Euh, le prestige. Euh, le prestige <rire> bien joué. C'est quoi le point il est sur le film? Ouais si tu trouves okay. le film. c'est euh, Donc c'est
0: moi pour... qui ai gagné là. Ouais. Ok. Moi je vais faire la même technique tu vas dire les acteurs et je
2: vais les écrire. Et là
1: c'est un difficile. Oncle Owen versus Max. Alors, on. Je vois Owen. très bien. Alors,
0: j'ai plus son prénom, mais je vois très bien l'acteur qui joue Oncle Moi Owen. Aussi.
2: Alors, c'est peut-être pas forcément. Euh, c'est Joel. Dont... C'est peut-être pas forcément euh, cet truc Oncle ça. C'est Owen là, dont... C'est le, le jeune Ou c'est le, le vieux C'est le jeune, c'est le jeune. jeune. Euh, donc tu vois que c'est bien, bien, ça. Joël, y a le même le sujet. Ouais, effectivement. Je vais te retrouver le nom. Euh, Et Max le... Max. Max. Donc, alors, Mad Max, euh, Max. Mel Gibson. C'est Joel Edgerton, effectivement. Joel Edgerton. Mad Max Mel Gibson non. ou, euh, l'autre, du coup, c'est Tom Le, Hardy. c'est l'autre Tom Hardy. Donc,
3: euh. a Jackman et Tom Hardy?
1: Ouais. Legend, non. non c'est pas Dans Legend. C'est pas, euh, c'est pas Legend. Euh...
2: Warrior, Warrior? Exactement, c'est Warrior. Génial, Warrior. C'est très, Warrior. très bien.
1: Pas vu. C'est une série, non? Non non, non, non c'est ah, un film ah oui, oui, d okay. de
2: 2011 c'est une sorte de Rocky et c'est en fait c'est deux incroyable. frères qui doivent s'affronter en MMA ouais c'est ça ouais, c'est génial j'adore okay, c'est okay, très très bien j'adore vraiment mais vraiment de tout mon cœur Mario. <rire> je vous jure que j'aime beaucoup ce film et on t'attendait pas, j pas j là Gilles c'est beau
0: ouais la, 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 la jaquette me
3: enfin me vend pas du rêve derrière le titre il y a Gilles mais on le voit pas
0: on dirait vraiment un DVD que tu trouves en brocante exactement ce
2: film mais du coup c'est bien c'est génial c'est une sorte de Rocky des années 2010 qui est très très cool moi j'ai découvert celui-là en même temps
1: que euh, La rage au ventre Oui, avec Jackie avec, avec, uh, qui oui, est absolument joué. génial. Oui. J'ai con...
0: Tous ces films-là pour moi c'est les mêmes, la même chose. Non, wow, bah non, c'est vachement du... bien. Bah,
2: c'est trop pense... bien. <rire> Regardez regarde, ouais, des warriors, films de boxe vas des vas années 2010 c'est je... Tu vas penser à moi, tu vas être là. <rire>
1: ok, ok, ok. Bon alors le prochain c'est Gordon versus Neo.
2: Alors Gordon.
3: Bah c'est... Ah, bah...
2: Évidemment c'est Keanu Reeves. Ouais. Gordon, il y en a plein. Gordon, il y en a plein. Commissaire Gordon C'est peut-être commissaire eh ben Gordon. Du coup, alors j'imagine que c'est... Gary Oldman
1: C'est Gary Oldman. Gary
2: Oldman Donc Kenny Reeves Gary Oldman Kenny euh, Reeves Gary Oldman
3: Ah c'est euh, Johnny Mnémonique ou non ah, non, non, euh, non, non, non. Kenny
2: Reeves Gary Oldman. C'est ah, ah, bah, ah, un film quand même... Euh... Avec Eric Stoltz <rire> John, John Wick et Gary Oldman C'est pas
1: John Wick, non, ouais. on, parle de... on parle quand même d'un... Allez, je donne un disant... Speed, il n'y a pas Gary Oldman. Un Coppola ah oui Dracula, Dracula avec Kim... Dracula. Ah oui le truc
2: euh, merde comment il s'appelle Non,
1: c'est Dracula Dracula, ah, Dracula bah oui. Oui, Nicolas, oui. oui Il y a Kenny Reeves dans bien. Dracula oui, bah Il, il joue, est euh, jamais dans Dracula Il joue Jonathan Harker. C'est ça oui Jonathan Archer Reeves dans et euh, et Gary Oldman qui joue Dracula
2: Bah oui évidemment évidemment Donc j'ai le point alors que plus rapide celui-là Non j'avais en fait j'imaginais Kenny Reeves un peu plus tard tu vois post post Matrix alors que c'est vrai qu'il est là il est là depuis longtemps Keanu Reeves
1: Le prochain c'est Electro versus
2: Ethan Hunt donc, collatéral Tom Cruise. collatéral
3: ouais
0: <rire> c'est trop bien c'est incroyable de collatéral c'est collatéral, trop génial. bien fantastique,
2: hein,
3: fantastique. moi j'ai rien vu de voilà, tout ça je suis en
2: mode un poster malade. de malade
3: je fais genre ouais bien sûr ouais, oui, je fais genre très Donc, du coup c'était Jimmy je donne le Fox choix.
1: et Tom Cruise et Tom Cruise voilà. je peux pas moi
2: ah ouais. ah ouais. C'est la... quoi, c'est la scientologie
1: côté ou? pas quoi, c'est la scientologie? Moi, oui, je, je oui, peux oui, pas, tout à pas fait je peux pas, je peux pas séparer.
0: C'est un psychopathe un peu. Uh, ouais, J'ai euh, ai juste Fox aimé dans Magnolia. Il Spider-Man. Ouais, euh, euh, il est très fort dans tout. donc, à l'intérieur, il a vu ça.
1: C'est pas très grave de l'avoir
2: oublié, mais. oui, d'accord.
0: Mais oui, oui, le côté scientologie, moi aussi, ah, j'ai euh, grave, grave du mal
2: avec, ouais le, avec le, la hype ouais. de Tom
1: Cruise. Euh, avec mais notamment il a quand même avec...
2: une des plus grandes carrières de l'histoire. Je ne dis pas l'inverse.
1: Enfin, collatéral, en tout cas, c'est vraiment un très très bon film. j'ai a joué
2: avec beaucoup tous les plus Montréal. Montréal. Non, non, oh, mais ouais, c'est le porte-parole de la plus grosse séquence. c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont pris. Mais dans
3: Magnolia, il est incroyable parce qu'il joue un immense connard. C'est une
2: question que je posais à Dupo. incroyable dans tous ses films, en fait. C'est un très grand acteur. Non, dernier impossible,
3: il a
0: vraiment du mal à faire de l'humour Burlesque notamment à un moment mmh. et il, a, il est vraiment moi, one out quoi. Bien.
2: A... Moi je l'aime bien. Euh, ah ouais dans le, le dernier dans ouais, le tout ouais. dernier j'aime bien quand il fait de l'humour euh, Tom Cruise. Ah je trouve qu'il a vraiment du ouais. mal avec la gestuelle. Tu vraiment est il, est faire... Hunt, il est Ethan Hunt action de faire de euh, cascade. Il a un côté humour humo humoristique assez assez fort. Tom bah dans d'autres films
0: hein. ouais mais dans le dernier moi ça
2: m'a frappé. Il y a des
1: ratés mais il y a des réussis aussi.
2: Oui, je joue dans plein de mes films que j'ai. Ouais, bah, bien cœur, sûr. Quoi, donc, je peux du Cocktail. Mal à, cocktail. <rire> <rire> déjà, déjà. <rire> Qui est dans ton top 3. C'est ça. <rire>
3: bien sûr. J'ai réussi par cocktail. Et euh, ouais. je
1: demandais, moi, à Nico l'autre jour, ce serait intéressant d'avoir votre avis. C'est est-ce que euh, Tom Cruise, il serait capable de refaire des rôles comme il a fait pour euh, Tropic Thunder? ou magnolia à savoir et des, bon, des, des enfoirés exactement le même style de, des enfoirés, de euh, ou quoi bah moi, je moi je pense que, ouais. il et le faire. parce il ouais. choisit, il choisit pas si longtemps il choisit tellement c'est ouais mais ça fait quand même une dizaine d'années maintenant c'est ouais, vrai que le vrai dernier il était déjà
2: bien intégré il avait déjà son son truc un peu de, de sauveur euh, ouais je me posais la question mondes, euh, ouais mais le, le
0: tout dernier c'est euh, rock of ages l'adaptation ouais. de la comédie musicale ça c'était horrible c'était horrible c'est c'est vraiment un film sorti
2: en France ce truc je crois je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti c'est la personne qui l'a vu du coup je suis la personne qui l'a vu c'est vraiment, c'est vraiment de la merde. Ouais, quoi, c est c est quoi, et ça a fait un, un four. Et donc peut-être. C'est quoi l'idée en deux mots de C'est une comédie musicale. En fait, c'est une adaptation d'une un, comédie ouais. musicale de Broadway okay. qui s'appelle Rock of Jeez, qui reprend des fait, classiques du as, rock. T'as plein de classiques du rock dans une histoire un peu naze.
0: Okay. Hyper cliché, vraiment. C'est euh, vraiment pas bien. Et ouais, ouais, c'était vraiment très mauvais. Et Tom Cruise jouait donc la rock star ultime du truc. Et donc il y avait vraiment de l'autodérision de ouf. Mais le film a bidé et a juste titre Oui, non, c'est normal. Il mérite. Totalement. Et peut-être que ça ajoute sur le fait que bah il se dit bon maintenant c'est bon je fais je fais mon truc Mission Impossible. Ouais. ouais il a un côté
1: tellement
2: contrôle fric aujourd'hui il contrôle ouais, tellement non, mais son image. C'est ça euh, moi c'est la question que je mais me pose Mais il a toujours été un peu comme ça hein, quand même hein. ouais. j'ai l'impression hein, même dans les années 90. Euh... Ouais, c'est la dernière fois. parce que c'est ouais, ce producteur, producteur ouais, il est vraiment acteur, derrière quoi. il choisit des
0: réels qui se enfin c'est céréales quoi,
2: c'est Bah oui, c'est c'est-à-dire que c'est autant un film de Tom Cruise presque de que de mais Machiré, tu sais quoi. que on, on est allé plus voir avec dans un euh... jeu là, Quand on est, quand <rire> est on plus... allé voir avec Par Nicole c est Mission là,
1: impossible, euh, t'es vraiment genre euh, sur euh, le, le l'écran du cinéma, c'était Tom Cruise, ouais. Mission Impossible, même chose.
2: Je sais pas à partir de quel vrai.
0: film de la saga ça ça a commencé à se renommer comme ça. C'était horrible,
3: genre Tom Cruise qui chante Bon Jovi, là. Il y a du PTISD dans le chat. C'est
2: terrible.
1: C'est à partir du 5 où il a gardé son réalisateur après Macquarie. Même dans tous
0: les films, enfin, dès le premier euh, avec De euh, Palma, en... il avait... Euh, il en il a... prod Je crois qu'il n'en a pas mais je sais que... C'est ses films, bien sûr. Bah c'est euh... simple il a pris un concept de on a une
2: team qui bosse ensemble <rire> pour ouais. faire des trucs à... mais c'est moi c'est <rire> moi c'est mon film il n'y a, a que moi Mission ouais. Impossible 1 qui est un véritable chef-d'oeuvre et qui est un fantastique film de De Palma avec tout l'ADN du cinéma de De Palma euh, intégré dans un film d'action qui est alors même si le, la fin avec le tunnel sous la manche est un peu moins bien mais il y a des séquences qui sont absolument incroyables oh, dans, ouais, le, dans le premier Mission Impossible de toute façon moi à part le 2 globalement j'aime vraiment ouais avec la musique de ça c'est le ça mais le 2
0: je le 2, je le très bien quand même. Mais
2: Je les ai tous refaits et le 2, c'est quand même le plus dur. Ouais. C'est vraiment le ouais. plus dur à mater. Et pourtant, j'adore John Woo, mais... Euh... Mais là, c'est est, est dur, quoi. Ouais, ouais, oh, ouais.
1: Quand il part et qu'il enlève son masque avec les 30 colombes qui, qui s'envolent, là, c'est <rire> même... En plus, ça fait presque
0: parodie de John Wu. Euh... Ouais, ouais, bah, oui, vrai oui, vrai oui vrai clairement. clairement. Beaucoup, euh... beaucoup de colombes, quoi, dans le film.
1: Alors, le prochain, il est... Un peu dur. C'est Buffy versus Mr. Bean. Sarah-Michel Gellard. Sarah-Michel Gellard. et Rowan Atkinson. Et Atkinson. Euh... Quoi, ils ont joué ensemble On est sur un film euh, pas très bon. Hein. Euh, John English 2, Le Retour. Non. Le Retour dire, de Mr. Bean non, Les Vacances de Mr. Bean C'est pas un Mr. Bean. Ah. Euh, ah, euh, C'est Agent 000. C'est pas Agent 00. C'est pas, 000. pas euh, euh, une comédie Sarah anglaise Michel des Gillard. années de... Que... Ah, dans le chat, ils ont trouvé rapidement... C'est un caméo euh, non, 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 non le jeu, c'est pas des... C'est dans Scooby-Doo Scooby Bah oui, il fait le méchant dans le 1.
2: Ah ouais j'ai je... <rire> pas vu Scooby-Doo depuis très longtemps. Et bah moi non plus. Que... Pour le coup, tu vois, ça fait partie des films. J'aime je... ouais. bien qu'il soit loin dans... Un... <rire> et donc ouais, ça, ouais. Ça, plus ça je vois le chat, des films, plus ça je l'ai vu devant. Ça, le chat, celui -là, celui -là, je la trouvé très rapidement. J'aime qu'il soit rangé au fond de mon cerveau, tu vois. Oui, ça fait des années et des années. Je crois qu'il
3: y a Mea qui a fait une vidéo sur le premier Scooby-Doo récemment. C'était assez cool. Ah ouais, faut que je
0: m'attends Je crois, ouais. Le premier, c'est celui où il y a Scrapidou ou c'est le 2? C'est le premier. <rire> il y a vraiment un
1: C'est le premier où il y a Scrapidou. Ah oui. Mais oui, j'ai un peu de Scrapidou mal à répondre à celle-là, ouais. mais bon. Oui, oui, c'est une émission. qu'on est dans une émission de
2: connaisseurs. Ouais, ouais. Ça, là, pour le coup. Alors, comme ça, vous aimez le, après le cinéma. C'est Scrapidou. tout le cinéma. C est c est cinéma ah
1: c'est ouais. ouais. ah, un film. A... Euh... C'est vrai qu'on a réussi en à. En 2023, qui qu n'aime pas
0: Scrapidou. Scrapidou dans la première émission d'un truc sur le cinéma.
1: Et le dernier, c'est Rick Grimes et Elisabeth Swan.
2: Rick Grimes. Rick Grimes, ça me dit un truc. On est du côté juste dans la
1: série de Moi, je sais hein, ce que, que c'est, mais Gila. je n'ai pas mes réponses. Non. Euh, c est, c est Rick Grimes, c'est, euh,
0: c'est, ça vient d'une série, pour le coup. Non, je euh, ouais. Je, ça, je l'ai. L'autre, c'était quoi, tu m'as dit? Ce nom me dit un et, truc. Et Elizabeth ou... Swan. Je l'ai.
3: Elizabeth
0: Swan. Et je sais pas dans quoi ils ont joué, donc je vais vous le dire, c'est Walking Dead et, euh, ça. Ah
2: oui, c'est Walking je Dead. Walking de Dead.
0: Dead,
2: ouais, ouais. Et, euh, et, euh, des Caribes. C'est et euh, Ah et ils jouent ensemble. Et orgueil et
1: préjugé. Ouais. Non, non. c'est pas orgueil et préjugé. C'est bon dans le chat ils ont trouvé aussi euh, déjà. Ah donc ça doit être une rêve de fou parce que la non fois, ils sont on même pas. On va dire un film romantique. Ils sont même pas versus ah, d'ailleurs. Sont... Love Actually.
2: C'est Love Actually. Ah, Bravo ouais. dans le chat ouais. Oh, bah, oui c'est là qu'il fait. Euh, là pour, pour le coup moi c'est un film. l'ai vu une fois et j'aime. Moi j'ai un problème avec Richard Curtis. J'ai vraiment un problème avec Richard Curtis. Un excellent film qui est About Time. Non mais moi je déteste A Bad Time, je trouve ça horrible pourquoi? Parce non. que je trouve c'est horrible. Ça te, quoi, touche, dans, mais, ça, ça te touche. Ça dans, dans le propos de, Vien, dans, le... de dans tout. Mais euh, les personnages. Moi, j'ai. Mais en fait, j'ai un vrai problème. Cheval de guerre, qui est euh, de Spielberg, ouais. qui est écrit par Richard Curtis. Je trouve la mise en scène fabuleuse, mais les personnages. Je trouve que ces persos sont vraiment. Euh, sont toujours caricaturales Le truc de, avec les Beatles là, Yesterday. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. J'ai vraiment. Ouais, ouais, un J'ai un truc Day. presque ouais, euh, épidermique avec Richard Curtis et About Time, j'ai détesté.
0: Ah j'adore About Time. Par contre, Yesterday, je trouve que c'est le mal
2: écrit. Good Morning England. Euh... Ah ouais, mais surtout Good Morning ouais, England. Sûr, je, mais Morning je déteste England. ce film, quoi. Je le trouve vraiment pas bien. Avec, et pourtant, j'adore la BO. Mais avec, mais euh... les, les,
0: ouais, les, non, non, j'aime pas. sur et, les 60s avec. 4 ouais. mariages
2: et un enterrement, tu et,
0: vois. et les gars qui font une radio pirate son, dans C'est le ah. premier
2: ah. scénario qu'il a écrit, ouais. mais c'est pas réalisé pas par lui. Un film, mais... Le bateau avec la radio ah non, pirate. Non, je trouve ça horrible. Ouais je trouve les personnages non mais en fait je sais, j'ai je... l'impression que ce un mec bloquage. ne sait pas écrire des personnages et... Jean-Philippe
0: et... Jean-Philippe bien mieux que euh, que Yesterday du coup. oui
2: oui effectivement vraiment mieux écrit et pourtant il y a Fabrice Luchini tu vois ah ouais, donc là aussi c'est un autre problème euh... ça, ça peut être un autre problème Fabrice Luchini c'est l'équivalent de Tom Cruise pour euh, ah. pour,
1: pour Quentin après il est pas Fabrice Luchini ouais non mais non, mais euh... Euh, est-ce que, bah, alors, du coup, moi, c'est bon, celui-là. c'est de Richard Cartier On en fait l'autre
3: jeu, parce que là, moi, je me rattrape, là, j'ai été, euh... Okay, euh, ouais, ouais, absent, ouais on là. fait l'autre jeu. Bien euh,
1: c'était, euh, il me semble que c'était, euh, les noms d'acteurs euh, francisés. C'est hyper ah Tiré par les cheveux. Attends, ça, 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 en gros euh, Mon d'acteur francisé en gros pour le pilote on avait fait l'inverse Thomas Croisière quoi genre... exactement okay, pour le pilote j'ai fait ça et là on l'a inversé donc des... on a francisé des noms d'acteurs euh, euh... en... non on a américanisé des noms d'acteurs français ok, okay. okay. c'est super dur d'accord il y, y en a, a est un qui il, est... il oh y en a non. Non, quand, est tu
2: sais, quand, quand tu sais l'anglais que tu traduis cette langue l'autre langue Effectivement,
0: ça devrait aider, du non, coup. Non, en vrai, ça va euh, être euh, assez euh, rapide. Euh, à part un ou deux qui sont Il y en a un par qui est chaud,
1: et dès que tu l'as, je fais, putain, mais oui, évidemment. Mais, okay. ça se trouve, vous allez l'avoir du premier. coup Toi, tu l'as, tu l'as fait, t'étais là quand je l'ai fait, donc qu'est-ce que tu veux qu'on le fasse à deux? il
0: bah, euh, y, y en a peut-être
1: que j'ai pas. Il y en a peut-être que t'as pas, bah, quand t'as pas. Je jouerai ceux joues. que j'ai pas. pas. Vas-y. Alors, le premier, c'est Chris Keyboard. Chris. Christian Gravier. <rire> Chris évidemment, qui tient, wesh.
2: Bravo.
1: Waouh, la photo est terminée. Le photobombe
3: de l'enfer. <rire> euh,
2: Jack Ford, j'aurais dit Christian Clavier, moi, tu vois. Ouais, mais non, il faut, il faut masquer simple, un peu. Il, 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 il c est, c est trop facile à ouais, mais... Christian,
3: Christian Keyboard. Le, le clavier chrétien. Dans, euh...
2: dans le jeu, ça, ça fait l'orgue, tu vois.
0: Le <rire> Christian, ouais, Christian euh... ouais, Keyboard. Ouais, <rire> dans vrai. le jeu, on a euh, parfois un peu modifié les noms pour pas que ce soit trop facile à
1: Ouais, ouais, ouais D'accord. des petits pièges, quoi.
2: Donc il y a aussi des. Genre, Dick pour Richard. Oui, exactement. Ah,
1: ok. Si, si, je l'ai fait. Donc le prochain, c'est Jack Ford. Là, c'est
0: des connaissances tiers. Vraiment, c'est ce level. Jacques
3: Ford. Ah, ça va être un truc de, de, de nom de voiture.
2: Ouais. Ah, J'essaye je, je, Jacques Citroën, Jacques Renault, Jacques Peugeot C'est pas Jacques, hein. Jacques, <rire> ça a été euh, changé. Ah ouais, il ah, n'y bon, a rien de commun avec son vrai <rire> en fait. nom. Si, le, ce serait
1: euh, s'il avait un nom. Alors, Jean, euh, Jean, Jean, Jean Renault Ouais, c'est Jean Renault. Ouais, Jean Renault, ou Jean Renault oh, oh, Je, je, je l'avais pas en le disant. Tu l'as dit sans <rire> ça. Jean Renault, c'est que. pas, Jean Renault.
2: D'accord, ok. Je commence à comprendre ton esprit. Et tant ouais 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 problèmes. Suis... Ouais, ça.
1: Ok. Euh, Jack of Garden. Jean, Jean des Jardins. Jean
3: Dujardin, du Jardin, Jean du jardin. Jean
2: du jardin ouais, évidemment.
3: Je suis meilleur en jeu de mots nul qu'en culture ciné. C'est un peu humiliant de gagner là, mais bon, c'est pas je suis parti. Hein. Euh,
1: Michael White. Michel, Michel Blanc. Blanc. Michel Blanc. Évidemment. C'est vraiment très fort là, tu euh, les as, as tous. Je veux dire, c'est pas très dur. On va voir après, mais.
2: Euh, mon préféré Rock Nonose Rock voisine non Rock euh... Véronique Sanson
3: Non Non non, non. Euh, Pierre Menez. Non attends, euh...
2: Pierre, Pierre Menez euh, <rire> <le, rire> ouais, ouais Ah Nonose Ah no ouais, ouais. Ah, no ah, no ah dans le chat dans le chat <rire> vous êtes très très fort il 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 Ouais, ouais Non. Non. Pas, pas de nez pas de nez, Non, euh, non. <rire> je, 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 je attends, ne sais attends, pas Rock
3: Nonose c'est Pierre son prénom et Pierre Pierre toi, tu le à Pierre Dinet. <rire> oh ok, j'ai l'air, j'ai l'air. C'est mon est bon, il Excellent, il est incroyable, c'est ce C'est bon, on y est. Ok. Euh... Bravo, les chats vous l'aviez déjà, apparemment. Euh,
1: Frank Civilized. Ah, François
3: Civil. François Civil. <rire> D'ailleurs, pour quelqu'un en civil, il joue beaucoup de rôles de flic. Je dis ça, je dis rien. Mais ça, ouais. Surtout <rire> la
2: dernière fois, la dernière fois, il joue un flic en civil, quoi dans euh, le dans, ah, dans la, le la, zade, là.
3: la zade là ah, ouais, ça a il truc. fait un accent marseillais dans. c'est
2: horrible c'est très mauvais mais, euh... mais t'as tout vu mec j'ai tout vu mais oui,
3: <rire> je, je crois pas qu'il a pas vu un truc c'est incroyable vas-y ok Avec la euh... Euh, mais surtout
2: des trucs comme ça en fait <rire> je l'ai c'est une sorte un pas curi Mais c'est quoi cool, le dernier film le...
0: de... c'est sur euh... non c'est pas sur Disney Plus c'est pas le truc sur Disney Plus
2: C'est c'est ça ah oui c'est vraiment pas bien non c'est de la merde ok c'est vraiment ça aucun ok c'était la critique c'est très bien c'est comme le
3: club qui avait fait c'est cool c'est pas cool là on est
1: sur du C'est exactement cool. ça. Abonnez-vous à c'est cool c'est pas cool sur Twitter pas dire du mal
2: des films ça mais là, là c'est bon moi, euh...
1: ça me fait rire je <rire> a là-dessus. Le prochain c'est Nat Yaun. Oh il est dur. C'est c'est de moi, c'est de c'est son famille Non, ça s'écrit ça pourrait être Nathalie. A W N. ouais, dans le chat, ils l'ont. Nathalie, c'est pour Nathalie. Ah,
3: il dire Nathalie bye putain. Nathalie.
0: Et oui, c'est Nathalie bye. C'est dur. Bravo. mais le chat,
1: vous êtes archi réactif Et dernier le dernier c'est Cathy to news. Katy to news. Katy to news.
2: Casine de neuf. <rire> Bravo, bon, tu bah, les as un des meilleurs Là, il y a eu. Là, il y a eu
3: YouTubeur des ténèbres, de l'esthétique, <rire> euh, des, des peintures, tout ça. Non, là, il y a eu une <rire> <sacrée père. rire> Putain, la montre.
0: Formidable. Euh, est-ce qu'on passerait pas à la partie reco, on, maintenant, On, on va on passer fait... à la partie reco. L'idée, c'est donc de faire comme toutes les émissions, tous les podcasts de la Terre et de faire des reco à la fin. Mais là, la particularité, vu que c'est une émission cinéma,
2: c'est des cinéma exactement.
1: Il fallait dire
3: dans le mail parce que du coup moi c'est pas c'est une vidéo YouTube mais c'est pas. Mais c'est
0: si si c'est bien c'est bien. très bien. c'est comme ça de toute façon. Moi
3: j'ai des enfants en bas âge, j'ai pas été au ciné au ciné depuis 5 ans donc voilà du coup faut faut m'oublier là-dessus. Pas de souci, pas de souci. Non,
2: tu as dit que tu avais vu la Palme d'Or.
3: Ouais parce que...
2: Ouais bah, du coup c'était il y a quelques semaines. C'est ouais
3: <rire> ça faisait <rire> des années on a vu Anatolie une chute de voilà.
0: En tout cas il euh, n'y a pas de problème tu recommandes ce que tu veux et c'est une vidéo YouTube ça touche à l'audiovisuel. Tout à fait. On, on peut... Euh, voilà exactement.
2: Pour la première émission ça passe ça, ça, ça... passe. passe. C est c est ça toi, passe. as une beaucoup ou pas Parce que moi j'ai... Oui, je vais t'en trouver. <rire> <Okay>. <rire> euh,
0: par, qui veut commencer euh, entre vous deux bah, J'aurais jamais dû ah poser bah, cette question. Gilles, je... Gilles, Gilles vas-y. Okay.
2: Alors moi, j'ai ramené deux livres. Okay. Deux livres qui me, qui sont été mes été livres très assidu, de chevet euh, sur le sur le cinématographe parce qu'on c'est une émission de cinéma. Et c'est deux livres très très complémentaires. <rire> Donc il y en a un, c'est un grand classique de. Il y en a un, c'est un, voilà. un, un très très grand classique de livre sur le sur le cinéma, c'est faire un film de Sidney Lumet. Alors déjà Sidney Lumet, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est lui qui a fait 12 hommes en colère, Family de Ned Beatty, Serpico. C'est euh, c'est un c'est un des plus grands cinéastes de la deuxième moitié du XXe siècle pour moi, parce qu'en fait c'est marrant parce qu'on l'a un peu oublié dans le sens où il a pas un un style et un genre ouais. euh, identifiable tout de suite, et qu'il a fait plusieurs genres différents. Tout, ah, le et film à de chaque...
1: procès, quand même, il ouais, a... Il bah, y a toujours bon. un truc sur la justice. Ouais. Non, c est, c
2: est... Mais il a fait aussi des films un peu politiques, genre Daniel, c'est à bout de course. Ouais. Euh... Daniel qui est ressorti là, dernièrement. Ouais qui bleu, est un ouais. film absolument génial, que je vous recommande, évidemment. Donc Sidney Lumet faire un film, ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout une autobiographie euh, du tout. C'est en 95 Sidney Lumet se dit, tiens, euh, si je faisais une sorte de de mode d'emploi sur la fabrication de d'un de, film et donc il, il s'attelle à faire ça en faisant chaque étape par étape quoi euh, comment réfléchir à un film comment euh, comment trouver un scénario comment euh, faire, faire le montage et en fait à chaque fois il y a des réflexions euh, très malignes et euh, presque qui vont euh, qui vont démystifier ce côté parce que on imagine faire un film c'est imagine on imagine genre une énorme montagne quoi et euh, C'est très 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 compliqué en fait de se dire tiens comment je vais commencer pour faire un film. Et euh, Sidney Lumet arrive à faire en fait à créer des petites marches euh, les unes après les autres. On commence à comprendre euh, que tiens on fait ça, on fait ça. Et en fait finalement ça semble assez comme une une sorte de recette de cuisine quoi.
3: Il démystifie quoi.
2: Il démystifie beaucoup le beaucoup le sujet. Et euh, à la fin en fait ça semble cohérent et assez simple. Enfin pas simple mais il y a du boulot quoi. Mais ça semble beaucoup plus accessible de faire de faire un film. Et euh, pour tous ceux qui veulent réaliser quelque chose un livre que je recommande vraiment tout le temps parce que je je le trouve vraiment très accessible en même temps euh, brillant sur plein de choses et euh, c'est un mec qui a fait euh, qui a, qu a, qu a bossé pendant 50 ans dans le cinéma qui te raconte euh, comment faire un film de A à Z et avec Alors, des
3: mots je crois en plus c'est assez cool enfin, tu peux rentrer dedans facilement c'est pas un ensemble ouais, ouais, ouais. cinéma Ouais ouais, ouais c'est
2: très simple tu vois derrière il y a des petites euh, citations genre le monde du cinéma il gagnerait beaucoup si chaque réalisateur <rire> euh, attends c'est un jeu allez vous allez me dire qui a dit ça <rire> le monde du cinéma il gagnerait beaucoup si chaque réalisateur était tenu d'exposer sa méthode de travail à ses confrères. C'est une chance pour nous tous que ce soit Sidney Lumet, l'un des plus grands cinéastes américains, qui partage ici son point de vue. Alors, qui a dit ça bah, Spielberg. Eh bien
3: oui, voilà. c'est Steven,
2: Steven Spielberg. Oubha <rire> un point point. Ah, être. il y a une petite voilà. citation de, de quelqu'un d'autre derrière dans celui-là. <rire> donc fantastique livre faire un film que je recommande à tout le monde. J'ai vu que tu l'avais dans ta, qui est juste dans la... ta bibliothèque, Comme ça veut uh, dire Faces que tu quelqu'un de goût. C'est pour
3: ça qu'il est pas parti que
0: euh, je n'ai pas lu hein, du coup je l'ai bah ouais, euh, pas lu. c'est c'est absolument fantastique. Moi j'ai beaucoup de retours en me disant que c'était
2: vraiment génial. En tout cas pour tous les pour tous les gens qui veulent faire du du et puis même pour ceux qui veulent essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se passe. C'est génial. Alors le livre date de 95 donc il manque un petit peu euh, tout l'aspect numérique, ouais, ouais. mais finalement en fait le numérique c'est juste une autre façon de faire ouais, ouais. Les, les mêmes choses quoi donc c'est ouais. c'est pas très très grave il euh, y a encore beaucoup ouais. beaucoup de choses à prendre là dedans parce que ça raconte plus parfois la méthodologie que la technique pure. oui c'est ça et puis euh, ouais et puis c'est surtout des choix comment en, fin, ouais, c'est ouais. vraiment euh, c'est c'est vraiment cool et toujours d'actualité le deuxième film le livre qui est un tout petit peu euh, est, que je trouve très très complémentaire au, à celui-là qui est peut-être un peu moins connu que faire un film de de Lumet c'est Alexander McHendrick, la fabrique du cinéma. La fabrique du cinéma d'Alexander McHendrick, qui est euh, aux éditions L'Arche. Le premier, c'était aux, euh, aux éditions Capricci, aux éditions L'Arche. Alors, euh, McHendrick, c'est pareil, c'est un réalisateur. Il est beaucoup moins connu qu'un qu qu Lumet. Il a bossé, par exemple, sur euh, des films anglais, comme « Tueur de Dame. Donc qui a été repris ouais. par les Cohen ouais. euh Pierre
0: par... de... film des frères Cohen.
2: Euh... Ouais, oui, vrai. effectivement, c'est pas c'est clairement pas l'original, l'original est vraiment, le, cool, est vraiment quoi, quoi. beaucoup ouais. mieux, effectivement. Euh, il a fait aussi euh, le grand chantage en anglais, c'est euh, Sweet Smell ouais. of Success. Oh, est, est ah, c'est génial. Je euh, vu, euh, je l'ai vu je l'ai vu il y a pas longtemps. Incroyable. Je l'ai pas ouais. vu. Ah, Et puis Gogo, enfin c'est un réalisateur qui est quand même très intéressant mais qui avait un peu du mal en fait c'était pas un très grand il explique que c'était pas un très grand négociateur et que quand il est arrivé aux états unis en fait il fallait négocier constamment pour faire des films ouais. et ça l'a un peu saoulé donc euh, il a arrêté aux alentours de 50-55 ans euh, de faire du cinéma euh, donc à la fin des années 60 pour enseigner et en okay, fait il est devenu enseignant ça a été le, le professeur de James Mangold par exemple ah, oui, ou, oui, de... Oui. ou de Brad Bird okay. ah, oui, oui, et euh, donc il a... il a enseigné dans les années 70 euh, et 80 en, en Californie et en fait, ce livre, euh, La fabrique du cinéma, c'est en même temps un peu comme Lumet, un mec qui a réalisé pas mal de films, qui va donner son expérience, et aussi quelqu'un qui a enseigné pendant longtemps la pratique, et qui les deux du casquettes, coup, connaît euh... les questions euh, ouais. que, les, que les élèves se posent le plus souvent. Et, euh, et en fait va essayer de faire une sorte de synthèse de tout ça. Il y a aussi justement une cinquantaine de pages de d'analyse de son film *Sweet Small of Success* avec justement de comment pour, comment il aurait pu faire différemment. Enfin, c'est c'est un livre extrêmement intéressant. Et pour moi, ces deux livres sont vraiment complémentaires parce que euh, ce qui manque dans l'un est dans l'autre. Et Franchement, avec ces deux films-là, quand tu, euh, ces deux livres-là, quand tu les as lus, t'as à peu près conscience de comment on fait un film de A à Z. Et c'est vraiment, euh, c'est pour moi, c'est vraiment des must mustaves. C'est des livres de chevet que je refeuillette. Faire un film, je l'ai déjà lu trois fois. Celui-là, je le, je le refeuillette très régulièrement. C'est un livre que j'avais, je suis fan de Lumet depuis très longtemps. Et c'est un livre que j'avais envie de lire. J'avais commencé à le lire en anglais. J'avais l'impression de, de perdre un petit peu d'éléments. De, de, okay. Et il est ressorti, je crois, en 2016 euh, chez Caprici, qui est une fantastique euh, boîte d'édition euh, de livres. Qui euh, et la traduction est, est très très bonne. Et du coup, je l'ai lu euh, à ce moment-là. Et la fabrique du cinéma, je crois que c'était suite à un poste de Rafik Jumi que qui toujours okay. de okay, 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 okay. Qui est toujours de bons conseils. Et je crois qu'il avait euh, parlé de ça sur un post Twitter et je, du coup, je l'ai, je l'ai acheté. Et alors attendez. Toute personne envisageant une carrière dans le cinéma doit lire ce livre. Il reflète l'expérience de toute une vie et la pensée d'un des plus grands maîtres du cinéma. Spielberg Non, pas du tout. Ah merde. Mais... <rire> Ça, <rire> Ça aurait pu... J'ai hein, retenté, du... j'ai retenté. C'est un acteur. C'est un acteur. C'est
1: un acteur. Oh, c'est un Ça, il n'y en a pas beaucoup. c'est
2: compliqué. Euh, ouais, hein. C'est peut-être compliqué. Un acteur qui a joué dans, dans
3: plein de films. Nous, <rire> sa, ah sa francisation de nom, euh, du coup. Euh... Alors,
2: euh, oui, ok. C'est une bêtise. C'est une bêtise Sean Connery. C'était parfait non donc ouais là, faire un film de ciné Lumet et la fabrique du cinéma de Alexander McKendrick. voilà c'était mes petites trocs au ciné c'est ben, super c'est cool d'avoir
0: parlé de livres je suis vraiment navré de voir commander les pizzas en même Il temps mais j'ai réussi à suivre tu, tu, tu pourras
2: réécouter le replay ce sera où télécharger comment faire une pizza un super bouquin et toi Alt tu voulais nous
1: parler de quoi moi des vidéos
3: YouTube on descend direct d'un cran culturel non mais alors c'est deux vidéos en anglais mais qui sont géniales la première elle est d'un vidéaste qui s'appelle Ahoy, ça s'écrit A-H-O-Y. D'accord. Et c'est une vidéo qui s'appelle Polybius, The Game That Didn't Exist. Ah, c'est génial. C'est trop bien. En gros, c'est une de mes vidéos YouTube préférées. Et c'est très documentaire dans le sens où c'est quelqu'un qui fait une enquête sur une légende urbaine. Et en gros, une légende comme quoi il y aurait eu des bornes d'arcade dans les années 90 ou 85 qui auraient été faites par la CIA dans le but de tester des trucs auprès des jeunes okay. et tout. Et en gros, il essaie de savoir si c'est la légende urbaine ou si ce jeu a vraiment existé. Et il arrive à faire une enquête en restant chez lui, en gros, parce que c'est vraiment une enquête dématérialisée sur en ligne, etc. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est réalisé de dingue, sa voix est ouf, tout, tout, c'est vraiment incroyable, donc euh, regardez-le,
2: c'est trop trop bien. Alors euh, juste, je me permets, à, juste une, en fait, tu disais que c'était pas du cinéma, mais ça pourrait être du sinoche en fait, c'est réalisé, c'est une enquête, c'est ouais, euh... juste le médium, en fait, il n'y a pas de visa d'exploitation, mais en vrai, ça. Ce, ça, moi je vois ça comme un documentaire. Ah, je le mets à côté euh... des
3: docus sans, sans aucun problème. Donc mais du bon. coup,
2: ça va, C'est ta ouais, ouais, recours est validée. Ouais ça me fait penser J'ai à... aucune c'est ça hein. <rire> Aucune valeur Dans cette J'ai déjà mais... tombé euh,
0: Là dessus
3: sur euh,
2: sur Reddit
0: euh, je, je kiffe consommer Des enquêtes Sur internet C'est incroyable Et, euh, et donc euh, Par exemple Il y a Nick Robinson Qui en fait euh, Et il y a aussi euh, Defunctland Qui récemment a fait Une enquête euh, Qui est vraiment un docu quoi. Et tout le film parle de ça De sa légitimité à faire du documentaire Mais sur Youtube okay. Donc tu sens vraiment Que le mec ça le travaille de ouf Parce qu'il est là Ouais mais je suis pas un vrai artiste Je suis pas un vrai cinéaste Et il a fait toute une enquête Pour découvrir Qui a composé Le thème de. Disney Channel et c'est trop bien. Ouais, c'est mortel. Ça me
2: rappelle un petit peu la vidéos de ah, totalement. Je oh, sais pas d'un certain Nicolas de l'âge.
0: C'est le c'est le même en fait j'adore Nick to swim.
2: <rire>
0: j'adore vraiment consommer ce genre de contenu et c'est pour ah ça que ouais. j'ai envie d'en faire. faire Est-ce
2: qu'on peut parler du mot consommer d'ailleurs Si tu ah, veux le en parler. Non <rire> de ouf. Non, c'est euh, pas grave continue. Non mais bah, OK.
3: Et du coup, c'est très très bien et c'est vraiment une des vidéos moi qui m'a euh, Enfin, j'avais déjà commencé le YouTube-A avant, mais ça m'a vraiment fait dire, waouh, on peut faire des trucs... Euh, il ne pas sa tête. Il y a, et puis, c'est illustré avec de, des images faites en 8 bits. Quand, enfin, il y a plein de petites idées de mise en scène liées à YouTube avec un, un relatif euh, économie de moyens, mais en même temps, c'est vraiment génial. Et l'autre, c'est très différent. C'est un vidéaste que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Super High Patch Wolf. Il a fait des vidéos sur le catch qui sont incroyables, même si vous aimez pas le catch, t'es une heure et demie scotché à ce qu'il raconte. Enfin, c'est trop bien. Et il en a fait une sur... Euh, Garfield, euh, le, le strip de Jim Davis qui s'appelle What What Internet Did to Garfield et en gros il s'intéresse euh, à tous les fanarts plus ou moins qui ont été faits à partir de Garfield et en fait il se rend compte que euh, ça a dérivé vers quelque chose d'extrêmement dark et étrange et en gros euh, il essaie de montrer voilà comment Garfield a dérivé vers euh, des trucs euh, qu'on n'attend absolument pas ça dure deux heures et c'est deux heures de folie vraiment où tu penses, enfin Garfield tu vois tu regardes ça de loin en te disant oui tout le monde connaît et tout et en fait, il y a vraiment. Et puis, il fait un truc qui me touche beaucoup. Il rentre dans des mécaniques où il doit voir tous les strips qui sont sortis. Enfin, tu vois, il y a cette espèce d'idée d'aller checker des trucs en rentrant. Ouais. Dans... Donc, c'est une enquête un peu plus de pop culture, tu vois, mais avec vraiment ce que ça peut avoir de deep. Et puis, j'aime beaucoup sa réflexion, euh, comment il pose les choses. Et vraiment, même si Garfield, c'est un truc que vous voyez loin comme ça. Euh... C'est hyper intéressant sur ce que le net euh, vraiment est capable de faire euh, dès l'instant où, en fait, il s'empare de quelque chose, quoi. Et vraiment, c'est euh, incroyable. Donc, je conseille fortement. Est-ce que ça parle okay. des
2: téléphones Garfield qu'on a retrouvé en Bretagne? Euh, oui, je crois que
3: du conteneur avec tous ouais, les téléphones ouais. Garfield.
2: En fait, il y a un conteneur dans, dans les années 80 crois, qui, ouais. est, qui, est, qui est tombé d'un bateau avec plein de téléphones Garfield. <rire> okay. Et sur une et plage, y a sur y a une téléphones plage téléphones en Bretagne Garfield Nord, régulièrement, oh. tu retrouves des téléphones Garfield ah, qui débarquent. C'est assez fascinant. Ils ont retrouvé la source il n'y a pas longtemps. En fait, le conteneur était perdu. Et je crois qu'ils l'ont retrouvé il n'y a pas longtemps c'est euh... ouf donc il y avait tous les tout, régulièrement, tu vois, les gens se baladaient. Et il y avait un, un téléphone des années 80, garfield qui arrivait sur la plage. Et ça le, me ouais. fascine euh, cette, le cette le histoire
0: qui s'est qui s'est un peu vrai après un docu là. Euh, des cartouches de Atari euh, avec. Ah bah euh, oui oui. Hey, sur oui oui, oui. Hmm. Et euh, sur sur e ouais c'est ça. Ouais ouais sur Itty e et en fait t'as pour un docu euh, qui s'appelle. Euh... Je le nom mais. Ouais euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, euh, ils ont avec ils ont
2: Player One là c'est ça. Ah ouais.
0: L'auteur l'auteur du.
2: il va voir le mec de Game of <rire> ils partent ensemble avec une Dolorean. Okay. De... Ça, ça me rappelle. Les <rire> de... je, il me semble qu'il y avait ça. Et, euh... et oui, ils ressortent quelques vieilles jaquettes ouais. à la fin et voilà. Ouais, ils ont retrouvé finalement la, la fosse quoi.
3: Mais il ouais. y a eu des trucs. Euh, je repense deux secondes à Garfield. Il y a eu des trucs, des projets un peu artistiques incroyables et genre par exemple des ouais. strips où ils ont retiré. Euh, Garfield, de toutes les planches de Jim Davis. Et en fait, ça donne un truc hyper glauque de John, qui est tout seul chez lui, en pleine décompensation. Enfin, c'est vraiment. <rire> ah ouais, qui cool. est
2: personnalité Complètement ouf. Et vraiment, okay. c'est. C'est comme, euh, je sais bien. pas, vous voyez ce que c'est, la série The Wonder Years. Euh, qui oui, une série, am, Une série américaine des années 80. Avec, euh, euh, comment il s'appelle? Euh, 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 avec le, le jeune homme que, okay. j'ai oublié son nom, mais ouais. moi, c'est une de mes séries préférées. J'adore vraiment beaucoup The Wonder Years. Et euh, ils ont, en fait, le concept, c'est que c'est la voix off de, 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 de l'adolescent adulte. En fait, ça raconte, ouais, ça raconte euh, une un adolescence dans les, dans les années, années 60, et on se passe, ça se passe en 80, et c'est du coup l'adulte qui raconte son adolescence. Mais en fait, ils ont fait les one-derrière sans la voix-off. Et du coup, c'est beaucoup de gens qui se regardent. <rire> ah ouais, c'est hyper basant. <rire> et puis, et parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de temps pour la voix off, quoi. Okay. Et euh, c'est très marrant, en fait, de voir les Wanderers sans, le, sans la voix off, qui prend une place énorme, normalement, parce qu'il raconte ce qui se passe tout le temps et tout. Et donc, c'est ouais, ce genre de personnages qui, qui regardes, se regardent les uns les autres pendant 30 secondes, sans rien dire, c'est très étrange.
3: Garfield, ça doit être hyper angoissant, effectivement. Hein. Ouais. Et cette vidéo, c'est vraiment un essai, mais je te dis, au bout des deux heures, déjà, tu fais, OK, ça a duré deux heures, je les ai pas vu passer. Ouais. Et, pas et deuxièmement, ouais. il t'enfonce dans une espèce bien de truc. Mais vraiment, je, je conseille ce Videsse. Il a fait des trucs incroyables, notamment un sur euh, tous les arts martiaux. Tu sais, des gens le coup de poing à deux centimètres ou les trucs, tu vois, avec Pour le Pour vérifier si c'est vrai. Ou pas ben en fait, il part dans. dans en fait, il compile plein d'archives. C'est complètement ouais. dingue. Vraiment, faut, faut aller voir ce qu'il fait. Il arrive à t'intéresser. Moi, par exemple, le catch, tu vois, c'est très très ouais. loin de mes Fred préoccupations. Saveille. Fred Saveille. Et En fait, il arrive. Il, 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 sur le storytelling du catch, il arrive à t'émouvoir, à te montrer toute la richesse du truc. Enfin, vraiment, moi, j'adore quand. Quand des gens qui font des essais comme ça ouais, arrivent à waouh, qui... wow, il m'a fait kiffer deux heures sur les Garfield alors que bon j'aime bien mais tu vois c'est en plus quoi Et vraiment pour ça il est très fort donc euh, et son anglais est relativement accessible c'est pas euh, okay. ça reste cool
0: Ok 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 excellent bah moi à part euh, le, le truc de Defunkland là sur euh, qui a composé le thème de 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 Disney Channel euh, j'ai pas d'idée particulière qui me vient ouais. j'ai rien vu euh, j'ai pas vu de film récemment parce ouais. t'as vu, vu ta télévision. vidéo quoi du coup euh... j'ai j'ai voilà j'ai ah, vu ma vidéo vu sur Besson je vous conseille ma vidéo sur Besson voilà c'est une ah, superbe vidéo et euh, sur, Luc Besson sur Luc Besson le producteur ouais. sur le le producteur le, le, producteur, le scénariste euh, sur l le procès avant tout. sur
3: lockout. un un un
2: ah d'accord
0: ouais. un plagiat donc sur sur les sur les sur qui est les horrible
2: à regarder le 97 du coup le oui, ouais.
0: et donc qui a été condamné euh, par le tribunal de grande instance de Paris, Paris. Euh, en 2015 2016 et euh, et donc qui a coûté très cher à Besson et c'est l'un des seuls cas du coup de de, de plagiat enfin c'est l'un des plus gros cas de, de de plagiat condamné enfin de contrefaçon condamné dans dans le cinéma alors il y a eu euh... le vol
2: aussi par rapport à la Total et True Lies aussi je sais pas si je, je, je suis pas dessus fait, pendant les recherches ouais. quand, euh, il y a un mec qui avait envoyé à Claude Zidi euh, un, un, un scénario qui ressemblait beaucoup à celui de la Total et un jour il voit True Lies il fait mais c'est mon scénario ah et, oui. et en fait est... Euh, non c'est pas c'est pas Claude Zidi la Total c'est c'est si, Claude Zidi donc il fait mais c'est mon scénario et du coup il porte plainte contre James Cameron mais James Cameron il fait mais mais moi je l'ai acheté à Claude Zidi <rire> et Claude du coup Zidai. en fait il y a, a eu un procès euh, en, en poupée russe et Claude Zidi Claude Zidi a été enfin James Cameron a été condamné Claude Zidi a été condamné à rembourser James Cameron et a été condamné à payer aussi au mec okay. euh, parce que visiblement le scénario <rire> qu'il avait envoyé à Claude Zidi dans les années 80, 80 ressemblait énormément à la totale. quoi. Ok d'accord. Bah ouais. moi
0: je parle brièvement de Running Man du coup dans les qui, qui s'est passé dans les années 90 euh, qui plagie euh, donc qui est le film avec Schwarzy qui plagie euh, le Prix du danger. Euh... C'est euh, l'adaptation
2: de Stephen King. Nouvelle, euh, Richard Bachman. Bachman. Voilà c'est ça. Monde,
0: euh... Mais euh, qui mais qui en fait euh, est très peu inspiré. Enfin d'après ce que j'ai compris euh, d'après ce que. Ah, euh, que... Sur un show télé chelou. Le, ouais, le c'est ça. ça ouais. Et en fait c'est beaucoup plus inspiré du film Le Prix du danger que du bouquin euh, de, de Richard Bachman ouais, de Stephen King. Et donc donc voilà c'est un des cas qui a vraiment marqué la justice française le truc de Running Man pour les contrefaçons de scénario. Et donc, il euh, y a Besson qui arrive euh, là en, en, en 2016 et qui se fait condamner pour avoir plagié, effectivement, John Carpenter... Euh, et c'est honteux quoi en vrai l'opinagia oh, ouais. il est honteux euh, est il autre, en,
1: en démord pas, hein. il a fait appel et tout après ah, ouais. bro, ça c'est euh, si vous voulez en savoir plus regardez <rire> la vidéo et oh donc là là et, et donc moi j'ai revu du coup les deux films à un
0: jour d'intervalle et oui ah, en non, bref, le, le, le lockout c'est lock irregardable et, et New York 97 <rire> c'est quand même vachement vraiment les mecs pour sortir
1: de la station spatiale ils prennent des combis et ils sautent et là tu dis bon. On j'ai revu
2: et les mecs ils tombent direct en sautant de la station spatiale. J'ai revu il n'y a pas longtemps Los Angeles 2013 qui a quand même des ponts. Euh, il y a bons, tellement. <rire> C'est un peu moins bien. Il y a des séquences un peu ridicules comme le tsunami, du surf, <rire> euh, et tout ça. Mais il y a quand même des séquences un peu sympas dans Los Angeles 2013. Ouais, ça fait ah, moi,
3: j'adore. Il y a notamment euh, l'acteur de Evil Dead, Bruce euh, Campbell, qui joue le chirurgien là, un personnage. Euh, ok, avec ça fait trop un, longtemps il que l'ai vu. Euh, il est trop, trop ah, cool. y a quand oui, même oui,
2: des vrai, scènes cute. moi Elle est assez cool. Ouais ouais. C'est presque un remake de son film d'avant et mais c'est quand même sympa de de, de revoir Snake Pisken. mais
0: j'aime je suis vraiment fan du, du premier enfin de 97 et je l'ai vu deux fois du coup cette année et la première fois je l'ai vu avec quelqu'un d'autre et là en le revoyant tout seul en étant beaucoup plus concentré sur sur ce que je voyais en fait tu te fais tellement emporter par, par ce que le film raconte oui. alors que c'est facile de rester en dehors alors, en fait je voyais quelqu'un qui j'ai écouté plusieurs podcasts plusieurs choses pour pour faire la vidéo sur Lockout et quelqu'un qui parlait d'exactement la même chose que ce que j'avais ressenti en voyant les les films à, de, à, plus, à, plus, à quelques que mois d'intervalle là. Et, euh, et ouais, en fait, quand t'es emporté dedans, mais qu'est-ce que t'es emporté dedans, quoi? Ouais, le, le film te, te prend et euh, le rythme du film est très posé. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, au presque. Au ça, base. ouais, c'est une particularité. De... Ouais, vraiment, t'es au rythme de la base une de Carpenter à Témoin On
2: peut retrouver un peu dans les vidéos de, de HAL 236. C'est marrant. Mais tu vois, <rire> t'as presque l'impression qu'une voix t'emmène très délicatement dans ouais. un univers. Et en plus, c'est lui qui compose la musique, donc il arrive à créer des ambiances qui sont assez dingues. Jean Charpentier. <rire> apprenti, on l'a fait on l'a fait on <rire> Et je suis bloqué mais dans votre ouais, C'est génial, mais tous ces films sont, enfin pas ouais, tous, si, mais, mais même, il y a quand même, même beaucoup, même Ghost beaucoup of Mars, de of Mars Carpenter. Mais le War, pas.
0: Bah, moi, il y avait un sujet que j'aurais bien aimé aborder dans cette émission, mais du coup, peut-être l'occasion c'est c'est euh, la perception de Carpenter aujourd'hui aux yeux du public, et je trouve ça. Tout le monde trouve que c'est cool qu'il veuille juste prendre son chèque et fumer ses trucs
3: et rien faire. La réalité de son canapé la dernière série. C'est ça. Et en fait, Moi, je. Il peut, je l'aime quand même. Bah ouais,
0: mais tu vois tout tout le monde trouve ça cool tout le monde et t'as envie de enfin c'est un peu moi je suis pas fan d'un mec qui
2: réalise un film à ouais. distance hein, je m'en fous hein. ouais. mais après Carpenter ça fait longtemps qu'il a pas fait de choses euh... mais tu sens que c'est un mec bah, qui a été blessé plus. par le
0: système qui en a plus rien à foutre et qui ouais. non mais, mais après c'est ça
2: c'est le seul... il a été complètement enfin on l'a à part en France où il y a un peu la politique des auteurs et où on a un peu compris euh ouais, euh ouais. ce qu'il voulait faire, c'est vrai que aux États-Unis, il est il a pendant très longtemps été considéré comme un réalisateur juste de série B, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et euh mais
3: ouais, ouais, moi je vous conseille énormément. Euh, c'est pas forcément beaucoup vu. C'est euh, les deux épisodes qu'il a fait pour la série mais Masters of ouais, War. génial, incroyable. Et euh, il y en a. C'est surtout Sigourney Burns. Il y en a un autre avec un accouchement, quelqu'un qui accouche du démon dans une maternité. C'est okay. chelou, mais il est pas mal. Mais Cigarette Burns, c'est incroyable, c'est sur un snuff movie, et en gros, enfin plus ou moins, c'est un film où tout le monde est mort lors de la première projection, avec une histoire okay. d'ange hyper chelou, c'est très glauque. Mais il est incroyable, vraiment. Okay, bah est jamais jamais vu. Et
0: faut, faut, faut que je le rattrape. Faut que que je rattrape que toute la
2: saga, de, toute la série de
0: Masters of Horror.
2: En 2023, moi, je le vois plus comme un zikos que comme un réalisateur, il a sorti des albums qui sont plus liés à ses films, qui sont presque ouais. aussi des albums de ouais. films imaginés, tu vois. Ouais. Euh, bon, bon après concerts, ça, ça, ouais. sa série, je l'ai pas vu. Peut-être ça va être bien, mais. Non, non enfin, je pense quand quelqu'un me dit, j'ai réalisé tout un épisode depuis mon canapé. Un peu, je m'en foutiste, c'est bon. Alors regarde,
3: ils sont en régie en train de faire une émission, c'est possible avec la technologie. Non, mais il y, y a des. Il rares a l'air d'avoir kiffé, lui. Hein. Le, le, le ouais. Monde Perdu, je ouais. crois ouais, qu'il a été réalisé ça, en
2: partie. De... Steven Spielberg faisait ça pour Le Monde Perdu, je crois. Il, réalisait en... il a réalisé pendant un moment Le Monde Perdu un peu à distance. Bon, c'est des choses si qui des peuvent
3: des équipes qui te connaissent bien. Tu sais, c'est des choses qui euh... peuvent se faire, ouais. mais bon. Carpenter c'est
2: toujours mieux qu'en IA
0: que... écoutez les gars de... tu vois
3: c'est toujours mieux qu'avec des IA bon, ouais, est mais Carpenter il
0: a, là pour la dernière série il a clairement juste l'air d'avoir donné son nom pour la série ouais. c'est vrai qu'on a un peu et... l'impression qu'il prend le chèque ouais, et, et tout le monde trouve ça rigolo fn et moi je trouve ça juste un peu triste quoi parce que euh, bah, j'aimerais bien revoir des films de Carpenter aujourd'hui je sais pas si ça n'arrivera enfin, jamais après tu sais les vois. gens ils sont,
2: ils sont d'une époque à un moment tu l'as un moment peut-être faut voir d'autres choses ouais ouais sûrement sûrement a, ça, ça a été un des plus grands réels de, de cinéma d'horreur dans les fins des années 70-80. Euh...
3: Il a tapé des films incroyables. Ouais, non, mais, oui, bah, mais, bien, évidemment. évidemment. C'est ouais, génial. Non, mais moi, j'adore tous les films film. de, de, Ténèbres, de pas... Carpenter.
2: Mais... C'est trop
3: bien, France des Ténèbres. Est... Enfin, tout est bien, franchement.
2: Mais bon, tu vois, à un moment, euh, peut-être qu'il a eu la flemme aussi. S'il ouais. réalise son, son, son film depuis son canapé, c'est peut-être juste qu'il a un peu la flemme. Peut-être que. Après, il prend le chèque parce qu'il a besoin, peut-être. Hein, mais... Mais moi, j'attendrai
3: de voir quand même. Parce que, tu vois... ouais, non, je pense mais... que je regarderai aussi par curiosité. Mais j'en je... attends rien. Par ouais,
0: coup, ouais. Moi, j'attends d'être déçu. Je... je sais que ça va. Déjà, toi, que... Ghost
2: of Mars, c'est quand même un peu moins bien que. Je ne l'ai pas vu. Que... Avec Ice Cube, que... Cube mais... Le Réa, Ouais, mais, mais vu, des donc... démons sur Mars, c'est stylé, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> non, c'est
3: vrai que ce pas ouf, mais il y avait quand même. Moi, j'ai bien aimé les méchants, Cannibal Bizarre, là. C'était cool. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue le chef des. Des méchants, c'est pas lui qui joue dans le 1492. Euh, je sais plus. Il, il c'est un acteur de ouf qu'on qu qu n'a pas beaucoup vu qui joue un peu le, le chef des. In, euh, je sais plus. Putain.
2: Gérard Depardieu du coup Non non non, <rire> c'est un acteur avec
3: un, 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 un nez aquilin hyper beau. Je sais plus comment il s'appelle. Il joue dans très peu de films. Il joue notamment dans 1492. Il est hyper violent dedans et tout. Et je crois que c'est lui qui peut joue. Euh... C'est l'avantage du. Ouais, ouais, c'est peut-être une bêtise, mais. Mais ouais, euh, Carpenter quoi. Non, tout ouais, Michael, Michael Wincott, Wincott, je crois que c'est ça. Comment? Michael Wincott. Je ah, vois
0: pas du tout cette personne.
3: Je, je crois vois. que c'est lui, mais je, je suis pas sûr. C'était un plaisir, c'était
2: la un première. On a appris les plâtres. Hein, je serais. Ouais. Le début là avec. Euh, avec ouais, ouais, ouais. <rire> a, on a eu quand même un timecode qui descendait très lentement. Tu vois. nous, on se préparait à, euh, à l'émission et puis ça. Mais vous avez vraiment beuguer. fait en
1: sorte que les choses se passent bien et on vous remercie énormément pour ça.
2: Faut dire
1: quand même que à partir de ce soir, on est dispo sur TikTok, Insta. Twitter.
3: Il y a une chaîne YouTube euh... où il y aura les replays.
1: Il y a une, une chaîne, chaîne YouTube, YouTube où il va y avoir les replays.
0: Et en fait, il y aura. Pas les replays, il y aura des extraits de live mais
1: allez vous abonner à la chaîne YouTube, je pense que c'est là où il y a... Et on sera aussi dispo au podcast, où là il y aura la version complète.
0: Donc si vous avez loupé des extraits de l'émission ce soir que vous voulez rattraper, ou que la semaine prochaine vous n'êtes pas dispo le jeudi soir, vous pouvez rattraper l'émission en podcast dès le lendemain sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, sur YouTube il y
1: aura des vidéos, des Sur YouTube vous aurez des
0: vidéos, et vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.
3: Les gens vous envoient plein d'amour, c'était vous avez super bien gérer. Bah, merci ah, merci, merci Première émission. C'est c'est trop cool d'avoir fait ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Euh... Je
0: voulais
1: dire un petit truc quand même. Ouais. Euh, pour la première, je voulais quand même remercier tous les gens sont qui ah euh, bah, oui. j'ai eu des messages. Euh, enfin, on a eu des messages pour nous dire que le plateau était magnifique et tout. Très beau euh... plateau. C'est grâce, à... grâce à et c'est parti, on Tellement va oublier quelqu'un. Ah off, on les dit. Il ouais, faut, faut les, faut les, les citer. Il faut
2: dire tout le monde, même à la régie. Là, ah bah oui, on va oui, oui, oui. faire une sorte même de générique vocal. Si j'avais un piano, j'aurais pu t'accompagner à la musique. Mais... Merci beaucoup déjà à la régie. Merci, euh, de euh, de merci
0: Césarina, vous avez vous avez géré l'émission. Merci Merci à Louis
1: aussi qui est
3: qui est en train de
0: s'occuper de la ça... régie. Tous
1: les gens qui nous ont aidés pour les travaux. Alors là, c'est parti. Le roi Merlin. Le roi Merlin, très très cool. Les gens
2: qu'ont trié les MLMs. Les gens qu'ont trié les MLMs, c'est Nico. C'est Nico étais, qui a pris les M&M's ouais. pour
0: le coup Je vais, je vais, je vais le faire hyper vite Et j'espère n'oublier personne Donc merci à 2080 qui a composé la musique Merci à Romana qui s'est occupé 2080 Ouais wow. Qui a fait le Le France. générique
2: Parfois les gens disent que c'est un sosie de Jérémy Morvan euh. Ah ouais <rire> Si je le connais
3: en avril, Il est un peu de ça ouais,
2: ouais. C'est vrai ah moi ouais. j'ai
0: juste vu sa photo de profil Insta Donc Il des euh... bisous à
3: 2080 et bah
0: Merci 2080. beaucoup à 2080 La musique est vraiment excellente Merci à Merci à Romana qui s'est occupé de la direction artiste Romana Logo. Merci à Noé, Werner, Alexian, Thomas, Anaïs, Alexandra, Louise, Léo, Briac, Quentin euh, pour nous avoir euh, épaulé sur le pilote avec euh, Werner. Ouais. Euh, et je vais pas dire ça. Et, euh, Solane et Andrade. <rire> merci. C'était quoi l'ocanerie le... C'était quoi la, la Clio de de mon père. Ah merci à la Clio de ton papa.
2: Oui. Bon, pu. C'est mignon. Ouais, C'est très mignon. mignon. Très mignon. <rire> euh,
0: si on oublie quelqu'un. Mais, mais on, on, en, on, on, on lui on fait, ouais. fait encore plus de bisous que ouais. pour les autres.
2: Ouais, vraiment, vraiment des, euh, des gros bisous. Et voilà. Et donc toi, tu sais, t t as sorti une vidéo sur Internet, c'est ça Sur l'Internet <rire> <sur> mondial. Chaque <rire> temps, tu, tu fais des, des vidéos bientôt. Ouais, tous moment, les hein. quatre mois, genre
3: <rire> <rire> j'attends que tout le monde m'oublie, puis après. Je... Mais ouais. non, personne. Là, je travaille sur la beau. prochaine, ça, ça risque de. Il y a encore du taf et tout, mais je bosse comme un dingue. Même si je sais qu'on ne me voit pas, mais si vous
2: ne me voyez pas, c'est à dire que ça travaille. Non mais il bosse sur son émission, il bosse sur une BD, il bosse en même temps sur des trucs avec moi. Quentin est un bourreau de travail. Est-ce qu'il a le droit de dire
0: tout ce qu'il vient de dire là Pas du tout, mais c'est pas grave. Non non,
3: c'était pour faire genre.
2: Et moi je suis sur
1: Twitch. Et, e ouais. Ouais. Et, et, ouais, ouais, en fait, on
3: promo, de la la il est encore temps en en je sentais, je, je sentais
1: que t'allais pas le dire, là.
3: Si, t'étais parti, là, on t'a bien vu.
0: Donc, donc, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, à 236 Tout à fait. Sur Twitch, tous les jeudis soirs. Il va falloir choisir
3: le public, là. Du coup, je suis un peu deg, mais on en parlera après, pas
2: normalement, toi, tu commences plutôt aux vers 9h30. Ah, bah, voilà. Les deux, les deux sont faisables. Les deux sont de et euh, Exactement. Et sinon, jours. je vais grave Tout mal le prendre. C'est à la fin que l'émission est Tu fais pas le jeudi soir non plus. Moi, je, non, moi, je suis le mercredi.
3: Non, tu c'est un vrai ami,
2: Voilà. Tu disais le mardi, mercredi, vendredi. Lundi. 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 Euh, mercredi et vendredi. Ok. À 17h30. 17h30-20h30 à peu près. Ok. Et parfois le dimanche matin parce que je. Pour le plaisir. Pour la musique. Pour la, okay.
0: la... N'hésitez pas à aller suivre euh, bah, leur, leur chaîne Twitch, euh, leur chaîne. Euh, ben bah non, tu n'as pas de chaîne YouTube. Bon, un
2: peu de musique, mais ça fait genre trois ans que j'ai pas sorti. de 30 Oui, 30 mais bon, bon sur pour ma écouter. C'est quand le écouter. prochain single euh, C'est sur Twitch. Hein. Je, je, je fais beaucoup okay. de musique eh, parce sur y Twitch. Y a beaucoup de musique, s'il y a des musiques, des musiques okay. de fin de générique et tout. J'ai euh... des génériques. J'interprète mon générique de fin sur Twitch à chaque live. Ok, et tout. Je fais des petites musiques. Je fais une émission qui s'appelle. Enfin, un, un concept qui s'appelle le Wikibip aussi, où je chante des synopsis Wikipédia de films. Ça, en, oui, ça, je l'ai déjà vu le faire. En bipant les personnages. Euh, <rire> c'est génial. Ouais, en, en bipant les personnages, de, parce que ça pourrait donner trop d'indices. Voilà, je fais des petits... Donc, si vous voulez m'entendre chanter, c'est plutôt sur Twitch en ce moment.
1: Évidemment, vous nous retrouvez jeudi prochain, même heure, et cette fois à 19h30, plus que 20h. Mais euh, Donc, <rire> ouais. on sera tous les jeudis, à partir de maintenant sur Twitch et toute la semaine vous aurez de nos nouvelles sur les autres réseaux euh,
0: merci encore à vous deux euh, on a remercié tout le monde mais merci à vous deux d'être ouais, venus merci pour l'invitation on est un peu les parrains et tout ah, c'est exactement ce qu'on nous a dit là c'est à quel moment quelqu'un nous a dit, a dit c'est
1: moi qui l'ai
2: dit c'est toi qui l'a dit ça, <rire> Moi je ne sais pas un peu vous le êtes les parrains de l'émission bah, cool.
0: et c'est vraiment trop cool de vous avoir eu ouais, c'était a... un
2: plaisir mais je, moi je, je, je participe à peu d'émissions sur internet ouais. et c'est vraiment parce que c'était toi hein. ah, trop je ne l'aurais pas fait
3: si on avait su qu'il y avait Tom par exemple mais moi je l'aurais pas fait
2: il <rire> sort d'où
3: il a mis
1: un costume
2: et déjà ça
3: donne des points de
1: ouf. Mais nous on s'est dit euh, on s'est dit euh, première, on met un costume. Et, et, et moi j'ai pas su Nicolas euh, il a dit euh, ouais en pull.
0: En, ouais en tout cas vraiment merci beaucoup d'être venu. C'est pas un exercice facile l'émission se lance etc donc c'est euh, trop sympa de votre part de d'être de, passé.
3: Et merci au chat des gens qui sont et venus. Ouais de, merci, de merci à, moi, à tout, tout le chat. Vous avez été. C'est monté jusqu'à 240. Franchement
0: là le chat a eu l'air de. Quand même pas mal animé de bon
2: moment. Il y a donc...
3: eu que 10 bans, franchement c'est stylé.
2: <rire> il y a eu combien de bans <rire> Ah il y a eu beaucoup oh de bans. Là.
3: Non il n'y okay. a pas eu de bans. Ok ok ok. Le public qui nous sonne.
2: C'est la seule émission où les modos sont dans la salle. <rire> ouais. Ils, sont dans la salle. ils lui... ont pas compris Twitch. Mais lui tu me,
3: tu me le dégages là. Qu'est-ce qu'elle a ma moustache Tu me le vire
2: tout de suite. <rire> Normalement ils sont dans, en train de regarder l'émission ailleurs. On dit euh, des bisous à tout le monde et puis à jeudi prochain. Des gros bisous. Des gros bisous. Salut. Salut <rire>
3: prenez soin de vous. Ciao.